0: Folge 375 wird präsentiert von...
1: Der Wolf muss oft vor den Menschen fliehen. Darum muss der Tilo den Rotkäppchen-Geschichten den Boden entziehen. Beim Stefan kommt die Analyse stets mit aufklärendem Feuer. Kalendersprüche sind ihm nicht geheuer. Mr. Show weiß die Nachrichten gut zu deuten. Was sollen sie uns und der Welt bedeuten? Hin und wieder kommt der Teiler vorbei und schlägt dabei Stefans Argumente zu Brei. Folge 375 wird präsentiert
2: von... Stefan mit PH und Stefan mit F. Das ist doch toll, Stefan. Und zwar gut für...
3: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Okay, okay. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise in die 90 er
4: der oh. Das heißt, vielleicht, die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig. Wir müssen mit den Zeiten Schritt halten. Und nach Lage der Dinge werden unsere Kinder zukünftig nicht nur Englisch, sondern auch Chinesisch lernen müssen. Diese Sprache ist ein Brocken und deshalb empfehle ich, dass wir alles dafür tun, dass es sich für die Chinesen weiter lohnt, auch Deutsch und Englisch zu lernen, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt datenbasierte Kontrollsysteme für Bürger und für Unternehmen, mit denen Erziehung betrieben werden soll. Früher hat die chinesische Wirtschaft deutsche Produkte kopiert. Heute kopiert die deutsche Wirtschaftspolitik die chinesische Politik und das ist die falsche Schlussfolgerung aus der neuen Wettbewerbssituation, die wir haben. Und die Chinesen verfolgen ihre Interessen strategisch, zielgerichtet und bisweilen auch aggressiv. Ich sage das alles nicht, um Angst vor dem gelben Mann zu machen, aber ich sage es, damit wir endlich aus dem Stadium der Bequemlichkeit aufwachen. Es ist die Weisheit der Vielen, die Zukunft schafft, und wir müssen sie schützen vor der schlechten Laune und der Einfältigkeit der wenigen, die keine Kreativität mehr haben, dass das Leben besser werden könnte. Die Voraussetzung ist eine starke Wirtschaft. Die Voraussetzung ist eine starke Wirtschaft und es ist eine starke Wirtschaft, die die Pfosten einschlägt, an denen danach das soziale Netz aufgehangen wird. Mit was beschäftigen wir uns in dieser Weltlage? Wir diskutieren über die Ausweitung des Wohlfahrtsstaats. Wir diskutieren in Deutschland über Klimaschutz. Wir beobachten in Deutschland den sich beschleunigenden Niedergang einer Schlüsselindustrie, nämlich unserer Automobilbranche. Der deutsche Spargelkult müsse enden. Darüber reden wir. Spargelweltmeister ist China, denn die bauen 60 mal mehr Spargel an als wir. Und es ist symbolisch, wenn wir nicht den Spargel anbauen, dann werden es andere tun, wie in jeder anderen Technologie auch. What?
5: Morgen.
4: Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. ist der podcast Bei ganz vielen dieser Fragen haben wir als Partei der Mitte eine Position, die in Wahrheit in Deutschland mehrheitsfähig ist. Wake up and clear your
0: brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again.
6: We had everything we could ever wish for, and yet, now, we may have nothing. Now we probably don't even have a future anymore. Because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money. It was stolen from us. Every time you said that the sky was the limit and that you only live once. The climate crisis is both the easiest and the hardest issue we have ever faced. The easiest because we know what we must do. We must stop the emissions of greenhouse gases. The hardest because our current economics are still totally dependent on burning fossil fuels and thereby destroying the ecosystems in order to create an everlasting economic growth. Wir haben nicht auf die Straße genommen, um Selfies mit uns zu machen und uns zu sagen, dass Sie wirklich bewundern, was wir tun. Wir Kinder tun das, um die Erwachsenen aufzuwecken. Ja, aufwachen.
2: Ja,
7: wacht wirklich auf, denn ich erteile ich, ich, jetzt nach 375 Folgen die erste Rüge. Drei Minuten Lindner im Aufwachen-Intro, das ist zu viel, das geht zu so weit.
2: Ich weiß, ich weiß. Ich wollte es aber abfrühstücken, diese Aha. Scheiße. Ich wollte mich quasi rächen dafür an Lindner, weil ich mir mhm. anderthalb Stunden seiner fucking Rede angehört habe. Warum? Keine Ahnung, irgendwann, er hat mich so getriggert, oh, das, das muss ins Intro, Ah, das muss auch noch rein. Und dann habe ich irgendwie ein China-Narrativ China, ein China, China -Narrativ gefunden, wo gleichzeitig aufzeigen wollen, wie sehr er mit Greta Thunberg auf einer Seite steht. Das habt ihr ja gerade mhm. raushören können, hoffentlich. Und ich weiß, ich wollte es im Vornherein dir nicht beichten, aber... Ich fand, ich hab, ich hab schon, ich hab schon anderthalb Minuten noch rausgekürzt gehabt gestern Abend. Ich weiß, es mhm. war lang, aber ja, es war also so ich, absurd. Sorry. spiegel das jetzt und, gleich. und Money, ja. Money, Money war drei Minuten lang und ich fand das aber perfekt.
7: Na gut, wir spiegeln das jetzt einfach sofort mit einem Clip von H2 der Tag 23. April, also vor einer Woche.
2: Kein Nieberg jetzt,
7: jetzt, wurde angerufen. Hm? Ach so, ich dachte, du was irgendwas Christian Lindner kritisches. Äh, Im Grunde ja, also ich will mal kurz, weil er hier und so, die, die freie Wirtschaft wird schon regeln und wir müssen uns nur gegen ja. China wehren. Wir ja. haben ja zuletzt von Paul Ziemjagd, das habe ich heute Morgen im Radio gehört, das schöne Zitat gehört, äh, jetzt bloß keine falschen Steuergeschenke, vor allem keine höheren Steuer, um die Mobilität zu restrikten, damit damit sauberer gefahren wird. Da, ich, da frage ich mich manchmal, also was ist los hier in Deutschland? Wir hören kurz Argumente, geht nur 35 Sekunden. Kai Niebert, das ist ein Nachhaltigkeitsforscher aus Zürich, der hat so also einen klaren Blick, denn in Zürich weiß man, Gesetze, die hier die Menschen in 30 Jahren plus noch betreffen, sind verboten. Deswegen ja. keine Atomkraftwerke und der ganze Kram. Ja? Ja, da macht man einfach keine langfristigen, ja, sondern da wird einfach klar gesagt, hier 30 Jahre, plane politisch nicht über deine eigene Lebensphase hinaus, das ist grundsätzlich verboten. Deswegen hören wir kurz Kai Niebert, ähm, er wird angerufen von Hartz 2 Tag, der Ton ist nicht besonders gut, trotzdem die Botschaft ist entscheidend, er vergleicht mal zwei deutsche Milliardenbeträge, die die Bundesregierung betreffen, Handlungsvermögen, Steuerungsvermögen und so weiter und so fort.
8: Die Situationsfrage ist aber tatsächlich eine Wer wir leisten uns in Deutschland ich
7: übersetze mal die Subventionsfrage. ja, Aber die Zahlen sind so wichtig, dass wir uns jetzt durchqueren müssen. 30 Sekunden
8: noch. Deutschland derzeit jedes Jahr rund 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen. 57 Milliarden. Um einen Vergleich aufzumachen,
9: der Haushalt des Bundesumweltministeriums hat
8: eine Größenordnung von 1,2 Milliarden. Das heißt, das ist schön, wenn man Workshops mit der Umweltministerin macht, aber die Entscheidungen im Umweltbereich werden woanders getroffen. Aber gerade in diesem Subventionsbereich, da haben wir äh, so, eine, so eine massive Steuerungswirkung, die wir entfalten können.
7: Ja, also Deutschland bezahlt 57 Milliarden Euro im Jahr dafür. Nicht etwa damit äh, lokal noch Infrastruktur da ist hinsichtlich Friseur, Kiosk, Händler, keine Ahnung, Späti, Bäcker, sondern 57 Milliarden. Wenn du in Deutschland eine Hürde überspringst, sagen wir mal 15.000 Euro ist dein Auto wert, ja? Äh? Und du bezahlst dein Auto so. Danach kommst du in so einen großen Wohlfühltopf an 57 Milliarden äh, subvention Dein Benzin kostet nicht so viel, wie es kosten müsste. Dein Diesel auch nicht. Du kriegst vielleicht noch ein Dienstwagenprivileg. Du kriegst eine geteerte Autobahn. Und wenn du damit zum Flughafen fährst, kostet zwar der Flughafenstellplatz ein bisschen viel, aber dafür ist ja das Kerosin wieder steuerbefreit. <lacht> ja, und das summiert sich auf 57 Milliarden. Und dem gegenüber, also diesen Steuergeschenken, diesem wie soll man sagen, kum-kum-artigen äh, CO2-Herausblasens, äh, dass wir steuerfinanziert mit 57 Milliarden im Jahr bezahlen, steht ein Bundesumweltministeriumshaushalt von 1,2 Milliarden gegenüber. Also klar, man kann sich einladen lassen von Svenja Schulze und wir machen einen Workshop zum Thema dingsda -Bums. Scheiß drauf. Solange du nicht... Äh, vom Verkehrsminister eingeladen wirst und da äh, mal die 57 Milliarden zur Debatte stehen und da kann Lindner noch so viel abfeuern mit seinem, der Markt wird schon regeln, hier Regel der Markt überhaupt nichts mehr, das ist reiner Kommunismus. Ja, das ist hat überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Nein.
2: Protektionismus.
7: Protektionismus, Kommunismus, Sozialismus, das ist alles das, was die FDP nicht das, mag.
2: Schön, schön wär's.
10: <lacht> aber, ja.
2: aber wo, wo, wo du gerade bei Zahlen bist, äh, mhm. Ich zitiere mal einen Text von Christian Stöcker vom Spiegel. Ja, RWE. RWE verdient ja. nach eigenen Angaben bei der Braunkohleverstromung 3 Cent pro Kilowattstunde. Die Gesundheits- und Umweltschäden durch die gleiche Menge Braunkohlestrom schätzt das Umweltbundesamt auf 19 Cent pro Kilowattstunde.
7: Ja, deswegen Danke, reden wir als RWE. allererstes
2: gleich mal über Stromleitung.
7: Aber vorher machen wir, glaube ich, einen kleinen Unterstützerdank. Oder? Muss ja, ja, muss sein.
11: Ye are many, they are
12: few.
13: I did what I did for the good of the realm.
8: The realm? Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies.
13: A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie.
7: Ja, willst
2: bloß nicht spoilern? Nein, bitte nicht spoilern. Aber ja. es war. Es war. Star Trek. Die neue Star schön. Trek ist sehr gut. <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich hatte am Wochenende mhm. quasi beide großen Finale geguckt. Wir reden nicht darüber. Worum es geht, aber hier ich nee. habe Avengers, ich habe Avengers Endgame mit Tyler mir angeguckt, weil wir die anderen Avengers Teile auch immer früher im Kino gesehen hatten und wir waren beide sehr gefrustet. Ja. Wir sind ich Sonntag, empfehle sehr Wolfgang's Ort. Aufarbeitung dieses Films. Ja, ja. Das ist ein Spektakel Absolut. für sich. Guckt hier einfach wo?
7: Hört euch Wolfgang dazu an. <lacht> können,
2: können wir können wir gerne verlinken. Äh, ja. Es war ein, ein Scheißfilm. Also ja. das war das ist also ich habe sonst immer bei Avengers Filmen so, ach, oh, den gucke ich mir gerne normal an, außer bei Age of Ultron, der war auch scheiße. Aber das war jetzt diesmal wirklich so wie bei Star Wars. Also okay, habe ich mir jetzt einmal angeguckt, ich will ihn nie wieder sehen.
7: Ja, das ging mir schon bei, ach, ich habe diese Kämpfe so satt, alle kämpfen gegeneinander, sinnlos, es ist einfach scheiße. Und, so. und dann
2: bin ich, ich meine, da geht, da geht auch drei Stunden und dann war ich irgendwie Mitternacht zu Hause und dann irgendwie so, oh, weißt du was, wir machen einfach, ich bleib einfach wach und guck mir Game of Thrones im Livestream an und mhm. dann bin ich bis drei Uhr nachts wach geblieben und habe ja, mir dann ja dieses, dieses, diese grandiose dritte Folge okay. angeschaut. Soll ja drunter drüber gehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich guck's mir an. Falls ja, dich interessiert, war war ja. hm? ich, äh, ich ja. war mit äh, jemand anderes ist auch noch wach geblieben, den du auch mhm. kennst. Mhm. Falls dich interessiert, wie sowas abläuft, wenn man sich so eine Folge quasi jetzt nicht zusammen anguckt, aber wenn man ständig in Kontakt ist, interessiert dich das? Ich weiß ja nicht, was ich habe. Wir, wir haben das nämlich vertont für dich. Aha. Okay. Und du kennst die Person. Also äh, versuchst erst im Nachhinein zu kommentieren. Okay. Ja? Also, liebe Hörer, äh, so hört sich das an, wenn man sich eine Game of Thrones Folge anguckt, auf die man acht Jahre lang gewartet hat.
14: Oh, yes. Geil. Hammer.
2: Oh, ob das eine gute Idee ist?
14: Eher nicht. Auch wenn es nett aussieht. Fuck. Licht aus, das war's.
9: Krass. White Walker?
14: Mach mich nicht fertig.
2: Gut, in den ist es sicher.
14: Absolut. Huch.
2: Keine großen Verluste.
14: Atempause, uff.
2: Halbzeit. Rules. Ha! Oh, ein
15: Lächeln.
16: Ein kaltes.
2: Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui.
16: Nee,
14: das will ich jetzt
17: nicht so.
2: Fuck. Aber, aber in... Sicher. Hör auf. Fuck, 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 fuck.
14: Klammer auf, T, Klammer zu.
2: Wow. Wow. Leck mich fett.
14: Was zum Teufel? Team
2: forever. Also wenn sich das Aufbleiben jetzt nicht gelohnt hat.
14: Aber sowas von. Beides. Unfassbar. Ich bin ganz fertig.
2: Unfassbar.
17: Boah, ich sag's dir.
2: Holy shit. Viel Spaß beim Einschlafen.
17: Scherzkeks. Ich glaube ich schlafe nie wieder. Mhm.
7: Ja, also Game of Thrones Berichterstattung ohne Spoiler finde ich richtig, richtig gut. Ist ein eigenes Segment für sich. Richtig. Die wurden rausgespoilert. Äh, oder Ja, die Spoiler wurden rausgepiept. Ja. ja. Mhm, mhm, mhm. Was haben wir da jetzt gehört? Ein Sprach Chat,
2: äh, Sprachen. habt ihr euch Sprachnachrichten in den geschickt oder was? Nein, wir haben die quasi im Nachhinein vertont, weil wir das so lustig fanden. Und dann, Ach so, okay, so, das, müssen, das müssen wir Stefan vorspielen. Okay, wir, wir, sie, sie, sehr gut. War sie, war sie dann fit beim Tarantag? Ja, sehr. Nicole war sehr fit.
7: Sie musste ja. Wie war denn der Tarantag? War sehr gut. Tarontag war sehr gut.
2: Hast du Sonnencreme so mitgehabt?
7: Äh, nee ich creme mich auch vorher ein und dann bin ich... Äh, dann bin ich äh, gestehlert, ich habe für meine Gesundheit, also da dich das interessiert, von Calogero oder Calogero, Es ist ein bisschen unklar. Ich glaube, Calocero ist der richtige, ist die richtige Aussprache. Olivenöl von seiner Familie in Sizilien, handgepflückt, handgepresst, Hand in die Flasche gemacht und ich werde sie mit der Hand löffelweise, wie Bascast es vorgeschlagen hat, jeden Morgen einen Löffel Olivenöl für die Organe und alles, was mit mir sonst zusammenhängt. Oder was mich zusammenhängt, zusammenhält äh, Löffel. Ja, sehr gut. Und ich hatte, ja. es gab ja. zum Frühstück im Phantasialand die Heuschrecken.
2: Ja, ich wollte, sind, ich, wollte, ich, ich alle wollte mich gerade beschweren. Es gab Gerüchte, dass du meine Insekten nicht nur an deine Kinder verfütterst, anstatt an dich selbst, ja. sondern auch noch an, an unsere Hörerinnen. Die Heuschrecken leider.
7: Ich habe es nicht geschafft, die Heuschrecken zu essen. Warum nicht? Zu groß, keine Ahnung. Man ist ja auch nicht keine Kuh. Ich will das verarbeitet haben. Natürlich ist so eine Kuh. Ja, aber in dann der dann halt,
2: <lacht> <hast du> geteilt. <lacht> ja.
7: Nee, also. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man das einfach verarbeitet und reinmengt in was weiß ich, was man sonst so isst. Ich muss es nicht am Stück haben in der Größe. Hast also du denn wenigstens
2: schon etwas gegessen davon?
7: Ja, äh, die kleinen Mehlwürmchen, Die ja hier auch ein Renner sind, die sind ja auch, es ist halt tatsächlich geschmackslos. Es kommt wie hast immer du auf die Konsistenz. Nö,
2: nee, wir haben die so einfach hm. aus dem Ding. Da musst du das Olivenöl nehmen und äh, damit anbraten.
7: Mit Olivenöl braten, sag mal, bist du, bist du, bist du das Wahnsinn? Kann man ja versuchen.
2: Mar Mar hat Markus gesagt.
7: Okay, aber nicht mit Olivenöl, oder? Sondern mit Doch. Sonnenblumen. Ja, gut. Wenn er das sagt, ist das natürlich. Okay, gut.
2: Markus, Markus, falls ich mich irre, melde dich bei Stefan.
7: Ja. Gut, wir haben hier tolle Unterstützung zum Monatsende, nämlich Stefan, wie von dir schon richtig mit einem F ausgesprochen, 300 Euro und soweit ich das sehe, keinen weiteren Kommentar. Falls mir was untergekommen ist, sagt Bescheid, dann hole ich das nach, Stefan. Ansonsten herzlichen Dank dafür. Ja. Das ist Natürlich spektakulär. Das
18: ist gut für unser Land, so eine Haltung. Ja,
7: und wenn, wenn Stefan so freundlich ist und einen Cent rüberschiebt zu anderen Stefan mit pH, der sagt empörend, äh, weil er 249,99 geschickt ist damit formal raus aus der Präse Präsentatorenschaft. Wir schieben ihn aber wieder rein in die Präsentatorenschaft, den einen Cent. Aber vielleicht wollte er ja mit Absicht nicht Präsentator. Ich weiß, oder? aber wir lassen uns doch hier nicht veralbern, oder? Ja, das wäre ja auch end Empörend! Ja. Richtig. Also sehr gut, ihr beiden, sehr gut. Das freut mich als Stefan natürlich besonders, dass wir hier so eine starke Stefan-Freund ja. haben.
2: wir hatten hier noch nicht einen Präsentatoren namens Thilo. Ja. Das Tja. kann... Das kann
19: nicht
6: sein so. Mann.
2: Ja, das finde ich auch. Mal gucken, was die Zukunft ja, denn, bringt. Dann will ich wenigstens Stefan Nies haben als Präsentator. Oder so, ne? Ja.
7: Ja, sehr gut ihr beiden, ihr kriegt Ehrensitze. Ach, ich war ja am Wochenende beim Fußball. Oh, es du, tut mir du leid. Hast mal wieder,
2: du hast das beschissenste Frankfurt Spiel gesehen?
7: Nee, ja, es war es war eine, es war ein Drama. Ich habe gesehen bei Fußball 2000 Basti fand die Stimmung auf und fand gut. Wir saßen da oben so ein bisschen und haben gedacht, pff, oh, weiß ich nicht. Wort können nicht wenigstens ist. mal einen Torschuss fallen. Also in Frankfurt gibt es ja wirklich nur gute Sitze, so insgesamt und wir saßen im oberen Rang ganz unten, also wir konnten wirklich Gut auf die Berliner hinabspucken. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Wir konnten auf sie hinabgucken. Die waren auch sehr engagiert dabei. Fand ich sehr gut. Also die Berliner haben ordentlich Tipps gemacht. Und wir saßen so an der Ecke halt. Und naja, es ist halt nichts, nichts, nichts passiert. Meine Große hat sich gelangweilt ohne Ende. Zurecht. Ja, und natürlich haben wir dann oben die ganze Zeit die Einblendung sehen, 1, 0, 1, 3, 2, 4 und so. <lacht> also haben wir zu Hause auch mal Fußball geguckt und haben uns nochmal Dortmund Schalke angeguckt um wenigstens etwas von diesem Fußballtag mitzunehmen. Naja, gut. Ihr er hättet er hätte zum Chelsea-Spiel gehen sollen. Ja, ich, ich finde es auch das. scheiße, dass Frankfurt immer scheiße spielt, wenn ich im Stadion bin. Deswegen gehe ich nicht mehr hin. Ist eine Erlösung für da. viele, die genau. sich daran genau. freuen, dass Frankfurt dann
2: besser spielt. Aber Basti Basti hört uns ja gerade zu bestimmt. Ja. Basti Sorgt dafür, dass Stefan Schulz Stadionverbot bekommt. Für mich war es das erstmal. Nö, ich gehe freiwillig nicht mehr hin. Ist, ich finde es lame. Gut. In der also Tribüne. aus, aus, aus Eintrachtssicht, nur aus ja. Eintrachtssicht, gut.
7: Das Wolfsburg-Spiel damals hinrunde hat mir gut gefallen, neben Bassi und Marvin, weil da geht es ja dann auch zur Sache und so. Ich gucke mir das halt so an und denke, oh, alles klar. Und ja, also jetzt, wir waren halt so in so einem Kinderblock da oben und so. Es war für sich eine ganz gute Veranstaltung, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Fußball gerne. Ich hätte gerne das, also 0-0 ist einfach lame, wenn du mit deinen Kindern da bist und denen mal einen ordentlichen Fußballtag zeigen willst. Na gut, egal. Ich komme zurück, wenn Frankfurt stabil gut spielt und nicht nur mit einzelnen Peaks, die sie auch sehr weit führen. Ich weiß, ich weiß. Aber die spielen die beste Saison seit Jahrzehnten. Ja, das höre ich immer. Und dann gucke ich hin und sehe es nicht. Naja.
2: Ja, im, ja, genau, weil du immer hinguckst. Ja, das ist die
7: Schrödingers Fußballkatze hier. Erik schickt uns 100. Das ist sehr treu von ihm und das finden wir sehr gut. Wir danken dir. Du willst keinen Clip hören, aber da wir jetzt in ein neues Zeitalter anbrechen, sagen wir... Irgendwas finden wir schon für dich. Vielleicht gefällt dir dieser Clip.
11: Americans have never, ever, ever, ever let their country down.
7: Ja, und so macht Erik das auch mit dem Auffahren-Podcast. Er lässt ihn nicht im Stich. Ja, übersetzt, übersetzt heißt das.
11: Und Das ist gut
3: für Deutschland, sage ich dazu nur.
7: Richtig. Boris, vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Sehr gut. 50 Euro.
20: Ja. Äh.
17: Bitteschön
7: bastian schickt auch 50 und sagt baut mehr Spargel an ja genug Spargel wird sie gehört ich fand es gut auf. wie sich Margarete wie heißt sie wie heißt die Spiegel Online Komment -Kom Kolumnisten Margarete, Margarete genau wie sie sie hat sich ja noch mal sehr lustig gemacht über den Spruch von Lindner auf Twitter fand ich sehr gut ja Astrid schickt 50 ohne weiteren Kommentar das nehmen wir natürlich dankbar gerne an Paul auch 50 ich ich auch und sie hat absolut recht Spargel ist absolut scheißgemüse niemand will den quatsch essen niemand versteht das na ah, gut paul geld geld alle wollen mehr geld wir lösen es mit mehr geld übrigens super doku tipp fire auf netflix also f y r e über die power von instagram influencern und wie ein festival richtig schief gehen kann macht weiter so alles liebe aus berlin na, instagram ist eine pest aber macht spaß finde ich so ein bisschen
2: ja
9: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld.
2: Ja. ja, die Doku, die Doku ist jetzt nicht so grandios, aber das Festival an sich ist so absurd. Äh, ja. kann, kann man sich angucken. Hast du, ja. hast du schon mal in die in, bei Killing Eve reingeguckt?
7: Ich wollte, dann habe ich wieder gesehen, ach Amazon sagt, ich muss hier wieder irgendein Abo abschließen, von was ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung. Ach so. Ich sagte, ja, es ist wieder alles kurz davor, dass man sich das nur noch illegal runterlädt. Und das finde ich nicht, das ist keine, wir waren doch gerade so weit, das dass man es das nicht gemacht. mehr macht. Nee, ja, aber waren wir nicht gerade so weit, dass man nicht mehr, wo wird jetzt gestreamt, was muss ich bei dem Stream noch, ein Zusatz-Abo abschließen und so. Mhm. Das, das nervt mich schon wieder. Aber ich bin ja, wie gesagt, auch nicht so der Mega, ich höre lieber, Podcasts. Please go ehrlich. out
2: of your way and watch it. Es ist echt gut, echt gut. Das, dafür lege ich dieses Jahr meine Hand ins Feuer bin mir sicher,
7: das wir Ja, ich werde es auch gucken wahrscheinlich. Aber ich war schon wieder gefrustet. Aber ich hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich hole es nach und komme mit meinem Urteil dann auch hier um die Ecke. Stefan schickt 50. Lieber schwarz ärgern ja, als schwarz. schwarz hören. Bisher scheiße gelaufen. Hätte ich anders machen sollen. Danke
2: für alles. Ja. Ich habe äh, von Tobi einen Schwarzhörerschaftsvorschlag bekommen. Mhm. Markus baut immer noch daran. Darum mhm. werden wir ihn jetzt als Überbrückung Schwarzhörerschaftston Na, nehmen.
4: Schwarzhörerschaft
7: Sch 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 Schwarzhörerschaft
21: Beendet. Ich habe jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen. Naja.
7: Ja, naja. von der Idee sehr gut. Man steigt so aus der Höhle auf und hat die Schwarzhörerschaft beendet. Man wird angestrahlt vom Licht der äh, Aufwachen-Aufklärung. Ja, und was soll ich sagen? Noch ein Stefan. Stefan grüßt den Antifaschisten Andreas Scheuer. Oh,
9: uh, das ist gut. Haben wir von dem Clip? Äh, naja, der Porsche, ne? Und ja, ich sage ja. Ihnen, wenn Andy Scheuer als großer deutscher Antifaschist das nicht gemacht hätte, hätte sich die AfD dieses Thema geholt und hätte gesagt, wir sind die Sprecher der, der
10: Dieselfahrer cool, und so weiter. Und es hätte wieder zwei dann bis dann drei Prozent so
9: gegeben.
7: Finde ich ziemlich gut, allerdings.
22: Es ist äh, eine glatte Lüge.
7: Ja, Timo, herzlichen Dank an dich, 30 Euro. Genau, Stefan hatte 42 geschickt, damit es in die Produzentenschaften hier abgefrühstückt Sehr gut,
2: Timo. Übrigens äh, ich, ist mir, ist mir ja. aufgefallen, ich weiß nicht, ob das immer ja machst, aber bei manchen Folgen schreibst du quasi unter die Folge, wir danken unseren Produzentinnen. Und da ja. führst du quasi die Präsentatoren auch als Produzenten. Immer mache ich das so. Das mache ich immer ja, so. Darum wir haben noch nie in Präsentatoren halt ausgeflaggt, sondern es sind alles
7: Produzenten. Ja, das wäre ja der Sinn dahinter. Willst du alles bind-differenziert, hierarchisiert, wie in so einer CDU oder was? Nee, aber wenn wir einen Präsentator haben oder Präsentatorin, warum nicht vorne ja, bitte? Die, die produzieren ja auch. Die stehen ja vorne ran, die stehen gleich als erste. Aber das ja. sind die Superproduzenten. Da macht die Superproduzenten. Die vor Superproduzenten, da mal überlegen. Dobi! Das bin aufgefallen, wenn du jetzt mhm. gerade sagst. Gespannt, ob es klappt. Na klar, siehe, Hörerkommentar, das kann nicht sein so. Ja.
2: Das kann, natürlich kann das so sein. also hier.
6: Es kommen die Ausländer
17: hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Guru, das kann nicht
6: sein so.
7: Ja, sehr gut. Ähm, Audiokommentar werden wir dann entsprechend hören, wenn er eingeschickt hat. Lukas, aufwachen, viele Grüße ans Oberwasser, was auch immer. Wir haben doch alle Oberwasser gerade, oder? Ist, ist ja, da trinkt hier gerade jemand. David. David für mehr Hans Jessen in allen Podcasts. Ja, damit können wir heute leider nicht dienen. Denn es läuft eine Rekbekar. Und Steffen Seibert mag, also Hans mag Steffen Seibert lieber als uns, glaube ich.
0: Würden Sie mich bitte nicht so verhören?
7: Ja, ist natürlich ein Skandal, aber gut. Lars Christian, herzlichen Dank. Daniel Silke. Grüße an alle Beteiligte, also hier die Runde. Oliver und Melanie, Investition in die Zukunft, 5% vom Kindergeld, 19,40 Euro. Das ist sehr gut. Wir sind der Familienpodcast Nummer 1.
2: Und Zukunftspodcast natürlich. Ich glaube genau.
7: nicht, dass wir das verhindern
14: können.
5: Ja.
7: Die Entwicklung, die ja.
14: Zukunft. Muss man unterstützen. Ne?
7: Ja, unterstützen wir mal die Zukunft, soweit das geht. Lukas, 1% vom Besten für den besten Podcast. Sehr gut. Hans-Christian, ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. Mal Zeit für einen neuen Verwendungszweck. Also, ja, denkt dir allen aus. Sehr gut. Julian, aufwachen, schreibt da, damit es zugeordnet wird. Sehr gut. Dustin, wird mal wieder Zeit für eine kleine Erholung, ach, Erhöhung der Spende um 5 Euro. Dauerauftrag nur 10 Euro. Das kann nie sein so. Jetzt schickt er 15. Sehr gut.
2: Das ist doch toll. So soll es sein. Vielen Dank dafür.
19: Das kann nicht sein so.
7: Ja, Sandra und Aaron. Monatsbeitrag. Sehr gut. Genau wie Nano Horseland. Yeah, 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 yeah. Und Tommy. Horseland, Horseland. Gut. Ist immer gut am Monatsende.
23: Horseland, Horseland.
7: Ja, Simone, 1% meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Das ist natürlich sehr gut.
23: Absolute. Matthias.
7: Big time. Das ist Big Time. Matthias unterstützt uns, weil er keine Werbung will. Da ist er hier genau richtig. Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags für den Aufwachen-Podcast. Finde ich gut. Weiter so. Daniel, Dominik. Hm? muss man manchmal einfach nur ein bisschen Zeit geben. Ja. ja. Jan, Aufwandsentschädigung. Sehr gut. Simon, Carsten, Nils, Stefan, Julian Musi oder Musi, Ulrike, Katharina. Na, aufwachen für mehr Ökoterror! Das sind wir absolut dafür. Ja. Uh, yeah. Richtig, Sven, danke für eure Arbeit, bitte weiter so, Frank, mein kritischer Blick auf den Nachrichtentag, weiter so und immer schön klugscheißerisch bleiben, danke für, äh, danke, äh, danke, der Frank, so, rum, genau, sehr gut, Valentina unterstützt uns, Benjamin, mhm. Benjamin, verzicht auf dem einweg plastikkaffee während der Nachtschicht, das ist gut für die Umwelt und für Deutschland, würde ich sagen.
8: Das stimmt.
24: Das wäre schön für Deutschland.
7: Ja, Es ist einfach gut für unser Land. Wir danken weiteren Monatsändern, die uns hier fleißig unterstützen. Sehr gut.
8: Wir wissen, Europa ist ein Friedensprojekt. Wir wissen, Europa ist ein Wirtschafts-, ein Freihandelsprojekt. Wir wissen um die Erleichterung, die wir haben durch die Freizügigkeit. Wir wissen um die Vorteile der Niederlassungsfreiheit, der Kapitalverkehrsfreiheit. Das können wir doch nicht alles vergessen.
12: Ja, ja ich habe so eine Zeitung heute gelesen und ich finde es natürlich nicht gut.
7: Finde ich nicht gut, aber gut, was alles in der Zeitung steht. Ja, okay. Nächster Tag und Tag ist in der zweiten Oktoberwoche. Da sind Rheinland-Pfalz und in Hessen Ferien in Nordrhein-Westfalen, aber nicht. Gestern hatten wir wieder das Problem. Wir suchen ja immer einen Tag, an dem wenig los ist, ne? Möglichst, weil NRW dann Schule hat. Stellt sich raus, nee, wenn Sonntag Kommunion ist, ist am Montag für alle Kommunisten schulfrei. Also reden die natürlich alle ins Fantasialand. Oh, Leute, wir haben jetzt, wir waren erst fünfmal da und wir haben jedes Mal so viel Pech. Oh. Ja, wir haben jetzt nächste Woche Schule äh, erst Ferien, aber unsere Lehrerin hat gesagt, wir können ja auch mal eine Exkursion machen ins Fantasialand. Ja? Jedes Mal ist es so voll im Frühling findest, die NRW, die sollen mal in die Schule gehen, würde ich sagen. Das war voll Außer Gänse. Freitags. Außer Freitags,
2: ja. Ja, genau, Macht doch, mach doch einfach am Freitag Tag und Tag, wenn die Schüler alle demonstrieren sind. Ja, also wir nehmen in der zweiten Oktoberwoche
7: einen Tag und ich werde dann auch das erste Mal mit Kind dort aufkreuzen. Gestern hatten wir auch wieder eine Kinderbekleidung und beim vorletzten Mal hatten wir auch eine Kindbegleitung. Wir machen also einen richtigen Familienpodcast auf einen Tarontag. Tag. Und Tag. Für den Taron muss man 1,30 sein oder größer, dann darf man mit Begleitung fahren. Das als editorische Notiz für alle, die eine Geschichte mitschreiben wollen. Ja. Wie viel waren denn da gestern? 15? Ich habe kein Foto gesehen. Hab Doch, ein es Foto ein gemacht. Foto. Nicole hat ein Foto gemacht. Ich hatte ein Foto gemacht, allerdings zu spät, da waren dann schon die Hälfte nicht mehr da. Naja, 15 für so einen Tag, an den du dir freinehmen musst und viele Woher Beamte die dann auch... Äh, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Osten. Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, Aachen, Ruhrpott, so halt.
2: Okay. Ich und, wollte wissen, wer die,
7: wer die weiteste Anreise hat oder so. Ja, Tyler und du ihr sollt dann beim nächsten Mal auch dabei sein, sagen sie. Ist,
2: ist notiert. Ja, 2. Oktoberwoche. Apropos Termine, am 20. Mai mhm. gibt es ein Live-Eventer-Basecamp zum Thema 70 Jahre Grundgesetz und Europawahl mit und von Albrecht von Lucke. Kennen hier einige, der hat ja immer die der hat ja immer die, äh, besten. Besten, die besten Analysen natürlich.
1: Der Verlierer ist die SPD.
2: Ähm, natürlich geht es mit ihm um das Grundgesetz, hat er einen großartigen Text geschrieben. Sein, aktuellen, der, sein aktueller in den aktuellen Blättern ist auch geil, mhm. sehr lesenswert und äh, ja. Hans-Jessen-Show ist natürlich auch mit dabei. Ja. Und äh, mehr dazu die nächsten Tagen und Wochen. Yes. 20. Oh. Mai, Montagabend. Ja, der
7: Aufwandvortrag wurde nach Dresden eingeladen, finde ich natürlich sehr gut. Haben wir schon zugesagt? Oder machen ja. wir das hier oder? Wir haben okay. schon zugesagt. Ist alles in der Planung. Okay, gut, das ist irgendwann im September oder so, ne? Oder?
2: 20. September glaube ich. 20.
7: September in Dresden. Freitagabend,
2: wenn ich mich nicht irre. Und ich finde, warum warum machen wir das, Stefan? Weil wir machen daraus ein politi politisches Ding natürlich. Ja, wir sind ja auch bei einer politischen der, Veranstaltung. ist ein Monat vor der Sachsenwahl und wir können ja irgendwie die Spitzenkandidaten der der Sächsischen oder irgendwie sowas kretsch mal einladen.
7: Ja, also das sind die Dresdner, viele kennen es, äh, Datenspuren, eine CCC-Veranstaltung, die sehr regelmäßig in der Peripherie, also nicht regional, sondern in der Peripherie der großen Veranstaltung stattfindet. Da kommen wir natürlich gerne.
2: Aber alles Weitere dann die nächsten Wochen. Ja, müssen wir noch ausklammern
7: Wir kümmern uns. Genau, sehr gut. Da ist natürlich dann auch das Wok und alles da. Das ist so geil, Verse du sagst ich brauche ja mal zack und zack ist alles da. Noch bevor du den Finger schnippst, steht das Setup. Das ist natürlich sehr gut. Sehr gut, okay, Strom. Wollen wir über Strom reden? Ja, I need Power. Oder wollen wir erst Amerika abfrühstücken? Lustiger Einstieg, meine ich. Na los. Ich habe allerdings nur einen Clip. Ich habe auch noch einen. Und zwar, ich muss ihn suchen,
2: hier. Ich, hab, ja, pass, auf, pass, auf, ich pass auf, du, du willst ja. Wahlkampf machen, ne, Joe Biden, oder? Nur kurz anmerken, wie pass der Ton sich jetzt verändert. Also Amerika, ich gucke ja jetzt ja vermehrt wieder Nachrichten. Ich gucke quasi die amerikanischen Tagesthemen, PBS mhm. News. Hour. Leider sind die nicht so wie in Deutschland so gut und so kompakt, sondern nur eine Stunde lang, ja, und dann zweimal am Tag. Uh, ja, also liebe Tagesthemen, lasst euch da bloß nichts äh, vormachen, also irgendwie mehr Nachrichten und irgendwie längere Beiträge, 200 Minuten ja. nein, nein, bleibt mal, bleibt mal so wie ihr seid seit 40 Jahren, das ist schon ja. ganz gut so. Schön Moderation, Bericht, Moderation, Bericht und dann das Wetter. Genau. So und ich habe mal wieder so ganz äh, normal so geguckt und dann ging es irgendwie um den Moller Report und wir, das Podcast Motto ist ja hier.
25: The Moller Report is part of the beginning. It's not the end.
2: Und Judy hatte dann äh, Gäste und das fand ich aber nur so absurd. ja. Also ging dann wieder um die Russen und was, was Putin jetzt alles so vielleicht doch planen könnte, was uns Müller äh, vielleicht doch hat er uns das gesagt oder wurde das alles debunkt? Who knows? Klären wir vielleicht auch in der nächsten Folge. Aber es geht hier um das Russian Playbook. Ja, was droht uns, Stefan Schulz? Was droht mhm. uns? Was droht den Amerikanern? in diesem im nächsten Jahr und es gibt da eine sogenannte Security Mom, so fingiert sie oder fungiert sie äh, in den Medien Juliet KM war früher bei der NSA und bei Homeland Security und pass mal auf, die warnte ich jetzt mal davor, was uns jetzt alles eigentlich droht. Das ist das ist crazy.
3: What makes you believe that that's a
25: Because the Russians um, know the playbook, they know that the White House is not essentially stopping or or forcefully stopping the playbook, and they will change. And so, one of my biggest concerns coming from the you know the, both the cyber and physical security space is that uh, the Russians will utilize cyber attacks to have a physical impact on the voting process. So, in other words, how do you win Michigan? Uh, you d you depress mm. 20,000 African American votes in Detroit. So you you know whether they you know sort of force. Uh, um, uh, uh, traffic um, issues or signals go out or there's a blackout and so this uh, what we call the Internet of things that you would have a cyber attack that impacted physical processes for me that's my worry the Russians are sophisticated enough to do it and they will change and modify in light of what we now know because of the Mueller report
2: ja hm. die, werden, die werden ampeln so steuern Stefan dass 20.000 schwarze in Michigan nicht zur Wahl gehen können. Ja, wie hat man They will. Sie ausgewählt They will. als They will.
7: Gesprächspartnerin? Weil das ist natürlich so, also für Science Fiction ist das gut, weil es deckt sozusagen den Möglichkeitsrahmen ab. Nur die politische Motivation, die muss man dann auch schon begründen können, dass die Russen alles mögliche wollen. Okay. Um, Hallo, sie ist Security hat sie dazu was gesagt Sie kennt mhm. sich da
2: aus. Okay. Finde ich gut. Es, es gibt dann aber auch andere Gäste, die dann parallel zugeschaltet waren. Äh, zum Beispiel diese Harvard-Professor. Der, der musste dann irgendwie so ein bisschen schmunzeln nebenbei und hat dann noch ein bisschen so, ey, komm mal runter, ja.
3: Thomas Ridd, uh, that's alarming uh, to, to even think about that. Uh, how can the US be on guard against some or all of this?
8: One important aspect of being on guard is to really look at the available evidence of what is happening in a very, very sober and cool headed way, which is, of course, very difficult, because this conversation is so highly politicized. But by overstating the threat, and we are overstating the full spectrum of Russian influence operations in 2016, current
2: overstating, mm -hmm. by
8: exaggerating the threat, we are effectively making that operation more successful than it actually was. And we risk by overstating disinformation, we risk engaging in disinformation. Now, of course, we still have to be on guard and protect systems and I support everything that we heard here, but I just think it's really important to be also uh, aware of this risk of overstating the problem at the same time.
2: So, jetzt hast du einfach nur das Quiz. Welche Position würde Mark Pitzke unterschreiben?
7: Äh. Uh, ich will es jetzt nicht so einfach machen, dass er nochmal anführt mit, wir müssen mal gucken, was auch tatsächlich gemacht wird, weil man kann es ja durchaus herausfinden, es findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Finde ich interessant, weil sie steckt halt diesen
2: Möglichkeitsraum ab. Ja, das ist das ist halt wieder typisch Verschwörungssachen, äh, ne? also hm. alles, was möglich ist, also was der Gegner, der Feind, was ihm möglich ist, wird er auch machen. Ja, nur vor allem, wie kommt man denn darauf,
7: was so möglich ist? Also über Möglichkeiten zu sprechen, ist ja auch schwierig. Weil man redet ja nicht über aktuelles, sondern über possibles, ja, also possibles, möglich, also es Hallo.
2: kann sein, es muss aber nicht sein. Und es Feind so, wird alle Möglichkeiten ausschöpfen.
7: Ja, genau. es ist, es steckt da mehr Denken drin als Lesen, sagen wir mal so, ja. Jetzt, warum sind die Amerikaner so nervös? Weil sie den Möglichkeitsraum natürlich sehr gut abschätzen können, weshalb? Na, weil sie selber diese Möglichkeiten so haben. Ja, also es spielt in Amerika eine ganz große Rolle. Dass man halt genau weiß, ja, NSA und die zehn anderen, noch Geheimeren und so weiter, deswegen kann man das da recht gut abschätzen und man hat halt diese Science Fiction. Und dann unterstellt man es aber einfach eins zu eins in dieser politisch hitzigen Phase, wie der Professor zu Recht anmerkt, den Russen. Und alles, was möglich scheint, äh, ist, alles, was möglich ist, ist dann auch Realität. Ja? Also, du diese Verwechslung gemacht. Schon ganz interessant, wie diese aber, Debatten aber das, so geführt werden.
2: Das ist, das ist ja typisch Propaganda. Also wenn Pro Propaganda macht aus möglichem hm. äh, Sicheres. Ja, also die machen viel,
7: die Russen, aber aus einer deutschen Perspektive käme man nie dazu, das zu so, also das zu so zu überhöhen, weil wir dann einfach immer nur denken, naja, aber am Ende kriegen wir halt nichts hin davon, ja. Also wir, wir Deutschen kennen solche Möglichkeiten gar nicht, wir kriegen nicht mal hin in unseren eigentlichen Haupttätigkeiten, äh, nämlich Sachen bauen, ja, und dann ist man ganz schnell mal bei Stuttgart 21, was länger und teurer wird und Berliner Flughafen, was gar nicht funktioniert, aber gleichzeitig unterstellt man den Russen alles Mögliche. Nämlich, dass sie da für eine Milliarde den größten Flughafen der Welt bauen, ja, übertragen jetzt auch so ein anderes Phänomen und es findet da aber so nicht statt. Also naja, liebe
2: PBS, PBS News, eure Redaktion, ihr könnt ja mal einen Beitrag machen oder mal eine Viertelstunde über das Konzept, dieses europäische Konzept äh es wird nur analog gewählt, ja, mit Stimmzetteln. Ja, das wäre mal was. Wahlmaschine Wahlmaschinen oder so. Ja. Ist schwer
7: manipulierbar. Ja, also dieses Papier zu hacken aus einem russischen Cyberturm, der irgendwo in der Provinz steht, das ist schwer. Und das kann man damit einfach vorbeugend verhindern. Naja, ich will nur noch mal dran erinnern, da jetzt Joe Biden ja in den Ring gestiegen ist und von Joe, Trump auch Joe, schon Joe, als Joe, Joe, Joe. wie Sleepy Joe diffamiert wurde. <lacht> das ist jetzt der, der neue Sleepy Joe. Fand ich gar nicht so überzeugend, aber gut. Wenn er meint, das zieht. Ich will nochmal dran erinnern, ähm, mit Joe Biden steht der nun in echtes Schwergewicht, dass die Liste auch beste, anführt im Raum. das ist
2: ein aufwachen Kandidat.
7: Ja, wir hören nochmal, wie es klang, wenn er nicht für sich, sondern für jemand anderen Wahlkampf macht. Und dann überlegen wir, wie wird er wohl für sich Wahlkampf machen. Also kleiner Rückblick 2016.
11: Folks, let me tell you what I literally told every world leader.
7: What I literally told. Hat er gesagt, ne? Na
11: oh gut. Das, das ist Englisch. Ja, es
7: ja, ist, ist oder so.
11: It's never, never, never been a good bet to bet against America. Mm -hmm. We have What? the finest fighting force in the world. Not only do we have the largest economy in the world, we have the strongest economy in the world. Given a fair hm? chance. Americans have never, ever, ever, ever let their country down. We never bow, we never bend, we never break when confronted with crisis. No, we endure, we overcome, and we always, always, always move forward. The 21st century is going to be the American century because we lead not only by the example of our power, but by the power of our example. That is the history of the journey of America. We are America, second to none, and we own the finish line. Don't forget it. God bless you all and may God protect our troops. Come on. Come on. America.
7: Thank you. Ja, stellt leider. euch vor, ja.
2: liebe Hörer und Hörerinnen, stellt euch vor, Angela Merkel würde so eine Rede über Deutschland <lacht> reden. Mit den gleichen Worten. Ja. Ja, Könnte sie äh, äh, gleich in die NPDI drehen?
7: Auf Trump wird aller Voraussicht nach Trump folgen. Also ein bisschen anderer, noch ein bisschen älter und demokratisch halt. Also aus der demokratischen Partei. Ja, das schmälert leider die Chancen von Elizabeth Warren und von Ach, äh, Joe, äh, von, ähm, wie heißt er, Sanders. Ich habe heute echte Wortfindungsstörung. Ich bin immer noch durch den Wind vom Taran. Aber gut. Und nee, Ich
2: glaube, Joe, Joe wird sehr schnell verschwinden. Also ich, pass auf. Wir können Na, mal ja mal eine gucken. Wette eingehen. Wollen wir noch mal eine Wette eingehen? Wann Joe aussteigt? Gar ich nicht. Ich sage Joe, Joe ist vor dem Super Tuesday nicht mehr im Rennen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er also, wir, wir, wir haben ja jetzt aktuell ca. 20 Kandidaten bei den ja. Demokraten. Äh, bis Iowa, also im Januar, bis zur ersten Vorwahl wird es glaube ich schon, wird es nur noch 15 oder vielleicht sogar 10 mhm. geben. Ja. Und danach, wenn eh noch die Hälfte, also nach Iowa und New Hampshire werden nur noch die Hälfte dabei sein und Super Tuesday höchstens drei. Und ich glaube nicht, dass Joe Biden da noch dabei sein wird. Ja, also äh,
7: bevor wir diese Wette eingehen, müssen wir erstmal erklären, worum es hier geht, weil es ist ja keine Brexit-Entscheidung, ja oder nein, sondern erstens, ist ja zu unterscheiden, wird Biden freiwillig gehen? Gibt es einen Plan? Ist es schon entschieden? Oder wird irgendwas passieren, was du jetzt glaubst, so dass er dann nicht mehr dabei ist. ja? Und über solche Zufälle dann zu wetten, wäre Quatsch. Ob es diese Strategie schon gibt? Nee, glaube ich nicht. Also die treten alle an, um zu gewinnen.
2: Nein, Allerdings. Ich, glaub, ich, ich, ich rechne jetzt nicht mit konkreten Skandalen, sondern einfach mhm. nur ähm, aufgrund seiner Performance in den nächsten Monaten werden, wird er quasi in seiner Wählergunst absteigen. Auch durch die Debatten, die im Juni schon beginnen übrigens. Mhm. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Zum anderen ist natürlich
7: viel entscheidender, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, diese anderthalb Jahre, die jetzt vor uns liegen, bis also länger als anderthalb Jahre, ein und dreiviertel Jahre, das ist natürlich keine Phase, in der man sich die ganze Zeit fragen sollte, wer hat hier eine Chance. Ja, Also so wie Spiegel Online, dass man jetzt sich nur noch fragt, oder ich will es nicht Spiegel Online unterstellen, aber es gab schon wieder, wir wurden darauf hingewiesen, auf erste Podcast-Ausgaben von etablierten deutschen Journalisten, die sich schon wieder nur die Frage stellen, kann Biden Trump schlagen, ja oder nein? Alles andere fällt da unter den Tisch, das ist natürlich die ganz falsche Herangehensweise, denn wir haben ja im letzten Mal erlebt, ja. wie ja. Ähm, Sanders die Hillary-Campaign unter Druck gesetzt hat und plötzlich dort auch das eine oder andere andere Wort über Freihandelsverträge und Sozialismus und so weiter gesprochen wurde, Mindestlöhne und so weiter und so fort.
2: Deswegen ja, ich Ah, hier mhm. pass auf. Es gibt einen, den können wir ja mal verlinken. Äh, Jay Rosen hat von Matt Pierce von der LA Times was ähm, mhm. äh, geteilt. Jay Rosen ist ja auch so ein Journalisten, Journalistenversteher, äh, Journalistprofessor. Mhm. Und äh, Matt Pierce hat für se seine Leser gefragt, was sie denn erwarten, worauf er sich in seiner Präsidentenvorwahl-Coverage äh, so beziehen soll. Und 67 Prozent seiner des Feedbacks war Policy. Also redet ja. darüber, was die wollen. Genau, ja, also und das ist der was eigentliche was Punkt. Die machen wollen. Und ja. hm. jetzt kommen wir zu, weil du es gerade angesprochen hast, Electability. Also haben sie Chancen gewählt zu werden? 1,3% wollen das nur. Ja, interessiert niemanden. Man hat das halt also hat doch. Na, na, Hallo. Nein, pass hm. auf. Natürlich interessiert das die Journalisten, weil das Journalistenthemen sind. Die, die Journalisten, politische Journalisten, das ist ja auch meint, ist ist in Deutschland ja auch so, in Berlin... Themen, Inhalte, pff, ja gut. Ich will wissen, wer gegen wen antritt. Und das andere, und das ist ja halt auch, das hat Jay Rosen dann auch aufgezeigt, die klicken sich einfach geil. Also ja. die Leute klicken diese Horse-Race-Artikel. Äh, genau. Ja, und das ist halt der Punkt, ne? wenn du die Leute fragst,
7: was finden sie jetzt interessanter? Die Konflikte zwischen den Kandidaten oder deren Policy, die sie betreffen? Sagen die natürlich, na, ich sehe mich für die Politik, ist doch klar, wenn man dann den Fernseher einschaltet oder seinen Webbrowser aufmacht, klickt man sich natürlich durch die Konflikte. Ja, unter der Maßgabe würde ich jetzt, wenn man die deutschen Journalisten fragt, was ist für sie interessanter, was da für ja, Ideen warum, durchgeprügelt aber, werden oder die Konflikte. Warum das dann warum die, die
2: deutschen Journalisten? Warum, warum muss den Deutschen erklärt werden, wer jetzt die besten Wahlchancen hat? Ein ja, Jahr vor irgendeiner Vorwahl?
7: Hier ist ja noch uninteressanter vermeintlich, was in Amerika demnächst Politik ist, weil uns interessiert ja nur die Köpfe. Ja, aber uns, wir, wir glauben ja, aber uns kann es ein bisschen egal ja, sein, wer in China und wer in Amerika regiert. Wird halt jemand gewählt, keine Ahnung. Aber dass es auch uns betrifft und wie es uns betrifft, ist dann halt so ein nebensächliches Thema. Naja, wir werden das hier ja, natürlich ausführlich verfolgen.
2: Also ich habe meinen Lieblingsclip äh, am Freitagabend schon gefunden, als mhm. Joe Biden äh, ein Tag lang schon Präsidentschaftskandidat war oder Vorwahl, mhm. äh, Kandidat für die demokratische Nominierung. Und ich Kandidat. Ich habe ABC geguckt, Good Morning America, hat am 25. April quasi gleich live geschaltet, ey, Joe Biden ist running und mhm. Stefan, du musst jetzt mal ein bisschen darauf achten, weil ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass ABC, also einer der größten Network-Sender Amerikas, sich schon entschieden hat, wen, sie als, Na klar. wen sie als demokratische Präsidentschaftskandidaten mhm. aufstellen wollen und mir ich mache das jetzt mal anhand von in, äh, anhand von drei Clips erstens sie äh, transportieren die Message die Joe Biden quasi mit seinem Antritt ausgesendet hat schon mal perfekt sie halten sich voll an die Message also da hat man wahrscheinlich schon gute Hintergrundgespräche im Vorfeld geführt mit seinem Team was man so sagen sollte und äh, das erste Stichwort worauf du jetzt achten solltest ist progressive patriotism
11: that's why today i'm announcing my candidacy for president of the united states biden is taking direct aim at president trump but if we give donald trump eight years in the white house he will forever and fundamentally alter the character of this nation who we are And I cannot stand by and
24: watch that happen. And the former vice president is sounding a theme of progressive patriotism, pledging a fight on first principles. We can't forget what happened in Charlottesville.
11: Even more important, we have to remember who we are. This is America.
2: No. is America. It's... Progressive patriotism. Mm-hmm. Gut, hören wir mal weiter. Was, was hat Joe Biden noch für eine Message? Und diesmal achte bitte auf mm. Fighting Progressive Populism. Mhm.
24: Several women came forward this year describing unwelcome physical contact from Biden, like touching and kissing. They didn't accuse Biden of sexual harassment, but they say it made them feel unequal. Biden promised to change with the times and change his style. The
11: boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I will be more mindful and respectful of people's personal space.
2: Also Joe, wenn du, wenn du noch mal irgendwelche mobilen Videos aufnimmst, mm, ja. besserer Ton, wäre schon schön im Jahre 2019 von mm, dem ja. reichsten Kandidaten. Ey. Sehr creepy.
24: So Joe Biden will pair his message of kind of fighting progressive populism with a rebuilding the middle class message. One of his first events will be at a local Teamsters Union Hall in Pittsburgh. That lunch pail. Mhm.
2: Mm also, er, er steht für Progressive Patriotism, mhm. er steht für Fighting Progressive Populism und jetzt kommt die dritte Message, halte ich fest, danke ABC, dass ihr das so als Service an alle Amerikaner und die Welt sendet, jetzt
11: kommt Progressive Nationalism. Some very fine people on both sides, very fine people on both sides, but those words, the President of the United States, assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime.
10: You know,
24: most of the other Democratic candidates have had to spend more time talking about themselves. As you pointed out, Joe Biden's so familiar to so many Americans, he can go straight to the general election in some ways. Ah, That's with. it, exactly. And this is a message that unites All Democrats, and it's an important message for Democrats. Uh, Donald Trump injected a new kind of nationalism into American politics. Some would call it a reactionary nationalism, make America great again. Biden is trying to frame a progressive nationalism that sometimes Democrats have been reluctant to make that kind of argument. He's going full bore on it.
22: George He sure is. You Now,
2: also... Joe Biden, der unprogressivste Demokrat, den ich mir vorstellen kann, außer Nancy Pelosi vielleicht noch oder so, äh, wird jetzt als progressive dargestellt, was in Amerika so quasi die Links außen sind. Völliger Bullshit und ja. quasi dieses Branding von, ja er ist ein Patriot, aber er ist ein progressiver Patriot. Ja. Er ist kein Populist, weil er progressiven Populismus äh, sich entgegenstellt. Wen, wen meinen die da, Stefan? Wer, gegen wen äh, fightet er da? Ja, wenn es um Progressive Populism geht.
7: Alle, die in der großen Range von mm, Warren, Sanders, von Warren, nervt, so von Warren bis AOC. Ich würde noch nicht mal Sanders damit reinnehmen. Doch, doch, doch. doch. Nein, es geht mm. nur um Sanders und Warren. Doch, doch, doch. Mm. Ne, ne, warte. Mach mal fertig, dann sage ich was dazu.
2: Ich, ich habe jetzt einfach nur noch zusammengefasst für unsere Hörer. Kleiner Service. ABC, äh, danke dafür, die Zusammenfassung.
24: Progressive Patriotism. Progressive Nationalism. Fighting progressive Populism. This is a message that unites all Democrats.
2: Ja, also ja. ABC, ABC ist voll auf Joe Biden. Joe
7: Biden ist jetzt mit einem Spruch aufgefallen, der wichtig ist. Und zwar hat er kürzlich gesagt, das Problem Amerikas sind nicht die 500 Milliardäre, sondern, ne, und so. Und jetzt gibt es aber in der demokratischen Partei, sehr viele, die sagen, das Problem Amerikas sind die 500 Milliardäre. Nicht so verkürzt, wie Joe Biden es so gesagt hat, aber die äh, sozusagen Policy um diese, um dieses Mantra herumstricken. Und es sind vor allem die jungen Frauen, angeführt, wirklich angeführt von Elizabeth Warren. Elizabeth, Elizabeth Warren hat heute den Rückhalt bei den Jungen, den ähm, Sanders vor vier Jahren hatte. Sanders selbst muss seine Rolle jetzt erstmal neu finden, ist so mein Eindruck. Und diese Idee, den Green New Deal zu machen und dann auch klar zu sagen, wer jetzt bezahlt und von Elizabeth Warren eben nicht wie Sanders zu sagen, ja, wir haben ja so ein Problem mit Reichen oder so, sondern einfach ganz klar zu sagen, Leute ab 50, also Familien ab 50 Millionen Vermögen bezahlen bitte pro Jahr 2% auf dieses Vermögen und damit bezahlen wir den ganzen Rest Amerikas inklusive, deswegen auch die Jungen, inklusive alle Schulden, die durch Ausbildung entstehen, ja. Das ist schon eine neue Linie und ich würde jetzt, jetzt es ist so ein bisschen wie in Deutschland. Es ist nicht mehr CDU gegen SPD, konservativ gegen Sozialdemokratie, sondern es ist jetzt so dieses nationale Gefühl, Heimat irgendwie, AfD, keine Ahnung, wir wollen uns hier nicht bevormuten lassen und erst recht soll uns niemand unsere Heimat klauen, ja also unseren Gartenzaun und so weiter, gegen diese neue globalistische grüne Strömung. Und in Amerika, glaube ich, haben wir auch so ein Aufbrechen von diesem, ah, die etablierten Parteien. Und das sind Demokraten und Republikaner. Und Joe Biden ist genau auf dieser republikanischen Schiene. Der guckt sich jetzt an, wie Trump das gemacht hat. Aha, Identitätspolitik, okay, das mit dem Geld. Naja, irgendwas fadenscheiniges für alle Amerikaner und so weiter labern. Ja, aber das nicht ernst meinen. Aber halt auf jeden Fall Stimmung auf der Bühne verbreiten. Er spricht,
2: er spricht nur Emotionen an. Du hast es gerade abgespielt, hier genau. auch.
7: Er ja. geht nur auf die Emotionen. Genau, und dem gegenüber steht aber jetzt dieses richtig aus debattierte explizierte rational der vermögensverteil die vermögensverteilung ist das problem und es wird mittlerweile von einer recht großen zahl demokratischer wichtiger demokratischer politiker, und angeführt eben von Elizabeth Warren als Kandidatin für diesen Vorwahlposten da. Das ist schon, das ist, das ist glaube ich eine neue Grenzziehung, da werden sich die, die Demokraten auch noch, weil die Demokraten, die brauchen auch Unterstützung von Milliardären und so weiter. Es gibt in Amerika einige Milliardäre, die auch Vermögensungleichheit, also eine Kanauer oder so, die auch Vermögensungleichheit als ein echtes Problem sehen und da was machen wollen. Allerdings Nimmt, werden nimmt, da nimmt
2: Elizabeth Warren Milliardengeld an,
7: also Superback Money? Ich nehme mal an, nein, die sind ja jetzt mittlerweile alle auf so einer Linie, dass sie es machen wie Sanders damals. Und naja, da wird es jedenfalls eine neue Grenzziehung geben in diesem Wahlkampf, das wird sehr interessant. Es ist nicht mehr Demokraten gegen Republikaner, sondern es gibt sowohl bei den Republikanern diese große Angst, dass Trump die ganze Partei übernimmt und es gibt bei den Demokraten die Angst, dass die jetzigen Bemühungen aus der Basis von unten, was gegen Vermögensungleichheit zu tun, von oben zunichte gemacht werden, weil jemand wie Joe Biden kommt und sagt, das ist gar nicht das Entscheidende. Ja. Weil wenn man damit durchkommt, dann stößt man sehr vielen jungen Menschen in Amerika vor den Kopf und sehr viele wollen sich jetzt nicht mehr vor den Kopf stoßen lassen. Da ist dann AOC sozusagen die Speerspitze dieser <lacht> Bewegung, die ja mittlerweile auch parlamentarisch repräsentiert ist. Also das das wird interessant. Im Spiel wird vielleicht sogar ein bisschen interessanter als beim letzten Mal, weil das letzte Mal war jetzt halt reines Medienspektakel. Jetzt kommen sozusagen Inhalte noch dazu.
2: Das wird auch diesmal ein Medienspektakel. Also ja, Inhalte ist, spielen halt auch eine Rolle jetzt. Das Einzige Gute ist, wir haben, glaube ich, also wenn die Demokraten das nicht übertreiben, diesmal weniger Debatten zu gucken, weil es ja nur eine Seite macht.
7: Ja, aber beim letzten Mal gab es ja im Grunde jetzt auch nicht, naja gut, dieser Rap halt und dann diese Auseinandersetzung.
2: Wir ja, wissen noch nicht schon, genau, ob Trump keine Herausforderung hat. Es gibt die ersten Zuckungen in der Partei. Läuft ja auch noch eine Wette bei uns. Du hast ja gesagt, wird keinen Vorwahl bei den Republikanern geben. Ich habe gesagt, ja. Ich kann mich da erinnern, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich erinnere mich dran. Ja. Aber kommen wir doch mal, kommen wir doch mal zur progressiven Speerspitze in Deutschland. Lass uns das fix abfrühstücken, bitte. Mhm. Ich habe keine Lust. Äh, die FDP hat einen Parteitag gemacht. Oh. Ich dachte, wir haben jetzt das abgefrühstückt. FDP ist durch. Ja, ich nur, nur ein paar lustige Sachen noch. Okay. Auf sie, wollen jetzt, die sie, wollen, sie wollen jetzt auch was für den Klimaschutz machen, mhm. aber um dich ja als potenziellen Wähler zu gewinnen, ja. wollen sie sich aber trotzdem abgrenzen und zwar von den Grünen. Im Klimaschutz. Tja, die
12: FDP, die stellt sich breiter auf. Ein programmatisches Update mit klarem liberalen Credo. Die Umfragen, die stagnieren. In aktuellen Debatten blieb die Partei zuletzt oft blass. Das soll anders werden. Etwa beim Klimaschutz, dem grünen Gewinnerthema. Da gibt es jetzt Klarheit und Abgrenzung. Die Liberalen sind strikt gegen Verbote, setzen auf die Kraft des... Bisher habe ich noch nichts Lustiges gehört, aber ich bin weiterhin gespannt. Das Markt ist, um Treibhausgase zu senken und den Verkehr sauberer zu machen.
2: Mhm. Ja, das ist schon ziemlich lustig. Du hast gerade ja. Sie setzen auf die Kraft des Marktes. Dieselbe Kraft, die das in den letzten 30 Jahren schon hinbekommen hat. Irgendwie ja, aber jetzt. da habe ich nicht
7: reingekriegt, sondern das haben wir vorhin abgehandelt, als wir die 57 Milliarden Subventionen für CO2-Erzeugung ja. gegen 1,2 Millionen Bundeshaushalt verglichen haben. Ach, Achso,
2: ach, ach so, du meinst die FDP ist, ist auch gegen die Subvention, weil das ja in den Markt eingreift. Ja, das ist sozusagen ah. der Gag von vorhin. Mhm. Ja, aber ich, ich habe ja hinten ja. auch schon mal in der BBK gefragt gehabt, ob er denn gegen die Dieselsubvention ist. Aber ja. Ja, das fand er ja das fand er ja dann weniger schlimm. Ich spare euch jetzt mal den Ding Ja, wir können ja nochmal
18: kurz Ich aufgreifen. weiß nicht, ob
4: Sie für die Klimaschutzziele eintreten, ja. Herr Jung. Ja.
7: ja, und das Zitat ging weiter, dass er sagte, da müssen Sie nämlich für den Diesel sein, weil der weniger Klimagase produziert als der Benziner, ist mittlerweile nicht mehr so. Die Diesel sind größer geworden, die Dieselflotte produziert mehr CO2 als vergleichbare Benziner, weil die Diesel viel, viel schwerer geworden sind. Ja, also war in der Hinsicht, ich würde sagen, kein Fake News, aber es gilt jetzt einfach nicht mehr, was Lindner da gesagt hat.
2: Dann stellt sich die FDP auch bei sozialen Themen neu auf, revolutionär, pass mal auf.
12: Und die Partei will weiblicher werden, weg vom Image, herzlos und kalt, besser zuhören und verstehen, auch bei sozialen Fragen, gerade mit Blick auf die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, da wollen die Liberalen
2: zurück in die Parlamente. Mhm, na viel also, Spaß. Wegen den Wahlen in Ostdeutschland muss man ein bisschen weniger neoliberal erscheinen. Ja,
7: das zieht in Ostdeutschland ah. bestimmt, was sie da gerade machen. Die, die
2: ja, absolut, absolut. absolut. Dann gibt es eine neue Generalsekretärin, weil Nicola Bär, unsere Wahlplakats-Queen, ich mhm. weiß nicht, ob sie auch bei euch hängt, ähm, ja, hat sie ja, ah, ja. Sie war ja hier Bildungsministerin. Ja, und es gibt jetzt eine neue aus Ostdeutschland und blond.
18: Guter Start für Linda Teuteberg. Langer Applaus für die neue FDP-Generalsekretärin. Die 38-jährige Brandenburgerin setzt auf Vielfalt und schwört ihre Partei auf Wahlkämpfe im Osten ein, selbstbewusst und eigenständig.
19: Denn Ostdeutschland braucht keine Sonderbehandlung und keine milden Gaben, keine wohlmeinenden Ratschläge. Wir Nein. brauchen das Gleiche wie die ganze Republik, eine neue Politik, nur schneller, drängender und entschiedener.
18: Frau, Ost, bisher ist das selten in der FDP.
19: Natürlich spielt ihre Lebensrealität, die sie mit einbringt, eine Rolle, aber man hat sie jetzt also nicht gewählt, weil sie
14: aus dem Osten ist oder weil sie eine Frau ist.
7: Doch. Und man hat sie gewählt, weil man sich
2: die 90er zurückwünscht, als genauso Politik gemacht wurde.
14: Nein.
2: Ich bin mir sicher, Nico Peer, ich wäre begeistert gewesen von dem, von der Wahl, von dem Parteitag, von dieser mhm. Losung. Ein Land wächst mit seinen Menschen. Ja. Ja, ja, ja. Was die FDP aber besonders progressiv macht, diese Partei braucht keine Frauenquoten. Es gibt schon genug starke Frauen, die äh, in führende Positionen sind, ne? Angelika Kubicki, Christina Lindner, wozu brauchst du dann mhm. eine Frauenquote?
18: Frauenpolitik, damit hat die FDP lange gefremdelt. Nun soll die Partei weiblicher werden. Statt Quoten plant die Parteiführung Zielvereinbarungen oh. in Landes- und Kreisverbänden. Viele junge Frauen aber sind dagegen.
19: Ich habe persönlich den Mitgliedsantrag der Freien Demokraten ausgefüllt, weil ich es schätze, wenn die Stärken und Leistungen eines Individuums völlig unabhängig von oberflächlichen Faktoren wie sexueller Orientierung, Geschlecht oder Hautfarbe wertgeschätzt werden.
2: Mhm. Sie haben sich Ziele gegeben. Hm, das ist doch gut. Schön. Ja, das war's für FDP.
7: Ja, das ist schlimm. Kommen wir mal zu Substanziellen, nämlich einer Frage, die ich mir auch gestellt habe zum Thema, was ist hier mit der Energie und so weiter. Aber wir interessieren uns natürlich auch darüber, wie man die Aufarbeitung macht. Also Thema, Energiewende, Strom liefern, im Norden ganz viel, haben wir ja bei dir gelernt, ganz viel Windkraft und im Süden
11: ja,
2: wo, Ganz wo, kommt, und so weiter. wo kommt der saubere Strom aus dem Norden? Oder wie kommt der saubere Strom aus dem Norden in den Süden? Genau, das war die Frage. Und wir gucken da mal gab's, kurz. Da gab es da, da da irgendeinen Kommentar, glaube ich, bei uns äh, auf, auf der Seite, der mhm. gemeint hat, naja, also wir haben ja halt die Industrie. Wenn ihr ihr müsst halt entweder müsst ihr uns den Strom irgendwie besorgen oder ihr verlagt die verlagert die Industrie von Bayern <lacht> in den Norden oder so ja irgendwie so genau also Baden-Württemberg und Bayern sind
7: einfach äh, Industrie starke Maschinenbauer Autobauer alles mögliche Flugzeugbauer guten Hamburg gibt es auch Flugzeugbauer aber gut das klären wir jetzt mal auf wir äh, schauen in die Nachrichten rein äh, Klaus Kleber macht hier Berichterstattung es ist das CDF. und wir kommen aus der Sri Lanka-Berichterstattung raus. Norman Odenthal ist vor Ort. Ich weiß nicht, wir haben es jetzt nicht weiter hier aufgegriffen. Es gab Terror. Wir wollen ja nicht äh, also medial klar, Mega-Thema und so weiter. Lassen wir aus. Aber im Detail jetzt nicht aufwachen Thema, wenn auch wichtig und triftig. Allerdings ne, wir, wir hören uns mal an, wie Klaus Kleber umschwenkt.
12: Dankeschön, Norman. Und damit zur deutschen Politik und einer Streitfrage, die das Rückgrat der Wirtschaft und den Alltag aller Menschen betrifft. Stabile hm. Stromversorgung. Stabile
7: Stromversorgung. Also das ist das Thema jetzt. Und ich hatte ja diese Frage gestellt, brauchen wir solche Stromtrassen? Oder können wir nicht einfach das Netz so irgendwie, keine Ahnung, man tut halt Netz in, ins Netz Strom rein und dann kommt es irgendwo wieder raus. Und umso mehr man im Norden reintut, umso äh, ja irgendwie kommt es übers Netz dann halt im Süden an, keine Ahnung, so. Und diese Frage klären wir jetzt mal. Ich habe keine guten Antworten bekommen, aber da es hier eine Berichterstattung gab, habe ich ein bisschen nachgelesen. Und es ist jetzt kleiner Service. Wir klären jetzt mal diese Frage. Braucht man Stromtrassen? Die Antwort wird natürlich ja sein. Ich habe das letzte Mal gezweifelt. Diesmal ist ein klares Ja. Wir hören aber nochmal die Moderation hier von Klaus zum Thema.
12: Die Bundesregierung will mit starker Rückendeckung der Wähler schnellstens aus der Kernenergie und dann immer noch ziemlich schnell aus der Kohle aussteigen. Stattdessen soll es Energie aus Sonne und Wind geben, bei denen man ja nicht einfach einen Schalter drehen oder eine Schippe drauflegen kann. Ergebnis ist, mehr Ausgleichsbedarf als je zuvor über starke Stromleitungen, die schnell gebaut werden sollen. Diese Leitungen sind ja,
7: Ausgleichsbedarf klingt wie ein Fachwort, als hätte er sich in irgendwas eingelesen. Ne? Äh, äh,
2: es ist ganz, ich habe gerade auch überlegt, seine Moderation, die schreibt er sich ja selbst. Irgendwie, mhm. Da steckt er in dem Thema überhaupt nicht drin. Ja, oder zu sehr, aber man weiß es nicht genau. Wer ist nee, zu nah am Panorama zu oder zu weit. Sehr, sehr nicht, aber er versucht quasi fachkundig zu klingen, <lacht> ohne es aber rüberbringen zu können.
7: <lacht> aber gut. Also an der Wortwahl würde ich sagen, er hat irgendwas dazu gelesen, aber man weiß ja halt nicht so genau, was.
12: Na, wir hören mal. Starke Stromleitungen, die schnell gebaut werden sollen. Diese Leitungen sind nicht beliebt. An Masten <lacht> über den Köpfen schon mal gar nicht. Aber mhm. auch gegen unsichtbare, teure Erdkabel wehren sich Bürger. Heute entlang der geplanten Südlink-Verbindung. Ja, die geplante
7: Südlink-Verbindung. Die haben wir angesprochen beim letzten Mal. Und jetzt geht dieser Bericht los. Man muss sich ja ungefähr vorstellen, das CDF er hat 86 Millionen Nachrichtenbudget, um sowas hier zu machen. Damit kann man ein bisschen mehr machen als ein Bild im Hintergrund auswählen, wie so eine erdkabel Erdverkabelung aussieht und so weiter. Wenn der Bericht losgeht, ja, und zwar mit einem O-Ton vom Lande, dann muss man, glaube ich, ein bisschen hellhörig werden. Wir hören uns mal diesen allerersten O-Ton an.
18: Südlink, nein.
16: Vier Bürgerinitiativen aus vier Bundesländern. Gemeinsamer Protest gegen den Südlink. Rund 2000 Menschen hier im thüringischen Lauchröden hoffen, die Stromautobahn noch zu verhindern. Energiewende, ja gern, sagen sie, aber dezentral, ohne Riesentrassen.
3: Die Bürger sind bereit für eine Energiewende. Wir wollen alle etwas tun. Nur die
1: richtigen Wege müssen gefunden werden. Ein ganz großes Konzept, wo viele Details
21: von klugen Köpfen
17: gemeinsam äh, entwickelt wird, das fehlt.
7: So, das also das beginnt mit diesen zwei O-Tönen. Ja? Man gibt hier Oma Erna Raum, um nochmal ins Mikrofon zu sagen, also mir fehlt hier ein ich kluges hier Konzept. Ja, naja, sie, sie macht ja schon dieses Argument, mir fehlt hier ein kluges Konzept kann ja nicht ja, sein, dass hier ja dumme Menschen zusammen die kluge
2: Das ist der Vorwand, den sie nehmen. Genau, das, das ist, ist ein Vorwand. Eher, nein, nein.
7: Ja. Und es ist der absolut falscheste Vorwand, den man überhaupt machen kann, denn ich habe dann doch mal ein bisschen nachgelesen, also Südlink besteht aus insgesamt fünf Leitungen Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen. Gleichstrom, das klingt schon ganz anders als Wechselstrom. Das wissen wir. Also in der Steckdose kann man damit nichts anfangen. Denn das ist halt anderer Strom. So, ja. Wir machen es mal ganz runtergedimmt auf. Es gibt zwei verschiedene Stromarten. Wie heißes und kaltes Wasser, ja. Man braucht manchmal heißes, manchmal kaltes. Man braucht manchmal Wechselstrom, nämlich für alles, was man zu Hause so betreiben will. Und dann gibt es halt Gleichstrom. Warum eigentlich? Naja. Diese Demonstration hier gegen die Südlingverbindung ist also eine Demonstration gegen eine Gleichstromverbindung. Und zwar sollen insgesamt 10 Gigawatt übertragen werden. 5 Leitungen, 10 Gigawatt, das macht also pro Leitung 2 Gigawatt. Aha, soweit so gut. So, ist das jetzt ein Konzept, über das man noch nie nachgedacht hat und so weiter? Stellt sich raus, es gibt im 10-Jahres-Rhythmus in Deutschland einen Netzentwicklungsplan. Also 2014, 2024, 2034, der ist auch schon fertig. Südlink ist da eingeteilt, nämlich in verschiedenen Bauabschnitte oder Entwicklungsstufen, diese fünf Leitungen auf diese... 30 Jahre Planung sozusagen verteilt. Der Bundestag und der Bundesrat befasst sich mit solchen Sachen. Ja, also ich weiß nicht genau, wen sie da jetzt im Blick hat mit, da sollen sich mal kluge Menschen mit befassen. Wir haben halt einen Bundestag und einen Bundesrat, damit kann man unzufrieden sein, aber so ist es nun mal in Deutschland. So, vielleicht sind das die Profis, die Christian Lindner auch meint. Mhm. Das kann sein. Und jetzt ist nämlich das also Entscheidende.
2: Experten, Experten, die wir aussuchen, ja?
7: Genau, die wir aussuchen und nicht etwa irgendwelche anderen Deutschen, die auch ein gleiches Wahlrecht, Stimmrecht haben und so, ne? Naja, also es ist, es ist wirklich ein Thema, das macht eine Netzagentur und die macht einen Entwicklungsplan und er geht dann durch den Bundestag und dann durch die Länder noch, durch den Bundesrat, also der ist richtig krass tiefgründig ermittelt, erschlossen und entschieden worden, was man hier machen kann, ja, was so möglich ist, was man machen kann, was wie viel Geld kostet und so weiter. Und danach werden halt Unternehmen beauftragt, den Strommast hinzusetzen oder halt das Loch, den Graben zu buddeln, um das Kabel zu legen. Und ganz entscheidend ist jetzt, und das fand ich dann auch hochinteressant, also wer meine, wer sich genauso dafür interessiert hat, als ich die Frage stellte, kriegt jetzt die Antwort. Es macht halt einen krassen Unterschied, ob man einfach parallele, kleinmaschige Wechselstromversorgungsnetze hat, an die man sich so randockt und dann sein iPhone-Ladekabel anschließt. Ja. Oder ob man wirklich so richtig fette gleichstrom baut. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. So, und diese großen Transportleitungen, die lohnen sich erst so ab 750 Kilometern Entfernung. Und da ist dann aber auch nichts dazwischen. Da ist keine Abzweigung, ja, eine Ausfahrt oder so, sondern man, man hat so riesige Transformatoren, Wechsel, also ändert den Strom von Wechselstrom auf Gleichstrom und dann kriegt man ihn Versorgung, also fast ohne Verlust, mit 1% Verlust vielleicht über 750 Kilometer transportiert. Wechselstromnetze, naja, die haben halt so Verluste, keine Ahnung, kann uns jemand im Autokommentar erklären, warum das so verlustbelastet ist, aber das ist halt, die letzte Meile sind so Wechselnetze ja und die großen Strommasten, das sind Gleichstromleitungen. So, und dann braucht man also äh, Transformatoren und das fand ich hochinteressant. China wir sind mal wieder bei China. China hat seine Leitung gerade fertig. 2016 angefangen zu bauen, jetzt irgendwie fertig. 3000 Kilometer, 12 Gigawatt. Also größer als das fertige Südlink. Und, also nicht nur größer, sondern von der Stromkapazität da, ja, nochmal 2 Gigawatt drauf Und halt nicht nur 750 Kilometer, sondern 3000. Nämlich aus Xinjiang, das ist die Region, über die wir schon sprachen, Große Forschungsstation, äh, großes Forschungsfeld für alles bis hin zu, kann man eigentlich eine Million Menschen einsperren, ohne dass sich die Weltgesellschaft aufregt. Ja. Bis zur Küste, das muss dann überbrückt werden, da braucht man Wechselstrom, den man umwandelt, also äh, ne, in der Erzeugung Wechselstrom umwandelt in Gleichstrom. Und der muss dann äh, vor dem Transport eben transformiert werden. Dafür hat China noch in Siemens gebaut, in Nürnberg, Transformatoren bestellt und zwar vier Stück. Die sind, das ist witzig, 37 Meter lang, 14 Meter hoch, 12 Meter breit, wiegen 900 Tonnen und die wurden tatsächlich in Nürnberg, wurden eine Briefmarke draufgeklebt, dann wurde es nach China verschifft. Das sind die größten Transformatoren, die jemals gebaut wurden, also die wurden auch bei Siemens nicht von der Stange bestellt, sondern das sind halt Transformatoren, mit denen man 3.284 Kilometer lang Stromleitung spielt. <lacht> ja, irgendwo muss ja die Power die, die, die Pumpanlage muss ja auch nicht funktionieren. Fun Fact für alle, die jetzt denken, ah, oh, der Stefan redet mal wieder von, was er keine Ahnung hat. Ja, das stimmt, aber klärt mich mal bitte auf. Also, es sind die leistungsstärksten Transformatoren der Welt mit 587 Megavolt Ampere. Was heißt das? Kann mir das jemand sagen? Ja, also man kann sowas machen. Und dann kommt diese Frau hier, und sagt, ja, also, äh, nee, so ein Netz, äh, so ein, so ein Kabel hier, das kann ich nicht, äh, leiden, weil da haben sich ja keine klugen Leute mit befasst. Und es kann ja gar nicht sein, dass das, dass das so planlos einfach hier ein Backer vorfährt und Loch buddelt und dann ein Kupferkabel reinlegt oder so, ja. Also, ich glaube, es gibt. Das
23: kann nicht sein, so!
7: <lacht> ja, es ist, mir scheint es so, als steckte nirgendwo mehr politische und, äh, naturwissenschaftlich-technische Intelligenz drinnen als in der Aufarbeitung von so einem Stromnetz, auch wenn wir jetzt, korrekt sagen müssen, einer Stromleitung, die in dieser Art und Weise einfach äh, Strom transportiert. Ja? Also es ist einfach un, 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 unglaublich und wir hören mal weiter, denn dieser Bericht, ja, der klärt uns über nichts auf, sondern der macht auch nicht nur O-Töne, sondern der macht noch mehr O-Töne, also hören wir ja noch weitere O-Töne.
2: Was? Wenn, wenn
15: wir Energieausbau betreiben wollen und Netze ausbauen, dann müssen wir intelligente Netze bauen, mhm. von denen alle was haben, wo sich jeder andocken kann und nicht einfach so monster die wirklich einfach nur da sind, um Geld zu verdienen.
7: Ja, aber er sagt schon, da brauchen wir Netze, an die sich jeder andocken kann. Nee, es ist der Sinn von dem Gleichstromnetz, dass man da hunderte Kilometer ohne Unterbrechung, damit der Strom rauskommt, den man auch am Anfang reinsteckt. Ne? Aber gut. Also sehr schöne O-Töne da. Im Bericht dann. Ja, wird uns halt von unterbrechungsfreien Leitungen was erklärt. Aber bloß nicht ins Detail gehen, weil das könnte ja Oma Erna verunsichern in ihrer. Wir freuen uns aber, dass sie politisch engagiert ist. Ja, Für sie ist so ein richtiger Erweckungsmoment. Mit 70 nochmal kurz in die Politik einsteigen.
16: 700 Kilometer Erdkabel durch Deutschland mit nur einem Endpunkt. Der Schacht würde durch Landschaften, Äcker und womöglich Biosphärenreservate verlegt. Entlang der Trasse aber gäbe es für regionale Stromnetze keinen Nutzen. Doch für die Netzbetreiber Tenet und Transnet BW ist genau diese direkte Stromverbindung unerlässlich für die Energiewende.
7: Ja, unerlässlich für die Energiewende ist ein politisches Argument. Es gibt halt auch, man kann es auch im Detail einfach erklären. Ne? Es sind halt wirklich viele Watt Strom, die da durch Windkraft im Norden erzeugt werden, die man jetzt in den Landwirtschaftsbetrieben, die alle mit einer eigenen Biogasanlage ziemlich autark funktionieren, so nicht braucht. Naja, Tenet ist jedenfalls eins dieses Unternehmen, das da beauftragt wird. Also die bauen am Ende tatsächlich die Leitung, also die buddeln, die graben, stellen die Kabel her oder bauen auch mal so einen großen Strommasten auf.
2: Tenet sind die Holländer, ne?
7: Ist das holländisch? Kann durchaus sein, keine Ahnung. Sind ja jeweils Vier Betreiber.
2: Naja, das sind so ganz große Hersteller. Also Übertragungsnetze. es gibt drei Deutsche, 50 Hertz, Amprion, Transnet BW, die sind nur für Baden-Württemberg. Mm. 50 Hertz ist nur Ostdeutschland, aber deutsch-belgisch und Tenet ist Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ja. Hessen und Bayern. Ja, und es war, ja es, es ist halt ähm,
7: schwer, also politisch ist es mal wieder so, wenn es durch den Bundestag und durch den Bundesrat geht und dann sitzen die Betreiber, also Tennet und so, in dem Fall ist es jetzt Tennet, die das bauen und sagen, naja, also so ein Gleichstromnetz lohnt sich, wenn man das 750 Kilometer einfach durchbaut. Es ne? hat einen Anfang und ein Ende. Dann kommen die halt und machen wieder, naja, aber bräuchten wir nicht hier, wie so ein ICE-Haltepunkt in Rheinland-Pfalz. Ja, also kann der Zug zwischen Frankfurt und Köln nicht auch nochmal einen Montabauer kurz anhalten? 300 kmh sind zwar schön, aber kann er nicht kurz auf null runtergehen? <lacht> ja, also mit sowas schlagen die sich da auch rum. Jetzt wird jedenfalls gebaut, alle sind so ein bisschen froh drüber. Wir hören mal den Tenet-Betreiber hier.
16: Wir brauchen Südlink, um den Windstrom aus dem Norden Deutschlands in die Verbrauchszentren nach Süden und Südwesten zu transportieren. Der Bedarf für Südlink ist seit 2012 im Bundesbedarfsplan gesetzlich festgelegt. Doch zwischen politischer Planung und praktischer Umsetzung vergeht Zeit, viel Zeit. Seit dem Südlink-Beschluss hat sich bei Technik und Energiewirtschaft eine Menge verändert.
7: Ja, jetzt kommt dieser O-Ton, äh, wo er ja gesagt wird, ja, es gab halt, das sind halt lange Prozesse, es wurde so entschieden, jetzt wird gebaut. Und jetzt äh, sagt sie aus der Off, so in, 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 ja, in dem Bericht, ja, was hat sich ja seitdem auch viel verändert? Haben nicht die Leute doch recht, die da so rumstehen und demonstrieren? Kann man denen nicht so Zugeständnisse machen? Ja, kann man das große Planungspaket nicht nochmal aufschnüren und so weiter? Und was hat sich verändert? Naja, gut, also wir haben eine Energiewende, die erst immer ruck und Subventionsverfahren und jetzt flacht das so ein bisschen ab und irgendwie laufen auch Subventionen aus für die Windkraft, weshalb es viele Video stillstehen und so weiter, ja. Muss das denn alles so sein? Und das finde ich ein bisschen problematisch. Jetzt kommt Claudia Kleiner. Nee, nee,
2: nee, nee, die hm? stehen ja nicht still, weil. Äh Wegen den Subventionen, sondern weil zu viel Energie im Netz ist und die Windräder ja. am leichtesten abstellbar sind. Genau, sie sind sozusagen dieser
7: Puffer, anders als ein Kohlekraftwerk, ja, da braucht man drei Tage, um das ein- und auszuschalten und hier wird halt einfach gesagt, ja, pff, keine Ahnung, ihr überlastet das Netz, Ja, wir brauchen auf der Input-Seite weniger. Das ist einfach, muss man sich mal vorstellen, ja, was das auch für Luxusprobleme eigentlich sind, wenn der Wind denn da ist, wir hatten ja das letzte Mal einen sehr guten Audiokommentar. Irgendwie muss man es ja vielleicht doch mal speichern, kurzfristig, langfristig, also Pumpspeicher oder halt, ja, also entweder über Nacht, wenn die Sonne nicht scheint oder halt wirklich über die Winterphasen und so, weil im Frühling und im Herbst ist halt der Wind ein bisschen stärker. Naja, jetzt kommt jedenfalls Claudia Kleiner und das finde ich echt problematisch, dass Claudia Kleiner jetzt einen sehr guten O-Ton macht, der in diesem Kontext gar nicht eingebettet wird, denn Claudia Kleiner sagt jetzt was Richtiges, aber was anderes ist halt auch richtig.
26: Man plant mit einem Energiedenken der Vergangenheit, weil man immer noch auf Großkraftwerke setzt. So war es in der Vergangenheit. In der Zukunft wird es aber so sein, dass man sehr viel dezentrale, kleinteiliger, auf erneuerbare Energien, auf Schwankungen ausgerichtete Energiesysteme haben wird. Und darauf ist man gar
14: nicht eingestellt.
2: Ja, das hat, das hat jetzt, das hat jetzt nicht direkt was mit den
7: Leitungen zu tun. Nee, genau, das hat mit den Leitungen nichts zu tun, denn ja, man kann diesen kleinen, dieses Wechselstromnetz, ja, also das was wir als Stromnetz verstehen, das kann man so Kleinteil klein, klein nicht planen. Wird ja auch gemacht. Am besten wäre dann wirklich, man hat tagsüber Sonne und pumpt dann gleichzeitig im Keller so einen kleinen Akku voll damit und nutzt es dann nachts und hängt sich wirklich nur ans Stromnetz, wenn man es braucht oder gibt sogar ans Stromnetz zurück und so weiter. Das hat sie hier im Blick, ja. Darauf wurde sie auch angesprochen und darauf antwortet sie auch und das ist auch alles richtig, aber weil sie eben sagt, naja, früher hatte man halt Großanlagen im Blick, das hat man ja jetzt nicht mehr. Und da muss man einfach sagen, diese Windkraftanlagen, von der du letztens zum Beispiel sprachst, ne, als die letzte da in Betrieb genommen wurde und so weiter, bis 2022, 2022, das ist nicht mehr lange her, das ist soweit auch ziemlich weit fortgeschritten, ne, ist für Norddeutschland eine Energiegewinnung von 7 Gigawatt im Offshore-Betrieb geplant. Und es wird auch gebaut, so 7 Gigawatt. Das ist wirklich, also da muss man sagen, das ist jetzt eine große Anlage. Wir können diesen Strom jetzt ins Wechselstromnetz ein und dann kann man den norddeutschen Raum und Holland irgendwie damit versorgen und so und Dänemark, aber kann man damit nicht mehr machen? Und das ist halt diese Nein. Frage, die, die jetzt mit Südlink Nein. geklärt wird. Kann man damit nicht mehr machen? Ich habe es mal ein bisschen umgerechnet. Also das ist jetzt meine Rechnung, ihr könnt mich gerne Whoa. berichtigen, aber Südlink, ja, und mit diesem Nord-Süd-Argument hinsichtlich, also im Süden brauchen wir halt viel Maschinenbauer, Stahl, keine Ahnung, das ist alles intensiv, ja, auch im Ruhrgebiet. Ich meine, da gibt es einzelne Kraftwerke, also nicht Kraftwerke, sondern äh, ja doch in dem Falle Stahl Sachen die halt wirklich Kraftwerkscharakter haben, wo manchmal ein Prozent des ganzen deutschen Stroms nur in einen Stahlbetrieb fließt, ne? in eine kleine. <lacht> so, kann man da nicht einfach mal wirklich sagen, okay, die Nordsee ist weit weg, aber da sind sieben Gigawatt Kriegt man die nicht einfach mal verlustfrei bis dahin transportiert? Ja, wir wissen, dazwischen ist noch ein tolles Versorgungsnetz, aber kann man es nicht transportieren. So, und wenn man Südlink jetzt bauen bauen würde, kann wie man, geplant.
2: Hm? Fällt mir nur gerade ein, bevor ich kann man die Stahlwerksbetreiber nicht auch dazu verpflichten, bis 2030 ihre ihren Energiekonsum zu naja, Das geht ja mobilen. nicht, weil du
7: brauchst einfach die, also du brauchst ja wirklich, manchmal brauchst du die Power. Wenn du Stahl haben willst, brauchst du diese Power. Das ist einfach, da kann man jetzt nichts mit, geht das nicht auch mit Solar oder
2: so, sondern da brauchst du ja, einfach das, Wumms. <lacht> Da muss man trotzdem irgendwie innovativ werden und sich andere Arten ausdenken.
7: Mm, nö, ich finde, wenn man Energie braucht, braucht man Energie. Die Frage ist, wo kommt die Energie her? Da soll die Innovation stecken. Ja, da aber, sind wir, 7 aber wir Gigawatt.
2: müssen, müssen ja. auch Energie sparen. Wir müssen auf Energie verzichten. Wir müssen weniger. Das ist nee, ja, das ich, ist ja auch,
7: also ich, da widerspreche ich jetzt weil mal. Das gilt, weil, auch,
2: das gilt auch für die Industrie. Ja, also dieses, Man kann sparen, wir werden, wir das werden, stimmt. Wir werden schon, wir werden
7: schon genug äh, Strom und Energie haben. Ja. Ne, wir haben ja genug Energie, das ist ja genau der Punkt. Wir, wir exportieren ja in unglaublichem Maße, selbst wenn wir, wir haben teilweise Zeiten, in denen wir allein alles aus regenerativen Energien machen und wir exportieren dauerhaft Strom. Also wir haben zu viel Strom. Und ich finde jetzt, man kann den Strom auch verbrauchen, nur die Frage ist halt, wo kommt er her? Und wenn man so viel Strom im Süden oder halt im Westen braucht und im Norden nicht, muss man über das Versorgungsnetzwerk eine Leitung spannen können, würde ich sagen, also wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, aber wenn man es jetzt mal durchrechnet, wenn 7 Gigawatt an Offshore-Energieleistung anfallen und man kriegt die transportiert und zwar mit nur Prozent Verlust, also das vernachlässigen wir mal, bis an die Grenze irgendwo zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Und man macht dort das Kabel wieder auf und holt sich den Strom daraus, der im Norddeutschland anfällt. Dann wäre das so, als würde man zeitgleich in diesem Moment Isar, Brockdorf, Philipsburg 2, Gronde, Unterweser, Emsland, Krümmel, Krümmel und äh, neckart Westheim 2, also die acht größten deutschen Atomkraftwerke, eröffnen. Als würde man die einfach da hinstellen und sagen, hier, zack, ihr habt jetzt Strom, macht damit, was ihr wollt. So wäre das ungefähr, ja, wenn man mit einem bestehenden, aber dann eben Gleichstrom mit einer Leitung, die mit dem Netz, mit dem, ja, was wir alle brauchen, Wechselstromnetz erstmal nichts zu tun hat, dann könnte man einfach so sagen, ja, da stehen jetzt 7 Gigawatt zur Verfügung. Macht damit, was ihr wollt, seid innovativ. Ja, keine Ahnung. Kostet im Grunde nicht viel. Wir haben ja gehört, da werden diese Megawatt-Windparks eröffnet und dann arbeiten da irgendwie 100 Leute. Ja? Das ist ja nun das ist ja alles überschaubar. Muss halt einmal investiert und gebaut werden, aber dann ist das halt einfach im Betrieb. Und so wäre das ungefähr, ja. oder irre ich mich da jetzt irgendwo? Könnte man nicht tatsächlich einfach im mehrere Atomkraftwerkstärke da einfach Energieerzeugung oder so Energiequellen Irgendwo in Deutschland hinstellen, wenn man nur diese Leitung dann auch tatsächlich mal baut. Also das würde mich interessieren, weil das macht für mich mega Sinn. Das hat in China großen Sinn gemacht, die bauen das ja auch nicht zum Spaß. Und wenn man dann einfach mal 7 Gigawatt beliebig irgendwo an einem Endpunkt aus dem Boden zur Verfügung hat, das ist für mich Energiewende. ja. Und dann muss man halt einfach an die Offshore-Parks da oben ran. Die Planung ist alles in der Mache, diese Windparks werden da eröffnet, die stören auch erstmal keinen, die stehen halt im Horizont rum und holen sich da aus 100 Meter Höhe die, die, den Wind und machen daraus Energie und es, für mich klingt das ganze
2: Konzept Südling und so super schlüssig. Ich will mich jetzt aber trotzdem beschweren, du hast, du hast das Intro nicht wahrgenommen, Christian Litten hat doch davon gewarnt, ja. davor gewarnt, ja. dass wir die Chinesen kopieren, dass wir uns da <lacht> zum Vorbild nehmen. Ja. Wir müssen, wir müssen alles dafür tun, da, alles dafür tun, dass die Wirtschaft wächst. Ja, noch muss sich China bei uns kaufen, um die Transformatoren,
7: die man dafür braucht, herzustellen. Noch, noch. ja noch, genau. genau. Ich würde eben auch sagen, ja, bei Siemens, wir brauchen es nur für 750 Kilometer, nicht für 3.000. Aber also für mich ist dieser ganze Plan Südlink. ja, das ist einfach äh, genauso muss das sein. Mitten in der, mitten in Deutschland so eine Steckdose, wo 7 Gigawatt rauskommen, weil im Norden der Wind weht und sonst nichts. Da wird kein CO2 produziert. Da wird nichts ausgebackert, da wird nichts aus dem Boden geholt. Nichts einfach, ja. Da arbeiten sehr wenig Menschen und ernten Wind. So, und diese Leute, die da in Thüringen, in meiner Heimat, rumstehen und sich darüber beschweren, dass die Leute nicht klug genug waren, die das Konzept entwickelt haben, das kann ich wirklich, das muss man jetzt anders machen. Da muss man jetzt auch mal medial mit denen anders umgehen und die nicht immer so hegen und pflegen, weil ansonsten die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr wäre, weil die alle AfD wählen. Sachen, die dumm sind, muss man auch mal als so nennen irgendwie. Das muss man sich jetzt mal trauen. Keine Ahnung. Können wir, also, wie können wir gesagt. Mich, kann, können wir keine europäischen Leitungsprojekte machen? Es sind alles also europäische Leitungsprojekte. Es sind alles europäische Leitungsprojekte. Es ist nur halt auf deutschem Boden, weil es keinen Sinn macht, das jetzt noch in die Schweiz weiterzuführen, nur damit es dann europäisch oder sowas ist. Ja? Sondern das ist halt einfach, da muss dieses Netz hin. Von da, wo die Energie ist, da, wo sie gebraucht wird. Das ist nun mal auf deutschem Boden, aber es ist, das Stromnetz ist ein europäisches Netz. Letzter Ausschnitt aus dieser Berichterstattung. Mal gucken, ob hier noch was bei rumkommt.
16: Neu nachdenken über das Wie der Energiewende, das wünschen sich die Bürgerinitiativen Thüringer, Bayern, Hessen und Niedersachsen gemeinsam.
12: Nicht nur gegen Stromtrassen wurde heute demonstriert, die Tradition österlicher Protestmärsche besteht fort.
7: Mhm. Also mich würde wirklich interessieren, kommt man durch mehr Nachdenken, wie Sie gerade. Referiert, was die Bürger dort denken. Kommt man da zu einer besseren Idee als das, was Südlink sein wird? Und ich kann mir das, also ich bin sehr gespannt.
2: Hätten sie ja mitbringen können, die <lacht> Idee. Ja, also genau. Wo ist
7: der Vergleich? Also, wo ist, wo ist die Alternative? Irgendwie, außer zu sagen, ja, da sollten sich mal klügere Menschen hinsetzen, weil. Umso mehr ich mich da einlese, umso faszinierter bin ich von der Technologie und umso krasser finde ich so eine Idee von Südlinger, ja? Weil ich meine, ich verbringe meinen Urlaub im Norden nicht ohne Grund, weil ich da immer auf Wind vertrauen kann. Selbst an heißesten Tagen kriege ich da eine gute Prise und Offshore weht da immer Wind. Komm nach also Mecklenburg. Ist da auch Wind? Ja, klar. Ja. Die meisten ja. Windräder. Ja, selbst in Hessen stehen ja auf den Bergen Windräder. Ja. Also an, an dem Wind scheint mir schon was dran zu sein, an dieser
2: ganzen Idee, Wind zu ernten. Und das sollte man irgendwie machen, finde ich. Neben dem Energieleitungsausbau und Stromleitungsausbau, was ist noch gerade relevant? Der Breitbandausbau. Mhm. Und wir nehmen ja immer wieder MV als trauriges Beispiel, mhm. wie sehr, nee, wie gut, wie toll es vorangeht in Deutschland. Und unser Verkehrsminister war äh, vor Ort. Und hat sich da jetzt mal selbst ein Bild gemacht und hat ein neues neue Projekt eingeweiht, wo ich, jetzt, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob die Telekom da auch wieder ausbaut. ja, Also wo sie auch wieder 119 mm. Milliarden Euro Subventionen ja. bekommen und dann am Ende sagen so, mm, ja, das darf dann vielleicht doch nicht. Hör jetzt mal genau zu, wie viel äh, Bundesgeld jetzt hier relevant ist. 119, Euro, 119 Millionen war es bei dieser kleinen Region mm. für die Telekom. Mal schauen, was der Bund jetzt zahlt.
15: In Timmendorf auf Pöhl hat eines der größten Breitbandausbauprojekte Europas offiziell begonnen. Mehr als 40.000 Haushalte in Nordwestmecklenburg sollen so einen schnelleren Internetzugang bekommen.
27: Ja, wir kümmern uns um die weißen Flecken, wo noch gar nichts da ist, um die grauen Flecken, wo schon Internet da ist, aber nicht in der Geschwindigkeit, die wir brauchen. Mecklenburg-Vorpommern und gerade der Norden profitiert massiv vom Bundesprogramm.
15: 180 Millionen Euro stellen Bund und Land für den Breitbandausbau zur Verfügung. In den kommenden anderthalb Jahren werden in Nordwestmecklenburg rund 8800 Kilometer Glasfaserkabel
2: verlegt. Ich habe die Millionenzahl verpasst, was hat er gesagt? 180 Millionen von Land. Äh, Bund und Land. Ich war da im Hintergrund, also scheuerten ein O-Ton gegeben, liebe Hörer, ja. und im Hintergrund ist das Meer geflossen. Und die Haare völlig zerzaust,
7: das ist denn da los. Ja, aber das zeigt doch erst im Einsatz. Ja, aber da, gerade wenn man in den Norden geht, wo der Wind weht, muss man doch, ja. muss man sich doch vorbereiten, frisurmäßig. Ach, na gut. Ach komm. So, bleiben wir mal in der großen, weiten Welt. Kleines China-Update. Klaus fällt es wieder sichtlich schwer, Oma Erna zu rechtfertigen, warum er jetzt ein Thema in
12: seine Sendung haben will. <lacht> Guten Abend, starten wir mit einer Geschichte, die so wichtig ist, dass man über sie andauernd berichten sollte. Leider gibt es nur selten ein Heute, einen Tag, an dem in dieser wichtigen Geschichte etwas Aktuelles passiert. Aber jetzt. Heute schafft es die neue Seidenstraße auf die Aufmacher, die Pole Position in aktuellen Sendungen.
7: Mhm. Sehr gut. Dann können wir das auch als Pole Position machen. <lacht> Ja, Schön, guten Klaus. Abend und dann haut er nochmal auf seinen Tisch, um das wirklich zu unterstreichen, bevor er rübergeht zu seiner Wand, um nochmal zu zeigen, so sieht China aus, wenn man sich's von oben anguckt, gelb. <lacht> naja, gut, also die Seidenstraße ist damit als Thema gerechtfertigt, Klaus, muss ja nicht so viel Arbeit machen, sag einfach China und ich, ja, also ich bin zumindest dann Feuer und Flamme für das, was kommt, ich bin dann ganz aufmerksam, ich guck Absolut. dann ganz genau hin, Absolut. weil mich ich interessiert Ich sage ja. das
4: alles nicht, um Angst vor dem gelben genau. zu machen. <lacht>
7: Genau. Der gelbe Mann, der Mann. Christian Lindner. Ja, genau, der gelbe Mann, Christian Lindner. Ja, Europa wurde ja auf den falschen, äh, falschen Fuß erwischt. Es ist also doch wieder ja, zurück zu uns und unseren Sorgen, wie man so schön sagt.
12: Die Nachrichten kommen aus Peking, wo Peking. dieses größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte vorangetrieben wird. Das sieht aus wie Schienen- und Seewege. Aber dazu gehören Stadtentwicklungen, Industriezonen, mhm. politische und militärische Dimensionen, die das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert Chinas machen sollen, so wie das 20. das Jahrhundert der USA war. Deutschland, Europa müssen da ihren Platz behaupten und werden gerade auf kaltem Fuß erwischt. Oh, ja. Der alte Geopolitiker
2: Klaus, sehr gut. Vielleicht brauchen wir doch beiden.
11: Never, never been a good bet to bet against America.
7: Ja, vielleicht Woo! brauchen wir doch so ein. USA! USA! USA!
2: USA! Well, first of all, let me
11: just say I love
2: my country. I love my country. sagen wir ja auch viel zu selten im Podcast. Mhm.
11: We are America, second to none, and we Jawohl. own the finish line.
7: Und vor allem, das ist wichtig, weil wenn jetzt die Chinesen das 21. Jahrhundert für sich reklamieren wollen, nä.
11: The 21st century is going to be the American century.
7: Ja, gucken wir doch mal, was der Kontrahent Chi so will.
8: Weltordnung beginnt schon bei der Sitzordnung. Wer mitmacht bei der neuen Seidenstraße, darf vorne Platz nehmen. Nach hinten muss wer, wie Deutschland das Ganze kritisch sieht. Die Welt aus Pekings Sicht. Im Zentrum Chinas Xi Jinping, eskortiert von Kasachstans Nazarbayev Russlands Putin. Es ist keine besonders Sisi. demokratische Welt. Ja. Der Saal applaudiert trotzdem, denn China verspricht... Also das, das fand ich jetzt also mal wirklich äh,
2: relevant. Äh, Sisi, der ägyptische hm. Diktator, rechts, äh, also links von ja. ihm
8: und rechts von ihm Lukaschenko, der weißrussische Diktator. Ja, wir sehen gleich das Standbild nochmal bricht Milliardeninvestitionen und nun im sechsten Jahr des Projekts sogar faire Regeln. Wir werden allgemein akzeptierte Standards annehmen und alle beteiligten Unternehmen ermutigen, sich bei der Projektentwicklung, dem Bieterverfahren, der Beschaffung, auch an die Regeln zu halten.
7: Ja, ich lese ja nun Strittmachers das Buch, Kai Strittmacher, der da hat er das Buch über China geschrieben. Der Einstieg ist schon eine Sensation. Äh denn er geht jetzt gar nicht, er fängt ja nicht politisch an, sondern er erklärt mal über die politische Lüge auf. Das ist für Aufwachenhörer vielleicht besonders interessant. Wenn Chi hier so dasteht und sagt, wir brauchen jetzt mal allgemeine Standards und so, Ne, das ist genau wie wenn Mark Zuckerberg steht, ja, also wenn es was der angeht, brauchen wir jetzt mal allgemeine politische Standards irgendwie. Es ist tatsächlich alles hier einfach sitzen, gelogen. Das meinen Sie. Genau, es ist tatsächlich alles einfach gelogen. Äh, das ist so dieses typische, ähm, was weiß ich, G8, ja, und dann kommt Chi hin und erklärt irgendwas von, ähm, gegen Protektionismus und alle deutschen Journalisten, so ist ja krass, bisher war das immer Amerika, aber jetzt ist es plötzlich China, die so die offene Welt predigen, während gleichzeitig in China halt diese Standardtaktik gefahren wird, ja, du kannst gerne hier investieren, liebes VW, allerdings 51% des Unternehmens muss in chinesischer Hand sein und hier kann auch nicht nur gearbeitet werden, hier muss auch geforscht werden und in diese Forschung, wollen wir auch reingucken können und so, ja. Also dieses ganze Programm, was hier halt so unter, ja, ja, also wir sind voll für die Öffnung, und vor allem, wir wollen gleiche Standards für alle. Ne? Also so sieht es ein bisschen aus, wenn wenn man von außen auf das europäische und amerikanische Jahrhundert guckt. Ja, Das machen einfach andere solche Konferenzen und man weiß genau, welche Macht da dahinter steht. Und man sitzt halt selbst in der zweiten Reihe, so wie man es eben auch gesehen hat. Chinas Methode allerdings ist nicht neu. Wir kennen sie. Das letzte Mal wurden uns schon die Confessions of an Economic Hitman empfohlen. Das ganze Buch kann man zusammenfassen. Wie China das jetzt macht, ist aus dem Buch. Es ist quasi das Handbuch 1 zu 1.
8: Am Stadtrand von Belgrad ein Projekt der neuen Seidenstraße. Die China Railway, ein Staatsbetrieb, baut hier an einer Schnellbahnlinie von Belgrad nach Budapest. Was die Modernisierung von alten Eisenbahnlinien angeht, da haben wir Chinesen eine Menge Erfahrung. Für das Projekt hier müssen wir uns natürlich an die örtlichen Regeln und Standards halten und an die Vorgaben der EU. Aber für die Bauarbeiten ist das ein ganz normaler Prozess. Es ist eine merkwürdige Baustelle. Ein Bagger, der das alte Gleisbett abräumt. Eine Menge chinesischer Ingenieure, die dabei zuschauen. Warum das Projekt so teuer ist, kann niemand recht sagen. Sicher ist nur, Ungarn und Serbien wollten es unbedingt und zwar mit den Chinesen. Das Angebot der Chinesen zur Finanzierung der Zuglinie Belgrad-Budapest war tatsächlich das Beste von allen, die mitgeboten haben, bei der Modernisierung des Korridors. Das Modell dabei ist immer das gleiche. Chinas Banken geben Kredite, Chinas Firmen bauen, bezahlen müssen andere. Das gesamte Risiko bei der Bahnlinie tragen Ungarn und Serbien. Der Profit geht an die Chinesen. Immer wieder reden die Chinesen von einer Win-Win-Situation. Aber was sie damit meinen, ist, dass China zweimal gewinnt. Ja, kennt man aus der Griechenlandrettung.
7: Ja, wir können euch gerne das Land retten. Wir geben euch jetzt Geld. Dann gebt ihr dieses Geld an uns zurück, weil es ist ja ein Kredit gewesen und gleichzeitig wechselt noch nee, der...
2: Nee, ihr nutzt dieses Geld, um unsere Firmen zu beauftragen, das zu bauen. Genau, also wenn ihr
7: äh, ähm, der, der äh, ja, die Flughäfen, kommt Fraport und sagt, auch den würden wir aber gerne betreiben, könnt ihr uns den nicht überschreiben? Was, wir sollen den Eigentümer wechseln, von uns zu euch? Und dann gibt man Griechenland Geld dafür und zieht das gleich wieder ein als, ach ihr habt jetzt endlich Profit gemacht, geil, ihr habt ja noch riesen Schulden bei uns ja und dann ist das Geld bei uns oder Flughafen ja, also dieses Modell, so baut man halt diese ganze Infrastruktur, so langsam fällt es auch auf aber China hat auch kein anderes Modell, die müssen es halt so machen und hoffen, dass sie damit durchkommen also die Zinsen noch ein bisschen niedriger und so weiter, ja, aber es ist am Ende chinesisches Geld, chinesische Arbeiter und niemand profitiert, da liegt halt einfach nur so eine Straße irgendwo in Afrika, die dann nicht mal besonders gut hält, ja, weil die muss ja in nur zehn Jahre halten, danach ist ja alles ausgeplündert. <lacht> also die äh, Vorgehensweise ist soweit bekannt, hat sich bewährt, jetzt macht es halt China. Wenn es China macht, heißt das,
2: hm? wir werden noch einen Text von der NZZ aus dem August letzten Jahres äh, verlinken, hatte ich glaube ich letztes Jahr auch schon mal kurz erwähnt, aber das hat mich gerade an, deine an deinen Serbien-Beitrag erinnert und da gab es einen schönen Quote, die Chinesen bringen Geld und sie bringen Firmen und sogar das Essen für die Arbeiter wird importiert. Ja,
7: ja, das ist wie so ein Kreuzfahrtschiff, das anlegt und die Leute für drei Stunden an Land lässt, damit die in der Zeit, wir ja, haben schon gefrühstückt, nichts essen äh, und auch sonst nichts kaufen, sondern einfach nur mal durch die Straßen laufen, alles kaputt machen, weil es einfach Millionen sind und dann gehen sie wieder zurück und ja, niemand hat was davon. Naja, bringt natürlich uns in so eine ähm, brenzliche Situation, denn wenn einer Täter ist, dann können wir es nicht mehr sein, das macht uns ja zu Opfern in Europa, ist natürlich auch nicht gut.
8: Faire Regeln sind das nicht. Trotzdem sind viele europäische Staaten mit dabei, wenn China versucht, in Europa Einfluss zu kaufen, zu teilen und zu herrschen, während es sich selbst abschottet. Mühsam versucht Deutschland, eine gemeinsame Linie der Europäer gegenüber Chinas Powerplay zu finden. Xi hat der Welt heute mehr Fairness versprochen, aber etwas anderes schien ihm noch wichtiger. Dass chinesische Firmen chinesische Investitionen überall offene Türen haben.
7: Ja, Altmaier, was sagst du jetzt dazu? Jetzt machen die das, was wir gemacht haben, gegen uns, ist natürlich auch nicht gut.
22: Zum Glück... Ich glaube, du machst deine Arbeit nicht mehr so, wie es im Interesse des Landes notwendig ist.
27: So was?
7: Genau, zum Glück ist Klaus Kleber prominent und hat einen guten Podcast, sodass er Altmaier dann auch zu Gast hat als Gesprächspartner. Hören wir doch mal, was gibt's denn hier so zu sagen? Und danach können wir ein bisschen lachen.
12: Wir erreichen den Wirtschaftsminister in Peking. Guten Abend, Herr Altmaier.
22: Guten Abend, Herr Kleber.
12: Eine große Wirtschaftsmacht versucht, sich Handelswege zu schaffen, baut Infrastruktur, vergibt Kredite an notleidende Länder. Mhm. Warum empfindet der deutsche Wirtschaftsminister da nicht die reine Freude?
22: Nun, weil es äh, zwei Aspekte gibt. Der eine ist, dass wir diese äh, Infrastruktur brauchen, wenn wir den wachsenden internationalen Handel bewältigen wollen. Das ist auch im deutschen und europäischen Interesse. Und zum anderen besteht immer die Gefahr, dass dadurch Abhängigkeiten entstehen, die auch missbraucht werden können. Das ist politisch nicht akzeptabel. Ah.
2: Ja, so. Hm. so wenn, wenn die Chinesen ihre Interessen, ihre geopolitischen Interessen äh, ja. ausbauen, dann ist das nicht akzeptabel, weil wir wollen die ja auch ja. ausbauen. Ja,
7: wenn die Chinesen ihre wirtschaftliche Abhängigkeiten politisch ausnutzen, ist das nicht okay. Und, und Peter, Das darf nur Europa bist, und Amerika.
2: Und Peter, du bist ja auch so ein bisschen für den Klimaschutz hier äh, verantwortlich. Du solltest aufhören, äh, davon zu reden, dass unsere Transport- und Handelswege wachsen und wachsen und wachsen. Die dürfen eigentlich nicht mehr weiter wachsen. Wir müssen weniger transportieren.
7: Ja. Nur, Aber, nur mal so.
2: Hier gelten andere Regeln, wachsen,
7: wachsen, wachsen.
2: Peter Altmaier erklärt jetzt auch nochmal,
7: wie das so funktioniert, wenn der Economic Hitman zuschlägt.
22: Nun, es ist ja so, dass ähm, mit diesem Projekt eben auch Kredite verbunden sind, dass mit diesem Projekt Zusagen für mhm. Investitionen verbunden
7: sind. Er könnte auch über Griechenland reden, ja. ne, die letzten Jahre, aber es ist...
2: Ja, aber genau, das, das wollte ich gerade vorschlagen. Spul nochmal zurück und ich äh, werde einfach so tun, als ob er gerade über deutsche... Interessen und deutsche Kreditvergaben ja. und deutsche Interessenpolitik reden. Ja.
22: Wir hören uns das an und ihr habt alle bitte äh, Griechenland im Hinterkopf ja? können, Das ist politisch nicht akzeptabel So, Afrika. jetzt kommt der Clip und es ist ja so, dass ähm, mit diesem Projekt eben auch Kredite verbunden sind, dass mit diesem Projekt mhm. Zusagen für Investitionen verbunden sind äh, und das könnte dann auch dazu führen, dass politische Entscheidungen äh, von diesen Interessen mit beeinflusst werden. Äh, das wäre für keine Seite gut. Wir brauchen einen Welthandel, der basiert auf fairen Regeln, mhm. der basiert so. auf gleichen Rechten für alle beteiligten ja. Staaten, der auf offenen Märkten basiert, auf Nachhaltigkeit, auch auf Umweltschutz und Menschenrechtsstandards. Mhm. Dafür arbeiten wir und da gibt es heute wow. Äh, wow. einen ersten Fortschritt, weil Präsident Xi so deutlich wie noch nie zuvor sich auch zu diesen Werten bekannt hat.
2: Ey, das Ey. Ist, das, ist, so, das <lacht> ist so, also auf so viel Ebene, also, du hast deine Punkte <lacht> ja schon, nur spontan, IMF <lacht> ja, wird von Europa und den Amerikanern kontrolliert, die Weltbank <lacht> wird von den Amerikanern kontrolliert, mit Europa zusammen, die WTO, die Handelsorganisation wird von den stärksten Staaten kontrolliert, <lacht> also die, die wirtschaftlich am stärksten sind, die Amis und die Europäer, die Chinesen holen das gerade auf, aber die, die am stärksten sind, können auch die Regeln machen. Also hier irgendwie auf Gleichheit und Menschenrecht und so weiter. Also, Peter. Hm. war peilig. Ja, am besten finde ich, also, Chi hat sich ja zu den Werten auch bekannt.
7: Und wenn dieses ja. Bekenntnis genauso triftig ist, wie das, was wir die letzten 50 Jahre abgegeben haben.
2: Ja. Aber <lacht> dann das ist ja auch viel
7: wert, so ein Bekenntnis von Qi, oder?
2: Aber Klaus wird doch jetzt, glaube ich, so ein bisschen gelächelt und geschmunzelt und das nicht ernst genommen. Ja, das ist das das Problem, ja das Problem.
7: Das ist, also ihr findet gar keine Aufklärung statt. Das kann, darf einfach so gesagt und gesendet
2: werden. Das finde ich auch ein echtes Problem, weil hier, also, das, 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 das muss er ja auch sagen dürfen, aber dann muss äh, Klaus einfach Ja, klar, so ein bisschen muss er das sagen dürfen, so aber <lacht> Klaus ist ja auch nicht der Mund verboten, oder? Nö. Und Klaus
7: hat ja auch ein Gehirn, das so ein bisschen eingeschaltet ist in dem Moment, wo er an der Arbeit ist. Ah, ja, aber Ach scheiße, Klaus ist ja staatstragend. Oder sieht Klaus ja fragt lieber denn? nach. Klaus macht jetzt den Dies, ja, den Herbert Dies. <lacht> das <ist> heute schon
10: Uigur, <lacht> was?
12: Wenn Sie sagen, da könnten Abhängigkeiten geschaffen werden, dann Hand aufs Herz, haben Sie dafür konkrete Belege oder ist das eine düstere Angst des Wirtschaftsministers?
7: Oh, das sind ja, Fragen. Ja, also, diese Frage, haben das Sie dafür Belege... Fragen? Abgesehen von unserer historischen Erfahrung der letzten 50 Jahre in Europa und Amerika mit Afrika und dem Rest der Welt, aber haben sie davon Belege, dass da jetzt China das ausnutzt? Mal gucken, was Altmaier sagt.
22: Ich glaube, es ist, macht wenig Sinn, wenn der deutsche Wirtschaftsminister Zensuren und Noten verteilt und wenn mhm, wir uns gegenseitig ja. kritisieren. Wir müssen nach vorne schauen. Und dazu gehört, dass die Europäische Union ihre Hausaufgaben macht. Hausaufgaben. Das heißt, wir müssen selbstbewusst auftreten, wir müssen Sehr geschlossen schloss. auftreten. Geschlossen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Wir haben heute Fortschritte gemacht.
7: Ja, frag mal bitte Nordafrika, ob Europa die letzten Jahre geschlossen aufgetreten ist oder nicht. Ja, Wie das so aus der Perspektive aussieht.
22: Ich habe mit meinen Kollegen aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Spanien mit der Kommission sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben gleichlautende Botschaften vertreten äh, und wir müssen natürlich dann auch mit den Ländern in der Europäischen Union sprechen, die in der Vergangenheit etwas abweichende Auffassungen vertreten haben.
2: Also, ja. wir, wir, können, wir können ja mal in Brüssel anrufen oder bei den ganzen Regierungen außer in Berlin mhm. und fragen, ähm, welche ja. Regierung in Europa verhindert denn, dass zum Beispiel wir geschlossener als Europäer ja. auftreten können? Also, welche Regierung also verhindert alles, ist die Frage. Ja, dass wir das irgendwie institutionell mal ein bisschen ändern, nachdem wir jetzt 20 Jahre Erfahrung gesammelt haben. Die ja. Deutschen nicht,
7: die Deutschen nicht. Ja, es ist einfach, so geht es halt, ja. so, kann man, so kann man darüber reden hier, so wie Klaus Kleber mit Peter Altmaier darüber redet, wo es jetzt das Problem ist. Ich, ehrlich gesagt, ja, wenn ich das so höre, ja, wir werden mit den Chinesen mal reden und auch ein bisschen so, keine Ahnung, die haben ja auch Bekenntnisse Herbst abgegeben. Herbstes, Herbstes Wort, Wort Ja, vielleicht, vielleicht ist das der kleine... Was heißt Kleiner? Das ist ein großer Punkt. Vielleicht ist das dieser große Punkt, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, es wäre besser, jemand wie Friedrich Merz an der, an, der, an der Position zu haben, der nämlich dann nach China fährt und da auch einfach mal eine Ansage macht. Einfach mal ein bisschen Haut drauf. Und da ja eh gerade eine Diskussion steht, äh, ob Friedrich Merz hier nicht vielleicht ein paar Strippen zieht, um Peter Altmaier abzulösen, dessen Haus ja beson nicht besonders gut äh, regiert wird, wie wir jetzt erfahren, ja, aus allen, die da mitmachen medial, aus allen Journalisten, die sich auch als Politiker verstehen und da gerne die Story mitschreiben wollen. Ja, Herr Altmaier, was aber, sagen Sie dazu, dass der Merz ja, aber, Konkurrenz steht?
2: Hm? Ja, aber ganz ehrlich, solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, wird Friedrich Merz nicht in die Bundesregierung kommen. Ja, so lange, aber es ist ja vielleicht nicht mehr so lange. Gibt ja
7: schon erste Klausurtagungstermine nach
2: der Europawahl. Ach, naja, ja. Altmaier, die, was sagst du? Die gab schon, die gab schon, mhm. die gab schon vor Monaten. Was? Das ist jetzt so wie deine Robin-Alexander-Spin, dass sie, die haben was
7: angesetzt, um
2: quasi die Europawahl. Nee, Oberwahl. das ist schon,
7: ich würde sagen, da wird schon die Wahlnachlese der CDU wird ein bisschen, sagen wir mal so, die Umfragewerte oder die Zustimmungsraten oder wie man das auch immer benennt, ja, die, ich mag sie nicht, Werte von AKK sind wirklich nicht besonders gut und wenn sich das in einem Wahlergebnis niederschlägt, äh, gibt es da Ärger an der Partei. Das hallo, ist, haben wir von hallo, Jenny gelernt, die CDU ist einfach hallo. mal
2: so. Ja. Klaus Kleber wird doch nicht den Wahlerfolg oder Misserfolg der CDU an AKK äh, abgleichen, sondern Angela Merkel wird daran entweder schuld sein ja. oder der, der Grund sein.
7: Na, warten wir mal ab. Also da ist einiges in Bewegung und deswegen muss sich Altmaier hier Klaus auch gegenüber nochmal rechtfertigen. AKK. Was ist denn jetzt AKK mit März und so?
22: dass faire Bedingungen gelten, das werden wir in den nächsten Monaten sehr deutlich machen. Dem dient mhm. im Übrigen ja auch die Industriestrategie, ja. die ich vorgelegt habe und die auch auf der europäischen Ebene ihre Entsprechung finden wird.
12: Apropos mhm. diese Industriestrategie, mit der die deutsche Industrie nicht unbedingt einverstanden zu sein scheint. Es gibt einige einflussreiche Menschen aus diesen Kreisen, die sägen an ihrem Stuhl. Ich weiß nicht, ob Sie das in Peking gespürt haben. Vermutlich ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber hier wird irgendwie so ein Vize-Wirtschaftsratsmitglied gewählt, der was gegen Sie hat. Guten Sie, dass da Freunde von Friedrich Merz jemand hätten, mhm. den Sie lieber an Ihrer Stelle sehen würden?
22: Race. Aber ich mache mir da keinen großen Kopf, weil Politiker ja. selbstverständlich in der Debatte und auch in der Kritik stehen. Wenn jemand sägen möchte, dann äh, ist es seine Sache. Mhm. Ich glaube, dass wir ein hohes Interesse daran haben, unsere eigenen Positionen selbstbewusst zu vertreten. Dazu müssen wir auch auf deutscher Seite geschlossen äh, auftreten. Je größer die Autorität des verantwortlichen Ministers, desto besser ist es für die Erreichung unserer Ziele. Hier in Peking hat, soweit ich gesehen habe, niemand gesägt. Und was in Berlin passiert ist, das werden wir nächste Woche äh, examinieren. Ich bin da ganz optimistisch und zuversichtlich. Stellen
12: stelle mir jetzt vor, wie Sie bei Rückkehr äh? nach Berlin unter Ihren Stuhl schauen und wünschen Ihnen eine sichere oh. Rückkehr.
22: Genau. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. ja, Ciao. Angepisst tun will ich haben am Ende.
7: Ja. Oh Gott. Wollen wir uns das kleine Theater doch mal kurz angucken? Wir sind ja ja auch ein Service-Podcast,
2: damit ihr es nicht verpasst. Es gab kürzlich eine Veranstaltung. Ja, ich will Klaus nur loben, dass er quasi nachdem es inhaltlich fünf Minuten lang um Industriepolitik ging, ja. dass er dann am Ende die Kurve nochmal bekommen hat und ein bisschen Horse Race noch eingebaut hat. Das stimmt. Hat. Find ich gut. Klaus, ist nicht so schlecht, ne?
7: Ja, also Friedrich Merz war bei einer Veranstaltung. Was war an der so besonders? War noch jemand da?
18: Es ist eine Genugtuung für Friedrich Merz. Als er begrüßt wird, bekommt er deutlich mehr Applaus als seine Rivalen. Mhm. Und tausend CDU-Anhänger sind gekommen, um bei der vermeintlichen Fortsetzung des Duells Kram-Karrenbauer gegen Merz dabei zu sein. Doch Friedrich Merz weiß, dass er verloren hat. Als er ans Pult tritt, muss er zunächst minutenlang warten, bis die Kapelle fertig ist. Und er zollt der Vorsitzenden seinen Respekt. Nicht ganz uneigennützig, Minister wird er nur mit ihrer Hilfe.
27: Ich möchte, also. dass die CDU Deutschlands, ich möchte, dass Annegret Kamp-Karrenbauer als unsere Vorsitzende erfolgreich ist. Und dazu kann ich und will ich beitragen.
18: Da schwingt mit, dass er mehr will. Medien berichten von einem Deal zwischen AKK und Merz dass sie ihn in der nächsten Regierung zum Minister machen werde. Merz verlasse sich da drauf, werden Vertraute zitiert.
2: Ja, er verlasse sich da drauf. Also Matthias Feldhoff macht mal wieder einfach nur Gerüchte, Berichterstattung und... Mm, äh, schlimmer. Ja, da gab's, da gab's, der hat am meisten äh, Applaus bekommen. Stefan, bei einer Unionsveranstaltung ja. hat er... Unionstyp Applaus bekommen.
7: Wow. Ja, also das, wenn hier in der Berichterstattung gesagt wird, März verlasse sich darauf, danach den Posten zu bekommen, ist das natürlich auch, damit erzeugt ja das ZDF auch Druck auf AKK, weil jetzt alle wissen, der verlässt sich da drauf, sie kann gar nicht anders. Ja, also man macht hier Politik mit, das ist nicht nur Gerüchtetransport, sondern das ist Druckerzeugung, also finde ich auch nicht gut. Quasi. Genau, das ist märz -Propaganda. ist auch soweit mit Absicht April. spinnt. Mit Dem Absicht gespinnt, genau. Ja, Und bei dieser Veranstaltung, die ist jetzt schon zwei Wochen her, also ich fand es ziemlich gut, dass er da einfach die Blamu noch aushalten musste und einfach minutenlang noch, weil er schon hochgestürmt ist und dann aber erst der Einsatz der Musik kam, musste halt oben warten. Naja, was denken jetzt die Basis? Und da muss man echt sagen, politische Parteien sind vielleicht echt nicht mehr, was sie mal waren. Ja? Vielleicht hat man irgendwann mal innerlich diskutiert, keine Ahnung, aber das ist jetzt wirklich nur noch Daily Soap. Ich bin dabei, wenn der Konflikt, ja, ich bin nur hier, um den Konflikt zu sehen.
18: Die CDU-Vorsitzende weiß, dass sie bei den Merz-Unterstützern was gut zu machen hat.
24: Wir werden ihn demnächst öfter zusammen auf der Bühne mit
12: Frau Kramp-Karrenbacher sehen. Frau Kramp-Karrenbacher muss sich bewähren und zeigen, dass sie dann wirklich
2: den Laden in den Griff bekommt, respektive auch vor allem die nächsten drei Landtagswahlen gewinnt und natürlich die Europawahl. Ja, Kann es ja. nicht sein, dass das eigentlich an sich gar kein Thema war, dieses Duell zwischen AKK und Friedrich Merz, aber Matthias Feldhoff hingegangen ist und dann danach gefragt hat und... Ja, die Stimmen braucht es. Ich glaube, die haben es sogar selber aufs
7: Plakat geschrieben als Ortsverband, dass sie jetzt hier endlich das erste Mal nach der Wahl das Aufeinandertreffen der Duellanten haben. Warum irgendwelche CDU, Hinterbanks, Hobbyisten noch glauben, sie haben das Recht im Heute-Journal, ja, so ihr, sie muss jetzt liefern. Das Schicksal meiner Partei hängt nicht etwa an mir. Es ist keine Mitmachpartei. Hat er vielleicht sogar auch recht, ja? aber das Schicksal dieser Partei hängt jetzt an ihr, wir werden sie dann richten. Ja, also, wie man da so dasteht und so eine Haltung, das verstehe ich nicht. Naja, März will jedenfalls rein, damit Altmaier muss dann raus. Wir hören uns hier nochmal, das fand ich, das hören wir nur wegen so einem Spruch, ja. Also wir hören uns das nochmal an. Die Wirtschaftsverbände sind ein bisschen nicht ganz gut drauf.
18: Denn was sonst auf Altmaier einprasselt, ist schon bemerkenswert. Entzündet hat es sich an einem Papier zur Industriepolitik. Das war manchem Wirtschaftsvertreter zu viel. Zu viel Staat, zu viel Eingriff, zu viel Anmaßung. Und es trifft einen Minister, mit dem man schon lange unzufrieden ist.
7: Ja, und jetzt hören wir mal O-Töne. Ne? Und die sind sich wirklich für nichts zu blöder. Hört mal genau hin.
9: Alle Versprechungen, die für die Industriepolitik gemacht wurden, sind für die großen Unternehmen. Aber die Wirtschaft ist viel mehr als die großen Unternehmen. Und deshalb setzen wir uns für eine gemeinschaftlich nachhaltige äh, Industriepolitik an. Und nicht nur für nationale Champions.
2: Ey, das hat fast wortwörtlich Christel Linder auch gesagt. Mhm. Also jetzt kommt quasi die Kritik von den Rechtswirtschaftsleuten. Ja. Ah, ja, und die ja.
18: Familienunternehmer sind nicht allein mit ihrer Kritik Nein. am Wirtschaftsminister. Auch der BDI-Präsident urteilt, der Mittelstand Natürlich. kommt zu kurz. Der Gesamtmetallchef sagt, der Wirtschaftsminister hat die Lage nicht im Griff. Der Präsident des Großhandels klagt über den Staatsinterventionismus und vielleicht am härtesten der Geschäftsführer der Maschinenbauer unter Gabriel war mehr Zug drin.
2: Ja. Aber, aber komm, das jetzt kommt, Matthias Feldhoff äh, bringt jetzt aber noch mal die anderen Stimmen, die quasi ja. von links und von sozialdemokratischer Seite und von grüner Seite das anders kritisieren. Auf ja, also dieser VDMA, <lacht> das ist dieser Verband
7: der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, das ist so ein richtiger Klotz. ja. Und der Typ sitzt da und sagt, also unter Gabriel war mehr Zug drin. Und da frage ich mich so ein bisschen... Sigmar Gabriel war ja SPD, ne? Was heißt denn das eigentlich, wenn der ähm, auch gewerkschaftlich durchorganisierte äh, Maschinen- und Anlagenbauerverband irgendwie sagt, ja, nur der SPD hat uns das besser gefallen, ne? Ja? Was sagt das eigentlich über die SPD aus? Hm? Ist doch keine Gewerkschaft. Nein, aber die Unternehmen sind gewerkschaftlich durchorganisiert, wie sonst nichts in Deutschland. Die sind, ja, und wenn er dann sagt, unter Sigma Gabriel, also unter der SPD, war mehr Zug drin. Was sagt das eigentlich über die SPD aus, über die Industriepolitik der SPD, wie sie ist und wie sie sein sollte, wenn die unzufrieden sind mit der CDU am Ruder, weil unter der SPD mehr Zug drin war?
2: Ja, Würde ich, so, würd ich jetzt nicht so hoch interpretieren, die wollen einfach nur allgemein ihre Unzufriedenheit, dass irgendwas teuer werden könnte, dass irgendwas ändert. Nö, also das wenn, wenn, wenn die, die SPD so eine unternehmerfreundlichere
7: Politik macht als die CDU im Wirtschaftsministerposten, ist das ein echtes Problem, finde ich. Und sollte man so auch mal zur Kenntnis nehmen. Ja, also dieser Spruch, unter Sigmar Gabriel war hier mehr Zug drin, ist für den VDMA-Vorsitzenden,
2: das finde ich schon, ist das
7: äh, ist nicht ohne. Wir,
2: wir müssen jetzt eigentlich gucken, ob der VDMA quasi unter Gabriel auch gestöhnt hat, äh, unter Philipp Rösler war mehr Zug drin. Also, dass hm. sie immer Dass sie immer auf den Wirtschaftsminister davor verweisen, bei dem mehr Zug drin war.
7: Ja, das kann natürlich sein. Die sind auch immer grundsätzlich unzufrieden. Aber dieser Spruch, der die SPD da nochmal ins Feuer stellt, den fand ich doch bemerkenswert. Uto und Altmaier zum Thema.
22: Dass Politiker hin und wieder mal kritisiert werden, ist eine ganz normale Erscheinung. Wer glaubt, dass das nicht dazugehört, der hat in der Politik nichts verloren. Und deshalb, ich habe viel Zuspruch erlebt in den letzten Monaten. Das motiviert mich. Und deshalb kann ich auch Kritik ertragen.
2: Mhm. Er muss aber schon ja. ganz schön viel jetzt über seine Person reden,
7: ne? Ja, das klingt für mich auch kurz vor Abschluss irgendwie. Nee, nee, nee. Ich glaube, er weiß Bescheid. Mit Merkel ist das Schicksal besiegelt und Merkel wird den Wandel jetzt in diesem Jahr vielleicht noch, keine Ahnung. Da ist jedenfalls einige Bewegung drin, aber die CDU muss ich dann mal gucken, ja? Also CDU ohne Merkel, das will ich dann auch mal sehen. Ich bin da sehr
2: gespannt. Was hast du bei dir zur Industrie, Wirtschaftspolitik? Ähm,
7: na, lass mich noch drei kleine Clips. Zum einen ist die Deutsche Bank, sie versucht, oder sagen wir mal so, so wie du eben sagtest, na, es ist schon, wenn so ein Wirtschaftsminister so viel über sich selbst reden muss, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut. Ich frage mich, was ist denn das Signal, wenn die Deutsche Bank glaubt, ihr Chef müsste jetzt im Heute-Journal irgendwas erklären, live am Tisch, ja. Was sagt das eigentlich über die echte Schwäche dieser Unternehmung aus, weil eigentlich schwebt man ja so über den Dingen, keine Ahnung. Aber die die Fusion,
2: die deutsche Superbank. Ist die deutsche Superbank. Ja, die Fusion ist
7: abgesagt von Seiten der Deutsche Bank. Das zumindest dieser Spin war ganz gut drin, dass sie sich so als nee mit dieser kleinen Popelbank wollen wir nicht und so. Scholz fand das natürlich alles nicht so gut
2: und wir hören mal diesen Bericht und ich meine, ja. nur so, nur so als kleine Einordnung: Alexander Teiler hat das innerhalb von fünf Sekunden erklärt, anstatt also das war schon an sich ein Fehler aus Deutsche Bank, Commerzbank eine große Superbank äh, bauen zu wollen, sondern die beiden hätten eigentlich zerschlagen werden müssen. Die müssen zerschlagen werden, weil sie zu groß sind. Mm, ja, aber wie groß sind sie denn?
7: Also was meinst du jetzt Um's. mit Größe? Bilanzsumme oder wenn die Deutsche Bank, Bank
2: morgen pleite, gegen werden, äh, pleite mm. gehen würde, müsste der deutsche Staat sie retten. So stand jetzt. Ja, genau, da gibt es aber viele Banken und das hat aber dann mit ähm,
7: Unternehmensbilanz Banken in Deutschland
2: sind Deutsche Bank und Commerzbank.
7: Was die Bilanz angeht, genau. Was den Börsenwert angeht, ist die Deutsche Bank jetzt keine große Bank mehr, sondern sie ist halt einfach irgendeine Bank, die so im europäischen Geflecht von Banken irgendwas macht. Ja. Genau, also problematisch sind die, die, die riesigen Bilanzen. Bei der Deutschen Bank sind es immer noch 1,5 Billionen
2: Euro oder so, die darum, da einfach darum, darum im geht's Schiff ja. Wenn die sind, pleite gehen würden und die sind halt Systemrelevant, äh, ja. dann müsste der Deutschland einspringen, weil sonst das System kollabieren würde. Ja, bislang es ist es ja irgendwie es gut abgewendet. Ich hatte ja auch
7: immer Angst, so vor zwei, drei Jahren, aber irgendwie steht es alles noch. Keine kommt Ahnung. Noch, es ja. Ist ja... Die nächste Krise kommt. Ja, also dass, dass äh, Christian Sewing See am Tisch Platz nimmt, um was zu erklären, das finde ich, das ist jetzt nicht ganz Deutsche Bank würdig. Eigentlich schweben die drüber, aber wir hören mal rein.
12: Dieser nationale Champion, den man da kreieren wollte, der wäre international immer noch kein großer Champion gewesen, noch nicht mal unter mhm. den Top 10 der internationalen Banken. Also unter dem Strich die richtige Entscheidung. Keine Hochzeit, kein Champion, aber neue Brautwerber. Die italienische UniCredit und die niederländische ING-Gruppe seien an der Commerzbank interessiert, sagen Gerüchte. Und was wird aus der deutschen Bank
2: Schlagen. Gute
12: Frage. Christian Seewing ist seit 30 Jahren bei der Deutschen Bank und seit einem Jahr ihr Chef. Herzlich willkommen im Journalstudio.
2: Hat er einen Spiegel aufgestellt? Oder was ist denn das?
7: Ja, es ist ein bisschen spooky. Ne? Das
2: ist die 20 Jahre jüngere Variante von Klaus Kleber.
7: Hm.
10: Er gibt Sind noch Sie froh, Tipps?
2: alleine weitergehen
10: zu können? Ja, Zunächst einmal, guten Abend, Herr Kleber. Wir haben, glaube ich, sehr sorgfältig geprüft, ob so ein Zusammenschluss für beide Unternehmen, aber insbesondere auch für die Deutsche Bank sinnvoll ist. Ich habe immer von Anfang an gesagt, dass ein Zusammenschluss wirtschaftlich Sinn machen muss, besser sein muss, als die Deutsche Bank alleine ihren Plan jetzt umsetzt. Wir sind zu der Konklusion, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alleine eine wirtschaftlich stärkere Aussicht haben, dass wir unseren Weg alleine besser gehen können und von daher dieses Resultat.
2: Ja, wenn man das so sieht... Hm? Na, jetzt fragt doch Klaus bestimmt nach der Zerschlagung, oder? Sie sind doch eigentlich jetzt schon zu groß. Müssen sie nicht zerschlagen? Ja, das
7: führe das mal aus. Immer Alles alles ist immer zu groß und Wachstum ist auch blöd. Jetzt muss er immer liefern. Also warum ist die Deutsche Bank zu groß? Ich hole Tyler mal. Was ist Tyler's Argument? Ja, muss ich Tyler mal dazu? Okay, dann holen wir Tyler mal später dazu. Ja, aber das, ist, das, ist, das meinst du jetzt ernst, oder? <lacht> Nein, ich will das einfach mal. Meinst nur du von jetzt von gerade dir. ernst, Stefan. Na, Sag mir doch mal, du willst, guck mal, es geht doch hier gerade um die ganz Bank. Die Deutsche Bank ist anderes. zu
2: groß. Die Deutsche Bank ist zu groß, weil wenn sie morgen pleite gehen würde, würde entweder das ganze Wirtschaftssystem äh, den Bach runterziehen oder der deutsche ja. Staat müsste einspringen. Ganz Ja, einfach.
7: schön und gut, aber hier steht gerade der Seewing am Tisch und ja. du hast eben schon den Scherz gemacht, der sieht ja aus wie Klaus Kleber. Dann bleiben wir doch mal auf diesem Pfad und fragen uns, reicht es, wenn der Deutsche Bank Chef und von Bilanzsumme war hier gar nicht die Rede. Deswegen, das ist schon mal klar, Klaus Kleber kommt jetzt nicht auf Bilanzsumme zu sprechen. Aber wie finden wir es, dass Klaus Kleber jemanden gegenübersteht, der, und das hat man nun wirklich eins zu eins gesehen, Talking Points bis hin zur trainierten Stirnfalte nochmal abliefert, um so Oma Erna zu besänftigen. Das wirkt auf Oma Erna super Sicherheit geben, bin ich absolut überzeugt. Ja, sie erinnert sich, wie das immer war, die alten Weißen Männer erklären mir, was Sache ist. Nur für uns, ja, die wir noch 50 Jahre Leben in Deutschland vor uns haben, mir macht das Angst, wenn ich den hier sehe wie er sich erstens von der Deutsche Bank-Logik, wir schweben über den Dingen und außerdem streben wir an, Präsident des Bankenverbands der Welt zu werden, wie es Ackermann immer war, ja, plötzlich herunterschwebt, ah, na da gut, dann fahre ich mal nach Mainz, um die Leute zu besänftigen und dann noch mit solchen, in ja, trainierten Stirnfalten dasteht. Das interessiert mich gerade viel mehr, weil jetzt glaube ich nämlich, und die Details, wie groß ist die Bilanz, und was passiert, und was hat Tyler dazu gesagt, geschenkt, für mich, ja, ist das hier wirklich besorgniserregend, das so im Heute-Journal zu sehen. So, und jetzt achten wir mal drauf im zweiten Clip, das ist der deutsche Bankchef. Der sagt jetzt im Heute-Journal ja, etwas über seine Zukunft und die Art und Weise, wie das durchgestylt, durchgecoacht und choreografiert ist, ja, die ist besorgniserregend, denn man kann hier auch rauslesen, dass die Hütte brennt bei der Deutschen Bank.
10: Wir haben in den letzten Jahr, sind wir zur Profitabilität zurückgekommen, haben enormes neues Geschäft gemacht, gerade im Firmenkundengeschäft, auch im Ausland. Von daher, glaube ich, sind wir da gut gewappnet und glauben, können diesen Weg alleine gut weitergehen. Wir haben immer gesagt, wir wollen diese Bank, die Deutsche Bank, nachdem wir sie stabilisiert haben, nachdem wir eine sehr, sehr robuste Bilanz haben, die Kosten im Griff bekommen haben, das erste Mal profitabel sind, haben wir jetzt gesagt, wir müssen noch profitabler werden, wir wollen diesen Weg gehen und dann können wir auch in einer Konsolidierung, auch in Europa, sicherlich, mitspielen und ein Akteur sein. Äh,
12: ihre amerikanische Dependance ist die einzige Bank in Amerika, die den Stresstest nicht bestanden hat. Die Fed bezeichnet sie als problematische Bank. Sie haben 17 Milliarden Euro rausschmeißen müssen für Strafen, für vergangene Missetaten. Sie starten nicht gerade unter günstigen Bedingungen in diesen neuen scharfen Wettbewerb.
10: Ja und äh, deswegen haben wir natürlich auch ganz bewusst in den letzten drei Jahren die Bank aufgeräumt. Wir haben an der Stabilität enorm gearbeitet und wir fühlen einfach, dass wir im alleinigen Fall in der. Sie fühlen es, ja? Was ist das bitte für. Also, Deutsche Bank alleinstehend einfach stärker aufgestellt sind, unsere Renditeansprüche besser erreichen können und einfach wirtschaftlich sinnvoller arbeiten können. Ja, also ich dachte, ich, ich dachte
2: gerade, mh. dass er seine Renditeansprüche verringern will, aber nein, sie wollen sie aber nur besser erreichen. Ja. Also in
7: dem oh, Maße. Gott. Wie die beim, wie die bei der Deutschen Bank glauben, dass das ein guter Auftritt war, weil der Talking Point wurde grammatikalisch korrekt geliefert und er war nicht zu nervös und die Stunde lag ordentlich weit. In dem Maße, wie die glauben anhand dieser Gesichtspunkte, war das ein guter Auftritt. ja. in dem Maße macht mir das Angst, was ich da sehe. Ich weiß nicht, ja, was es ja. bedeutet, dass die Bilanzsumme 1,5 Billionen Euro hat, ja. aber äh, das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Ja. Das ist wirklich.
2: Das ist super gelaufen? Also, weißt du, da kommt er extra ins Studio zu Klaus ja. Kleber und Klaus Kleber so, äh, ich habe hier den Chef einer der mächtigsten Banken der Welt. Äh, ja, aber ich mache trotzdem nur drei Minuten. Also, theoretisch hätte Klaus, Klaus hätte das auch das Sendungskonzept umschmeißen können und sagen, wir machen hier mal 20 Minuten. Oder wir machen in 20 Minuten und der Rest kommt online. Weißt du, wir machen jetzt nur so drei Minuten TV und den Rest können Sie... Ich habe den hier gegrillt, Oma Erna, Ich habe den gegrillt für dich. Könntest du online nachgucken? Ja. Hat Klaus äh, das gemacht?
7: Nein. Ja, also. So eine, so eine Gesprächssituation findet ja statt, weil sie von der Deutschen Bank eingeräumt wird. Ne? Also, dass die Anfrage von, von, läuft beim Alter, ist ja klar. Die Frage ist dann, warum sagen Sie zu? Und in dem Moment, wo...
2: Ja, da wird, da wird, wird über Bedingungen gesprochen. Okay, wie viele Minuten? Ja, ja das glaube ich nicht. Nee, viel? das glaube ich nicht. Doch, doch klar.
7: Naja, der wird halt gesagt, wir haben drei Minuten Zeit, so ne? aber da wird jetzt nichts innerlich oder in der Länge diskutiert, sondern das ist halt klar, das ist das Format, aber in dem Moment, wo, wo im heutigen halt die Ansage ist, äh, ja, Sewing hat Zeit, der kommt heute, würde ich sagen, äh, muss die Redaktion irgendwie sich fragen, warum, was muss in unserem Bericht eigentlich vorkommen, was müssen wir denn dann fragen? Und nicht einfach, ja, warum hat es nicht geklappt und dann äh, ja ihm die Gelegenheit geben, seine Talking Points, weil das haben wir haben jetzt nur die Talking Points bekommen, ja? also auch ja. das längere Gespräch, da ist jetzt nichts drin, wo man irgendwie denkt, okay, da wurde mal in den Saft ja, rein und zack mal geguckt, mhm. was so
2: kleben bleibt. Moment, das du, ist du meinst, dass Klaus nicht bei zum Beispiel der Frontal 21 Redaktion angerufen hat? Die sich über Jahre mit den deutschen Banken und den Bankenskandalen beschäftigt und sich da ein bisschen Futter gesucht hat? Ja,
7: hätte man ja mal machen können, sich da informieren. Also, wir wollen ja Klaus nichts unterstellen, aber im Resultat sieht man nichts davon. Und deswegen ja, finde ich das besorgniserregend, gerade da, wenn dann mal so eine Berichterstattung, also, Sie schauen ja mal in so ein Bosch-Werk, ja, Bosch. Bosch baut Motoren. Bosch ist eigentlich gut aufgestellt, weil die machen all das, was im Auto tatsächlich dazu führt, dass das Auto fährt und nicht nur schön aussieht und gut riecht, ja, was man sonst so in den großen Autofirmen macht. Und hier wird jetzt aber nochmal, wir gucken das nur, weil nochmal diese Zahl genannt wird, wie sehr doch alles im Umbruch ist. Schon jetzt gibt es für rund 1000 Mitarbeiter in Bamberg nicht genügend Arbeit.
3: Wir sehen ja alle in der Serie und in der Fertigung, dass keine Arbeit da ist. Also es werden Stückzahlen zurückgerufen, es werden... Aufträge
28: storniert. Das ist kein schönes Gefühl. Wir haben alle Familien, also auch ich habe Familie. Ich habe ähm, ein kleines Haus gebaut. Natürlich hat man irgendwann drauf gesetzt, dass das alles äh, so weitergeht. Die
18: sinkende Nachfrage beim Diesel tut weh. Die Alternative noch viel mehr. Werden für den Bau eines Dieselmotors 10 Arbeiter benötigt, braucht man für den Elektromotor nur noch einen.
7: Ja, werden da 10 benötigt für Diesel, braucht man jetzt nur noch einen. 1 zu 10 wie ist die, Bankenbra die Bankenbranche, ja, wo man es nicht so sieht im Umbruch eigentlich? Braucht man da auch nur noch einen von zehn und so? Also hier ist doch, äh, und wir sparen uns mal die Bayer-Berichterstattung, ne? weil das ist ja Katastrophe hoch 10. Ja, Bayer hat Monsanto gekauft, dann kam die Klagewelle, die absehbar war. Bayer hat 40% Unternehmenswert verloren, ist jetzt Übernahmekandidat und man weiß nicht, wohin die Richtung und in einem seltenen Mutanfall oder wie auch immer haben die Aktionäre die Entlastung des Vorstands, die ist jetzt juristisch nicht weiter von belangen, ja, ob das stattfindet oder nicht, ist nur eine Zeremonie, aber man hat tatsächlich gesagt, lieber Vorstand, ihr bleibt hier in der Verantwortung, wir entlasten euch nicht von den Folgen der Politik des letzten oder letzten zwei Jahre.
2: Ist vielleicht keine schlechte Entscheidung gewesen vom Bayer, von Bayer-Mitgliedschaft, wer entscheidet die, die Entlastung? Ich glaube, die, die Mitglieder, die die Wahl entscheiden. Ne? Ja, die Aktionäre. Aktionäre, genau. Die Aktionäre entlasten den Vorstand. Sowas gibt es bei VW nicht. Ja, das ist aus dem also, Vereinsrecht noch übrig geblieben,
7: aber es spielt halt keine Rolle. Ne? Es ist halt einfach nur so ein Signal, über das man dann reden kann, wenn es so stattfand. In dem Fall fand es halt mal statt, weil üblicherweise ist das halt anders.
2: Gut, wir bleiben bei der deutschen Industrie und beschäftigen uns mit einem, der vielleicht bei den Knast wandert. Nämlich der ehemalige VW-Chef äh, Martin Winterkorn, weil die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat jetzt Anklage erhoben. Ja.
5: Auftritt des Anklägers. Wohl eines der aufwendigsten und spektakulärsten Verfahren in. Achtung, gleich ein Braunschweig überhaupt. Entsprechend groß die Anspannung. Den Angeschuldigten wird in der Anklage insbesondere vorgeworfen. Ein technisches Malheur. Umso besser abgesichert vermutlich die Vorwürfe hier auf 692 Seiten gegen Martin Winterkorn und vier weitere ehemalige Führungskräfte. Es geht um Betrug und unlauteren Wettbewerb. Bei Winterkorn kommt noch etwaige Untreue hinzu. Weil er es seit dem 25.05.2014 als
3: Garant unterlassen habe, nach Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren diese gegenüber den Kunden und den
5: zuständigen Behörden in Europa und den USA offenzulegen. Winterkorn soll also seit 2014 vom Betrug gewusst und nichts verhindert haben. Das ist der Kern der Vorwürfe. Und doch werden sie von jeher
0: bestritten. Und wir werden alles tun, um Schaden von unseren Kunden und Mitarbeitern abzuwenden. Jawohl. Ich gebe Ihnen mein Wort.
5: Was die Ankläger unterstellen, Winterkorn sei 2014 hausintern unterrichtet worden über die erhöhten Abgaswerte in den USA. Die Verteidigung kommentiert das nicht, die Staatsanwaltschaft erschwere die Akteneinsicht. Da halte man nun gegen. Es droht ein hartes Ringen. Ja.
7: Am Anfang haben wir freche Journalisten erlebt, die das ganze Rednerpult vollbauen, wohl wissen, dass da ein Jurist kommt, der einen juristischen Text vorliest und der nicht freisprechend nach vorne schaut und das Rednerpult nicht braucht. Und dann sind nach der Umbaumaßnahme halt die Mikrofone vom Tisch gefallen. Selber schuld, wenn man nicht vom Boden aus mikrofonieren kann. Bescheuert.
2: Ja. Also Witterkorn, nach dreieinhalb Jahren Recherche oder Ermittlungen der Staatsanwaltschaft droht jetzt ein Verfahren. Was ihm droht, kommen wir, also was ihm bei einer Verurteilung droht, kommen wir gleich mal dazu. Ich fand dann interessant, äh, was glaubst du denn, was der VW-Konzern zu diesem Fall sagt? Äh, gar nichts.
7: Und wenn reden nur die Sprecher und sagen, wir melden uns später, es ist ein laufendes Verfahren,
2: keine Ahnung. Mhm. Und was glaubst du, was die Mitarbeiter sagen? Die haben natürlich eine Straßenumfrage vor dem haben.
5: Meinst du? Du hast ein gutes, hast ein gutes Bauchgefühl. Bei beiden. VW erklärt die Anklage zur Privatsache. Und vor dem Werkstor <lacht> scheiden sich an Winterkorn die Geister.
8: Da war garantiert Dreck abstecken, denke ich mal. Ähm,
16: ich bin trotzdem dankbar dafür, was er ähm, hier dem Werk, äh, fürs Werk alles geleistet hat. Er hat ganz viele Arbeitsplätze geschaffen und äh, der Rest, was Wahrheit ist und nicht, finden wir eh nicht raus. Mhm.
2: <lacht> ja, also ja egal, ob er betrogen hat, er hat Arbeitsplätze geschaffen. Hm. Meine Güte, Alter. Dann hat der äh, Redaktionsleiter Niedersachsen des NDR mal uns erklärt, was denn Winterkorn jetzt bei einer Verurteilung drohen würde.
17: Angenommen, es kommt zum Prozess. Was bedeutet das für Winterkorn?
18: Ja, wenn es zum Prozess kommt und sogar zu einem Urteil gegen ihn, kann er bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe verurteilt werden. Und die Staatsanwaltschaft will auch noch die Boni zurückhaben, die er erhalten hat in der Zeit, in der er Erkenntnis von dem Betrug hatte. Das sind bis zu elf Millionen Euro. Das heißt also, es kann auch teuer werden.
7: Ja, da kommt aber drum rum. Denn er ist ja verheiratet. Er macht also eine Gütertrennung, hebt die dann auf, teilt sich sein Vermögen mit seiner Frau, macht dann wieder eine Gütertrennung, sodass nur seine Hälfte des Vermögens und es bleiben ja. sechs Millionen übrig. So habe ich es im Deutschlandfunk gehört. Nee, Wenn er es so gemacht ich glaub, hat, das, aber ich, ja. ich, die werden ich glaub, ihn du, du schon das. beraten haben entsprechend. Ach,
2: scheiße. Na gut, wir, wir gucken mal bei einem anderen Autobauer hier in Deutschland, nach Stuttgart.
15: Zum Thema Diesel kann ich mich kurz fassen. Wir haben bei Daimler nie betrügerische Software eingesetzt und werden das auch nicht
2: tun. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wo dieser Bericht aus äh, heute 19 Uhr aus dem ZDF herkommt. Um den geht es dieses Mal. Mercedes
15: GLK, hier ein älterer Werbespot. Das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt ermittelt, schreibt die BILD am Sonntag. Bei den bereits verabredeten Euro5-Software-Updates habe Daimler weitere Korrekturen vorgenommen, ohne dies dem KBA transparent zu machen. Daimler bestätigt die Untersuchungen des Amtes und teilt wie immer mit der Konzern arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Servicemaßnahme etwas verbergen wollen, heißt es, ist unzutreffend. Im Detail geht es wohl um die Steuerung von Kühlmitteltemperatur. Auf dem Prüfstand etwas niedriger, um die strengen Grenzwerte für NOx einzuhalten. Nachteil, ein schwächerer Motor und mehr Verbrauch. Deshalb eine höhere Temperatur im realen Fahrbetrieb, was aber auch zu den massiven Grenzwertüberschreitungen führt.
2: Die haben ein Software-Update eingebaut, was auch wieder betrügt. Ja, so geht's. Es kommt ein Professor, der das auch scheiße findet und dann natürlich Jürgen Grasch von der Umwelthilfe, der nochmal richtig draufhaut. Für
15: Experten jedoch nur ein kleiner Aspekt des Verhaltens der Autobauer.
8: Was keine Kleinigkeit ist, nach dem was vorgefallen ist, dass äh, vermutet wird, dass der Daimler ein berichtspflichtige Detail an seiner Software nicht berichtet hat. Es ist nicht nur eine, es
12: sind viele illegale Abschalteinrichtungen und das Schlimme, die Behörden wissen dies und sie decken die Industrie, soweit sie können.
2: Da würde ich gerne mal von unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht mal ein bisschen mehr erfahren, weil bei Klaus Kleber erfahre ich das nicht, wie die äh, Behörden die Industrie schützt. Oh, mal ein Auge zudrücken und ach, ihr habt ein Software-Update gemacht. Da sind jetzt mehrere Softwarebetrügereien drin. Naja, ging ja bisher nur um eine, einen Betrug. Naja, gut. Ja. Ansonsten die Update-Bilanz. Ne? Also Scheuer und Co. die haben ja versprochen, bis Ende 2018 5,3 Millionen Dieselautos umzurüsten. Glaubst du, ist es das gelungen? Also jetzt im April 2019? Hat Bilanz gezogen? Nö. Hm?
7: Gibt es überhaupt eine Bilanz, die tragfähig ist? Ja, pass auf.
15: Insgesamt wollten die deutschen Autobauer bis Ende 2018 5,3 Millionen Fahrzeuge mit neuer Software ausrüsten. Bei einer Million ist das immer noch nicht erfolgt, unabhängig vom aktuellen Fall. Hm.
2: Ja, aber die Bundesregierung setzt da auf die Selbstverpflichtung hm. der Konzerne, dass sie das denn irgendwann dann irgendwann schon mal machen werden.
7: Autostelligen, bis das Update da ist, drauf ist.
2: Ich hatte jetzt als... Hast du noch Themen? Willst du noch was machen? Nee. Hast du was zu Waldbrennen oder so? Äh, zum Wald? Ja, es fallen ja mach wieder mal, Themen mal. an. Die dann, dann hau ich uns raus mit Waldbrand.
7: Ja, okay. Also Dürre und Bäume. Denn die Bäume sind ganz wichtig und die Dürre ist ein Problem. Klaus Kleber, wir hatten es eben schon beim Thema China, Klaus Kleber kommt so langsam auf den Trip. Das Publikum, das ich hier bespiele, interessiert sich für nichts mehr, ich muss jeden Scheiß rechtfertigen. Äh, diese Bemühungen, die er dann macht, finden wir lustig, deswegen kommt jetzt das nächste Beispiel. Klaus Kleber verbiegt sich mal wieder unnötig, um ein Thema zu rechtfertigen, von dem er auch einfach sagen könnte, Leute, es geht jetzt um die Dürre.
18: Alte Guten
12: Abend, wir sind das heute Journal. Bevor wir mit einem Wetterthema beginnen, überlegen wir uns das dreimal mm -hmm. und streiten uns heftig darüber, ob das sein muss. Oh. Überlegt haben wir, gestritten haben wir nicht. Dafür ist die Lage zu klar. Deutschland trocknet der Boden aus. Ja, das war die Sendung
7: von Mittwoch. Man kann auch einfach zugeben, dass man am Dienstag und am Mittwoch gefesselt Aufwachen 373 geguckt hat wo wir das auch ausführlich besprachen und dann sich man nicht mehr wehren konnte, ein Wetterthema als allererstes zu machen mit der Ansage. Wir sind, stopp, scheiden Sie nicht um, das Heute-Journal. Wir sind nicht nur der Wettersender, aber es geht jetzt mal kurz um Wetter. Jedenfalls zeigt er diese Dürrekarte, die ja letzte Woche so ein bisschen aufreben, auf, wie sagt man, Aufruhr oder keine Ahnung, sie war halt sehr triftig in tiefrot gemalt. Er hat sie sich auch mal einmalen lassen in die Heute-Journal-Farben.
12: Schon jetzt ist er in vielen Gebieten so trocken wie im letzten Juli. Und jeder erinnert sich, wie trocken das war. Das hier ist die Dürrekarte für die letzten zwölf mhm. Monate. Je roter, desto größer das Defizit gegenüber einem normalen Jahr. Sieht alarmierend aus und ist es.
2: Sieht alarmierend okay. aus und ist es. Hm? Ich will sofort wissen, was dieser feuchte Fleck bedeutet. Wo ist dieser feuchte Fleck? Also Max Jakob, aus, falls du das hörst, du kennst dich in Bayern aus guck mal dieses Video an, ja. da, da gibt es einen kleinen Fleck in Deutschland, wo es etwas zu feucht ist. Interessant. Augsburg?
7: Mhm. Mhm. Ja. In Deutschland. Also, irgendwo gibt's, ist es zu feucht, was auch immer das bedeutet. Jedenfalls, diese Karte haben ja letzte Woche viele gesehen und einige haben sich dann so einen Rüffel geholt von Kachelmann, der nochmal darauf hinwies. Diese Karte sagt gar nichts darüber aus, wie es ob es dieses Jahr noch regnet. Sollte sie auch gar nicht. Sie ist ein Ist-Zustand, ja, für alle, die jetzt immer noch, weil sie Kachelmann-Tweets lesen, mobilisiert und aktiviert sind. Nein, diese Karte sagt nicht darüber aus, wie das Wetter im Herbst ist, sondern die sagt aus, wie jetzt gerade die
2: Böden sind und die Aussage ist, zu trocken so einfach wer, es ist Wer behauptet, das denn, wenn man eine Dürrekarte zeigt, dass das jetzt Aussagen über das... Ja, Netzwerk es gab da liegt. so einen
7: Kachelmann-Tweet, der viele äh, dann so ganz zu Naseweisen gemacht hat, die dann wussten, ja, diese Karte sagt aber nicht aus, ob es dieses Jahr wieder ein Horrorjahr wird, ja, weil irgendwo bei der BZ Online oder so gab es eine Überschrift, dass dies ja Jahr wieder Horrorjahr ist. Bis jetzt ist es ein Horrorjahr, ja, das kann man ja festhalten, wie es kann sich allerdings noch ändern, das Jahr ist noch nicht um. <lacht> naja, wir gucken mal diesen Bericht, es ist so trocken wie im Norden Jordaniens.
26: Es ist so trocken wie im Norden Jordaniens. Im unterfränkischen Poppen...
7: Ja, während wir das jetzt gucken, wir machen es wieder wie vorher, äh, wir schneiden hier nichts raus, weil es geht mal ums Wetter und das, was uns interessiert, deswegen gucken wir es in voller Länge. Während wir es jetzt gucken und ihr seht schon den Traktor auf dem Feld und dahinter eine Staubwolke. Ich würde sagen, der Film der Stunde ist tatsächlich in der Stella, ist jetzt schon fünf Jahre alt, Christopher Nolan war weit vor seinem Jahr, äh, vor, vor seiner Zeit, denn in Interstellar wird ja nicht erklärt, was mit der Erde passiert ist. Sie ist halt einfach verstaubt. Man erinnert sich so, wie es früher mal war, als es anders war. Aber jetzt ist es einfach verstaubt und die Böden funktionieren nicht mehr. Also alle Ernten sind Missernten. Es wächst noch was, aber man kann es nicht mehr genießen. So, und der Maßgabe gucken wir mal, kommt hier eine Erklärung, was zum Beispiel die Zukunft bringt ja, an Fruchtbarkeit im Boden? Oder müssen wir uns so langsam fragen, ist es nicht einfach zu komplex? Können wir die Natur ausdrucken, äh, austricksen mit Monokultur auf dem Feld und Monopestiziden von Bayer? Ja, Also allein dadurch, dass wir Komplexität aus der Natur zurückdrängen, ist das nicht das eigentliche Problem? Also brauchen wir hier Aufklärung oder kann man nicht einfach sagen, okay, wir haben ein Resultat gesehen, wir wissen nicht, woran es liegt, wir machen einfach mal nicht weiter wie bisher. Und unter der Maßgabe denkt an Stella, wenn ihr den Bericht jetzt seht.
2: Ich denke da gerade, weil du gerade die konventionelle Landwirtschaft beschrieben hast, dass es quasi der konventionelle heute journalismus auch ist. Komplexität der kommt drängen. auch mit dazu. Ja. Also
7: Monokulturen
2: haben, Monokulturen schaffen.
7: Ja, <lacht> die Kulturlandschaft auf dem Feld und im Fernsehen hat vielleicht ja, ja, Probleme. Ja, ja. Ja. Ja, wir denken bitte an Interstellar, wenn wir jetzt die folgenden Berichte hören.
26: Im Hausen ist es jetzt schon so schlimm, dass Flussquellen versiegen. Landwirt Erich Werner hat große Probleme, die Saat auf seinem Feld geht nicht an.
9: Man sieht ja, das ist alles. alles nur noch.
2: Also für mich als Mecklenburger, wenn ich das sehe, dass der Flug gerade äh, das Feld und
7: mm. es, der Staub ja. fliegt rum. Das ja, das ist Interstellar.
9: Ja. Neulich hatten wir mal fünf Liter, es waren nur fünf Liter, ein schnelles Gewitter. Und dann ist der, das war so ein komischer Acker, der ist so hart war, obendrauf, dass die Rüben das nicht geschafft haben, rauszukommen. Dann hat es heute früh mal so um halb sechs neu gesät.
26: Ein paar Kilometer weiter liegt eine der trockensten Regionen Deutschlands, die Schweinfurter Trockenplatte. Flussmeister Peter Rosenberger misst den Grundwasserpegel in Reichtalshof und muss sein Lot so weit hinablassen wie noch nie.
10: So, 42 Meter sind es von hier bis zum Wasserspiegel. Normal müssten 25 Meter sein. Also wir sind 17 Meter tiefer als normal. Mhm.
26: Im Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen beobachtet man die Grundwasserstände mit Sorge. Denn neues Grundwasser kann sich nur in den Wintermonaten bilden. Und die sind schon seit über einem Jahrzehnt zu trocken.
20: Der Niederschlag, der ja
8: am kommenden Wochenende möglicherweise fällt, wird von der Vegetation komplett aufgebraucht, verbraucht. Und es wird kein Tropfen von
12: diesem Wasser in das Grundwasser gelangen und diesen auffüllen können.
26: Auch im unterfränkischen Krombach wartet Obstbauer Rostock sehnsüchtig auf langanhaltende Niederschläge. Seit dem heißen Sommer 2003 hat er immer häufiger Probleme, seine Erdbeer- und Obstplantagen zu bewässern.
15: Die Böden sind sehr trocken. Es müsste mehrere Jahre hintereinander ergiebig regnen, damit das wieder aufgefüllt wird. Und äh, wir versuchen uns natürlich dadurch zu behelfen, dass wir ähm, unsere Pflanzen bewässern mit Tropfbewässerung, weil es die wassersparendste Methode ist.
26: Erdbereihe für Erdbereihe wird daher systematisch und regelmäßig mit Wasser versorgt. Das passiert auch in den Obstplantagen. Ein hoher Aufwand, ohne den es aber nicht mehr geht. Viel zu wenig geregnet hat es auch in Brandenburg. Für das gesamte Bundesland gilt seit gestern die höchste Waldbrandstufe 5. Die Böden sind knochentrocken, auch wenn man das erst auf den zweiten Blick erkennt.
29: Hier im, im Moos äh, sieht man natürlich erstmal nicht, aber selbst wenn man die Moosschicht hier einmal wegzieht, der Sand ist, ist richtig trocken, es rieselt richtig durch die
26: Hände. Kleinste Auslöser können bei diesen Verhältnissen schon zu Waldbränden führen, wie heute Nachmittag im thüringischen Ilmkreis. Aus ungeklärter Ursache gerieten hier ca. 3 Hektar Wald in Brand. Am Abend wurde der Katastrophenalarm ausgerufen. Ganz so weit ist es in Unterfranken noch nicht. Doch der dürre Sommer 2018 könnte sich in diesem Jahr wiederholen. Die Quelle der Wern, einem Nebenfluss des Mainz, ist jedenfalls bereits versiegt.
2: Also ich wiederhole meine Aussage, gutes Wetter ist ab sofort Regenwetter. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, denn Klaus schwenkt müssen, jetzt auch um. Wir müssen Regentänze aufführen lernen. Liebe Hörer, Hörerinnen, äh, liebe Schamanen, wir haben ja hier Paul, du hast wahrscheinlich den Regentanz gelernt. Den ja. brauchen wir. für ja. ihn uns vor, Schick in uns ein Video in diesem Bericht hier
7: kam auch nochmal das, was ich als Sündenfall bezeichnet habe, weil ich es echt super schlimm finde. Die machen hier Bewässerung der Felder, in dem Falle mit Tröpfchen. Da liegt also ein Schlauch und immer wenn eine Wurzel kommt, die man bewässern will, ist ein Loch im Schlauch und dann tropft da halt das Wasser raus. Das ist genau wie bei den Feldern, dieses punktuelle, naja, die Natur lassen wir einfach dahin ja, gehen, ins Trockene nichts. Aber das bisschen Maisfeld, was wir für die Tiere brauchen, ja, das bewässern wir noch sozusagen Da koppeln wir uns jetzt ab von der Natur. Das haben wir hier auch wieder gesehen und das ist ein echtes Problem, weil in dem Fall hat man ja so, ein, so eine Lösung für sein kleines Problem und das große wird umso weiter davon weggedrängt, auch mal angegangen zu werden. Klaus hat jetzt so einen kleinen Erweckungsmoment, denn nachdem er nochmal mit der Wetterredakteurin über dieses Problem hier sprach, hat
12: er plötzlich folgendes Fazit zu machen. Ich werde meine privaten Wünsche auf Sonne ein bisschen zurückstellen. Dankeschön, Katja.
7: Oh, er wird seine privaten Wünsche auf Sonne zurückstellen. Das ist natürlich aber, gnädig, aber ich hoffe, aber
2: trotzdem, ist, dass er, weit, er, er weiter in Segeln gehen kann, denn. Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja, passend aber dazu, dass das Wasser also, noch da ist. Ja. das Wasser noch da.
7: Er hat letzte Woche auch mal einen Podcast gehört, wo wir dafür plädiert haben, gutes Wetter neu zu definieren und er baut das in seine Planung ein, in seine Wünsche. Wenn er sich Wetter <lacht> wünscht, das ist auch ganz gut. Thema Bäume, das gucken wir auch, das ist super interessant. Wer in Dresden ist, da gibt es eine Ausstellung im Hygienemuseum zum Thema Baum und die Kuratoren dort, im Hygienemuseum. Und die Kuratoren dort scheint auf Zack zu sein. May, äh, Kathrin Mayer heißt sie. Ähm, es ist ein bisschen wie soll man sagen, es hat mich an meine inzwischen neunjährige Tochter erinnert, wie sie hier auch, sie hat sich so ein bisschen Naivität erhalten. Ne? Sie spricht mal über das Verhältnis, also es geht, die Ausstellung heißt, vom, von Pflanzen und Menschen und sie spricht mal über dieses Verhältnis.
17: Wenn man einmal anfängt, genauer hinzuschauen, dann merkt man echt, dass Pflanzen von also wirklich vom ersten Moment des Lebens an für den Menschen bedeutsam sind. Wenn ein Baby geboren wird, schreit es und atmet. Und genau diese Atemluft äh, gibt es eben nur, weil Pflanzen Photosynthese betreiben und somit ganz grundlegend von, vom Atem her äh, für unsere Existenz sorgen.
7: So, das ist Schritt Nummer eins. Die Pflanzen sind für uns da. Kann man das einfach so sagen? Es steckt jedenfalls kein Intelligent Design dahinter, sondern es hat sich halt so ergeben in der biologischen Entwicklung unserer schönen Welt. Das ist, dass wir irgendwie passen in diese Welt, ja? Also wir brauchen Sauerstoff und er kommt irgendwo her mhm. von den Pflanzen und die Pflanzen brauchen CO2 und das atmen wir aus, ja? Also so, das ist sowieso ein Geben und Nehmen. Wenn man das in Balance hält, könnte das irgendwie hinhauen, so für alle Seiten. Ist aber in dem Fall nicht so, ja? Wir nutzen die Produkte der Bäume und sind undankbar. Das versteht nee. meine Tochter auch nicht, ja? Wieso wir nicht einfach sagen aber wenn die Bäume so viel für uns tun, wieso tun wir dann nicht was für die Bäume?
2: <lacht> ist das Problem? Klär doch mal deine Tochter auf. Wir schenken den Pflanzen dieser Welt so viel CO2 wie nie zuvor jedes Jahr. Und was mhm. machen die Pflanzen damit? Nicht genug Sauerstoff.
7: Nicht genug Sauerstoff.
2: Ja, die machen, die machen ihren Job nicht.
7: Ja. Bäume geben uns also Luft und dafür und das ist jetzt, da könnt ihr auch genau zuhören, ja. Bäume geben uns die Luft, wir nehmen ihnen dafür das Wasser. Und das kann man hören.
16: Denn diesem Baum können Besucher dank moderner Technik tatsächlich zuhören.
17: Das Klicken, das ist genau eben der Trockenstress, der dazu führt, dass in dem Baum quasi der versucht, Wasser zu ziehen. Es gibt kein Wasser und dann reißen halt im Prinzip ähm, Gefäße in diesem Baum und das hören wir. Das heißt, wir hören eigentlich einem Lebewesen dabei zu, wie es äh, um sein Überleben gegen die Trockenheit kämpft.
7: Mhm. So ein Baum macht tatsächlich Geräusche erlebt. Wir können es hören und da kann man nach Dresden fahren und sich das anhören, wenn man sein Ohr nicht nah genug ans Holz kriegt in einem natürlichen Umfeld. Jetzt am Ende, wir erinnern uns mal an Alexander Jorde, der hat vor zwei Jahren einen Wahlkampfauftritt äh, sozusagen gehabt, in dem er Merkel vorwarf, sie tun ja gar nichts für alte Menschen, wo ist denn hier Artikel 1 und so weiter. Und ich habe ihn damals kritisiert und habe gesagt, wieso sagt er nicht, was sein Problem ist, nämlich dass er überlastet ist und dass er diese Arbeit nicht mehr schafft und so weiter. Warum sind die Patienten so wichtig? Warum ist er als sozusagen ausführendes Organ in diesem Betrieb so unbedeutend? Warum stellt er sich da so in den Schatten? Dieses Argument begegnet uns hier wieder, allerdings ein bisschen verdreht, weil es geht ja jetzt um Bäume, also wir und die Bäume. Jetzt gibt natürlich Umweltbewegungen, die wollen einfach die Umwelt schützen. Ne? Also wir haben beispielsweise Seeadler-Fans, die sagen, mir ist der Seeadler wichtig, der ist von der Natur oder die Fledermäuse sind mir wichtig, ja, alles andere ist zweitrangig, da kann dann kein Kabel gelegt werden oder so, keine Ahnung, nein, ist mir nein, nein, egal. Nein, die sind mir nur wichtiger als das Windrad, was gebaut werden soll. Genau, da wird da, also da spielt die Natur so eine Rolle als Natur an sich, die Natur selbst hat Rechte, ja, also der typische Naturschutz halt. Und das wird hier in dieser Ausstellung von Frau Meyer nochmal ganz wunderbar auf den eigentlichen Kern, ja, wir werden alle nochmal auf uns zurückgeworfen und dieses Interstellar-Szenario des Gilt hier einfach auch.
14: Wie sägt der Mensch an dem Ast, auf dem er sitzt? Und ist dieser
17: Prozess noch zu stoppen? Um die Erde muss man sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen. Die hat schon einiges überlebt und wird sich auch weiter irgendwie regenerieren. Aber die Frage ist, wie lange der Mensch so existieren kann.
7: Ja, das ist genau der Punkt. <lacht> die Natur, naja gut, manche Tiere leiden vielleicht, aber die Natur an sich... Der ist es im Grunde egal. Da kann man sogar Atomkraftwerke sprengen und die wachsen trotzdem weiter. Aber was ist eigentlich mit den Menschen und anderen Lebewesen? Also dann die Tiere kann man durchaus inkludieren.
2: Aber man kann wirklich so ein homozentrisches Weltbild plötzlich aufziehen. Ja, was ist eigentlich mit uns? Ich erinnere mich immer an Tschernobyl. Da gab es ja auch mal einen grandiosen Text, glaube ich, in der Zeit, äh, der aufzeigt, okay, wenn sich Menschen total aus einer riesigen Fläche Natur, also quasi aus einem mhm. riesigen Gebiet zurückziehen und quasi der Natur sich komplett überlassen, weil kein Mensch dort auftaucht oder auftaucht und sich traut, dann äh, floriert die Natur, die Tiere, die Tierarten, alles reguliert sie von selbst. Ja,
7: Deutschland hatte eine Riesenchance, nach der deutschen Einheit den Grenzstreifen, den innerdeutschen Grenzstreifen, unberührt zu lassen, weil da hat man auch nach 40 Jahren plötzlich Natur kennengelernt, die da wusste man gar nicht, dass es Urwälder in Deutschland auch möglich gibt, aber sie waren tatsächlich Urwälder. Aber es ist jetzt alles erschlossen und erobert.
2: Ja, wir kommen, wir gucken mal, was die unmittelbaren Auswirkungen der Dürre bedeuten, hier im April. In Niedersachsen gibt es ja was? viele Moore mhm. und da brennt jetzt gerade eins oder hat eins gebrannt. Seit zwei
29: Tagen fliegt der Hubschrauber der Bundespolizei inzwischen seine Löscheinsätze über den brennenden Moorgebieten östlich von Fechter. Auf dem Boden kämpfen seit gestern mehrere hundert Feuerwehrleute gegen die Flammen, die auf einem rund 60 Hektar großen Gebiet immer wieder auflodern. Auch weil Wetter und das schwierige Gelände die Löscharbeiten deutlich behindern. Über die Ursachen des Moorbrandes ist bisher noch wenig bekannt. Experten vermuten allerdings, dass das ungewöhnlich trockene Frühjahr eine Rolle gespielt hat. Wir haben im letzten Jahr ja einen extrem trockenen Sommer gehabt und das Jahr hat viel zu wenig Feuchtigkeit gebracht, sodass der Boden wahrscheinlich nicht genügend Feuchtigkeit auch aufgenommen hat. Wir haben eine extrem trockene Situation. Und wenn man da mhm. mal vorausguckt, dann äh, müsste man jetzt auch Schlimmes äh, erahnen, was den Rest des Jahres noch auf uns zukommen
2: kann. Ja. Ja, es wird wirklich, glaube ich, schlimmer als letztes Jahr. Gut, ich habe mal zusammengefasst, ich habe mehrere Sendungen gesehen, gefunden und kleiner Service für dich und alle Hörer. Wo brennt es denn aktuell? Wo hat es in den letzten Tagen so alles gebrannt? Hört mal genau zu.
28: Auch in der Grafschaft Bentheim, nur wenige Kilometer südwestlich, brannte es am Wochenende in einem Moorgebiet. Auch hier alles knochentrocken,
18: riesige Rauchsäulen.
19: Ohne die Hilfe von Löschhubschraubern hätte sich der Waldbrand bei Plaue wohl noch viel weiter ausgebreitet. Hier ist seit Mittwoch ein Gebiet von rund 10 Hektar abgebrannt.
28: Zwischen Sachsenhausen und Nassenheide hatte es in einem Wald gebrannt. An mehreren Stellen war das Feuer ausgebrochen.
19: Anders als im Waldbrandgebiet an der Bleilochtalsperre, wo am Nachmittag der Katastrophenfall aufgehoben wurde. Hier hatte es seit Ostersonntag auf einer Fläche von 15 Hektar gebrannt.
13: Am Montag dann gilt der Brand sogar als gelöscht. Doch gestern flammt er durch starke Winde erneut auf.
2: Hm. Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen.
7: Oh yeah. Ja, da muss man mal Bilanz ziehen. Ja. Kanada hat gerade das Problem, da gibt es so viele Brände, dass der Wald insgesamt mehr CO2 herstellt,
2: als er verbraucht. Ja. Und so ein ja, Moorbrand auch ist auch nicht ohne. Ich fand ganz interessant, in, in der Drehscheibe im ZDF hat man nochmal gesagt, was der Auslöser für den Brand in Thüringen war, wo 15 Hektar gebrannt haben.
13: Am Sonntag hatten vermutlich Feuerwerkskörper das Feuer am Bleilochstausee ausgelöst. Wind und große Trockenheit sorgen dafür, dass sich der Brand schnell ausbreitet.
2: Feuerwerk. Welche Idioten zünden Feuerwerk im vertrockneten Wald? Ist Es war aber so kompliziert... Weil das war ja irgendwie so diese komischen Höhen, Flussbett und so weiter und so fort. Die Feuerwehrleute haben denn sogar eine Verstärkung
13: gebraucht, nämlich von der Höhlenrettung. Im Laufe des Tages soll nun die Höhenrettung helfen, die letzten Glutnester zu bekämpfen.
21: Die soll einfach in den Hang, wo wir mit unserer Technik nicht hinkommen, äh, soll sie äh, reinklettern, soll dieses Totholz herausschneiden, möglichst runter in die Saale werfen.
2: Hm. So. Hast du ja gehört, Löschfl Löschflugzeuge und Löschhubschrauber sind im Einsatz, aber das ist nicht Standard bisher und es gibt jetzt erste politische Forderungen aus deinem Heimatland, Thüringen, der Innenminister fordert was.
19: Bei den Bränden in Thüringen kamen Löschhubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei zum Einsatz. Allerdings viel zu spät, kritisierte Thüringens Innenminister Georg Mayer und fordert nun Löschhubschrauber in bundesweiter Bereitschaft.
2: Finde ich absolut richtig. Bei Hallo Niedersachsen haben sie uns auch nochmal über die höchste Waldbrandgefahr aufgeklärt.
29: Tatsächlich macht sich das ungewöhnlich trockene Frühjahr nicht nur in den Moorgebieten Westniedersachsens bemerkbar. Noch dramatischer ist die Lage im Osten des Landes. Hier herrscht in vielen Regionen inzwischen die höchste Waldbrandwarnstufe 5, unter anderem im Wendland und in der südlichen Lüneburger Heide. Experten rufen deshalb inzwischen dazu auf, überall in der Natur besonders vorsichtig zu sein. Zumindest bis die nächsten stärkeren Regenfälle übers Land ziehen. Eine trockene Fläche, das ist wie mit jedem Maisfeld und jeder großen Fläche, wo geheult wird. Äh, alles das, was trocken ist und Moor ist extrem, müssen wir einfach äh, als Bevölkerung, als Bürger, als Fußgänger, als Besucher sehr, sehr vorsichtig sein,
2: um solche Gefahren nicht hervorzurufen. Und das bedeutet auch für Raucher, wenn ihr irgendwo spazieren geht, nicht ja. rauchen. Ja, ihr sollt sowieso nicht rauchen. Das stimmt. <lacht> Dampfen vielleicht noch. Gut, die alles entscheidende Frage, die du bisher noch nicht gestellt hast.
17: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
2: Ich habe das mal zusammengefasst.
19: Nach der angespannten Situation der vergangenen Tage können die Forstwirte in Mitteldeutschland nun erstmal aufatmen.
13: Dennoch können die Feuerwehrleute am Bleilauchstausee in Südthüringen erstmals seit Tagen durchatmen.
10: Es ist durch den Wind schwierig. Die Kameraden müssen ja alle unter Atemschutz mit Maske arbeiten.
2: Ja, nicht schön. Man kann atmen. Weißt du, was Bofen ist?
7: Äh, Bofen? Ist das ein Ort? Nee, keine Ahnung.
2: Habe ich auch noch nie gehört. Nee, es ist ein Hobby. Hm. Keine Ahnung. Also wir lernen jetzt alle was, außer unsere Sachsen. Die wissen das mhm. bestimmt. Ähm, in der sächsischen Schweiz ist jetzt Bofen untersagt, weil man nicht mehr in den Wald gehen darf. Oder beziehungsweise in den Naturpark
5: Sächsische Schweiz. Ja, und auch im Nationalpark Sächsische Schweiz ist die Situation nach wie vor angespannt. Auch hier herrscht hohe Waldbrandgefahr, weshalb die Wälder dort bis auf weiteres nachts gesperrt sind. Das hat das zuständige Landratsamt verkündet. Demnach ist es in der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr morgens generell verboten, den Wald zu betreten. Und somit ist auch das in der Sächsischen Schweiz beliebte Bofen untersagt. Also die Übernachtung unter freiem Himmel und den Felshöhlen.
7: Mhm. Na oh gut, was man halt so macht in Sachsen.
2: <lacht> Wald voll scheißen. Also da <lacht> schlafen. Hallo, das ist Natur. Ja, das stimmt. Die Natur wird überführt in die Natur. Ja, ich wollte es nicht kritisieren, ich wollte es nur nochmal sagen, was sie mhm. da so machen. Nachts. Dann, dann wurde der Nationalparkchef noch im Nachhinein interviewt und der hatte mal erzählt, wie viele illegale Feuerstellen. Ja, also in diesem Nationalpark ist eh Feuermachen verboten. Und wie viele illegale Feuerstellen er letztes Jahr allein entdeckt hat. Was glaubst du, wie viele gibt es da? 21.738. Das, das wäre ja Quatsch. Das wäre ja hunderte illegale Feuer pro Tag. Nee. 738? Ja, jetzt ein bisschen näher dran.
8: Aber wir haben 400 illegale Feuerstellen allein letztes Jahr gefunden und das war für uns äh, auch Anlass, das Landratsamt hier zu unterstützen und zu sagen, ja, vorbeugende Sperrung ist jetzt das richtige Mittel, weil es gibt unter den vielen guten Besuchern eben auch einige, die zu individuell agieren, die ein Feuer machen müssen anscheinend und die uns dann diese Probleme bereiten. Wird das Ganze denn kontrolliert und wird das auch bestraft? Ja, natürlich. Wir kontrollieren. Wir sind mit der Nationalparkwacht draußen vor Ort und weisen die Leute abends darauf hin, dass sie bis 21 Uhr äh, den Wald zu verlassen haben. Und Strafen gibt es auch. Wenn dort jemand uneinsichtig ist oder gar bei einem Feuer erwischt werden würde, dann fangen die Bußgelder nicht im zweistelligen Bereich an und die gehen dann hoch bis zu 10.000 Euro.
7: Das scheint mir ein Anti-Axialentarist zu sein. <lacht> Finde ich Warum? natürlich gut. Man kann ja natürlich auch sagen, fackel den Wald ab, dann ist er einmal abgebrannt, dann müssen wir ihn nicht mehr beschützen. Aber soweit sind wir noch nicht, das finde ich gut.
2: Ich musste die ganze Zeit auf die Jungs im Hintergrund achten, weil ich dachte, so rauchen die da? Die entspannen, ne, die entspannen. Ja. Chillen, wir haben gerade erfahren, dass sie nicht berufen dürfen. Ja. Was ich hier schon eine Weile rumliegen habe, was ganz gut passt, unsere Bauern werden aktiv gibt auch aktivistische Bauern in Deutschland? Und ich habe bei, beim bayerischen Rundfunk in der Sendung Unser Land einen interessanten Beitrag gefunden, nämlich wie Bauern unsere Bundesregierung verklagen, weil sie nichts gegen den Klimaschutz machen. Und äh, du siehst jetzt leider nicht das Videobild, weil Unser Land bayerischer Rundfunk alles auf YouTube sperrt, weltweit sperrt, was hochgeladen mhm. wird. Also habe ich da das nur in Bildern dir bebildert Hast aber jetzt nichts verpasst. Die Bauern erklären dir mal, warum sie die Bundesregierung verklagen.
3: Dieser Betrieb, auf dem ich jetzt wirtschafte, der existiert unter dem Namen Blom seit 1560 in den Kirchenbüchern. Und äh, bei der Klimaprognose, die wir jetzt haben, hier mal Land, habe ich Angst, dass wir in Zukunft nicht mehr
5: wirtschaften können.
2: Gemeinsam mit Greenpeace verklagen sie die Bundesregierung auf die Einhaltung ihres Aktionsprogramms Klimaschutz 2020.
14: Es geht um die Frage, wie viel Emissionen lasten wir der Atmosphäre noch auf? Wie viele? Absolut. Es geht um das Treibhausgasbudget. Und das Problem, auch das ist überhaupt nicht umstritten, wenn wir die kurzfristigen und danach folgenden Ziele nicht erreichen, dann haben wir automatisch ein absolutes Maß an Treibhausgasen mehr in der Atmosphäre, die wir nicht zurückholen können. Und das ist auch der Eingriff, den meine Mandanten geltend machen. Sie sagen, ihr dürft nicht das emittieren, ihr dürft nur das emittieren.
7: Was sagt die Bundesregierung dazu? Äh, ja,
2: sowas hier.
12: Diese, Polit diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu.
2: Mhm. Mehr sagen Sie dazu nicht. Es schließen sich aber nicht nur Bauern dieser Klage an, sondern auch Gärtner. Und einer davon begründet mal seinen Klagebeitritt.
3: Also ich habe in meinem Leben gelernt, dass man manchmal mit den inhaltlichen Wahrheiten nicht zum Ziel kommt. Und dass man Nebenwege gehen muss, die man eigentlich gar nicht gehen möchte, die aber im Endeffekt das eigentliche Ziel dann ermöglichen. Und genau so sehe ich diese Klimaschutzklage, dass ich sage, eigentlich ist die Einsicht theoretisch da, es sind die Fakten da, es sind alle Menschen davon betroffen, die bei uns hier auf der Welt leben. Und trotzdem kriegen wir es aus welchem Grund politischen eben nicht hin, dort etwas zu verändern. Und da muss man sich eben Gedanken machen, welche Wege kann man dann gehen, damit sich etwas ändert, und ich muss mich ganz klar wundern eigentlich, dass ich ähm, wahrscheinlich eine der wenigen bin, die Beiladung beantragt haben. Eigentlich hätten wir 80 Millionen Leute in Deutschland, die Beiladung beantragen müssten.
7: Ja... Was? Hm? Ja, zu, ja da, sag, sag ich. Was. Ja, ja, also ja, finde ich gut. <lacht>
2: Jetzt ist das Ding natürlich, hat so eine Klage überhaupt Erfolgschancen, wie ist das, ist das so einfach möglich, kann man die Bundesregierung verklagen dafür, dass ihre Ziele nicht einhalten, das hat die Bundesregierung ja ganz clever gemacht, die machen ja keine Gesetze, die sie irgendwie zu irgendwas verpflichtet und zwingt, nein man setzt sich Ziele, die man erreichen kann, aber halt auch nicht erreichen kann und darum ist es halt juristisch heikel, das wird uns mal erklärt.
0: Bei diesem Aktionsprogramm der Bundesregierung zum Klimaschutz muss man sich fragen,
28: hat das eigentlich eine rechtsverbindliche Wirkung? Oder ist das nicht nur ein äh, Grundsatzprogramm, das sich die Bundesregierung selber gegeben hat und das keine Außenwirkung hat und auf das sich Dritte, hier die Kläger, nicht berufen können?
14: Wir haben eine permanente Wiederholung dieses Ziels in Gesetzesgrundlagen. Also es ist Rechtfertigungsgrundlage für ganz viele Gesetze geworden und dadurch hat sich die Bundesregierung durch ihr eigenes Handeln gebunden und an dieses Handeln ähm, sich zu binden bedeutet eben auch, dass es Vertrauensschutz auslöst bei denen, die den Schutz benötigen.
2: Ja, würde ich auch mal sagen. Ich kann nur hoffen, dass sie damit durchkommen. Äh, wie das aussieht, beziehungsweise ob das überhaupt an sich geht, das zeigt ein Fall in den Niederlanden. Habe ich bisher nichts von mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das in den Nachrichten mitbekommen hattest. Aber in den Niederlanden gab es eine ähnliche Klage und die war erfolgreich. In den Niederlanden ist aber genau das gerade erst geschehen. Dort verklagte die Umweltorganisation Urgenda gemeinsam mit 900 Bürgern die Regierung wegen mangelnden Klimaschutzes und bekam gleich in zwei Instanzen Recht. Die Niederlande müssen ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 um mindestens 25 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Ein Urteil, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Ja, stell dir mal vor, die werden tatsächlich erfolgreich sein mit dieser Klage und verpflichten dann die Bundesregierung, also die Bundesregierung müsste dann quasi diese 2020-Ziele, war ja auch schon irgendwie, was war 40 Prozent unter 1990, mhm. dann von innerhalb von einem Jahr äh, erreichen, <lacht> was natürlich sau schwierig wird. Heißt das nicht einfach, dass Deutschland geht dann unter? Ja? Ist das nicht eine Katastrophe? Gibt es da nicht Chaos? Was sagt die Anwältin dazu? Ist sie ihr das bewusst?
14: Ich glaube nicht, dass deswegen hier alle Lichter ausgehen morgen. Es wird sicherlich mit einschneidenden Wirkungen zu rechnen sein. Für Reisende, die dann, weiß was ich, zwei Tage nicht mehr fliegen können. Ich, was? Ja, es gibt eine ganz, ganz große Liste von Maßnahmen, die da gehen. Und wenn Sie mich dann fragen, ob das denn eigentlich gerechtfertigt wäre, dann sage ich Ihnen wieder ja, weil es um jede Tonne geht. Um jede einzelne Tonne. Und das sagt die Wissenschaft uns und nicht ich als kleine Anwältin oder gar mein Obstbauer.
7: Ja, aber Olaf Scholz hält doch schon 100 Millionen bereit, um am CO2-Handel teilzunehmen. Was will Sie mehr?
2: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Interessieren dich unsere Bauern noch? oder so? Mm, ehrlich gesagt, ich weiß ich nicht so genau. Wir haben
7: jetzt sehr viele Clips, ohne dass wir jetzt großen Kontext dazu, sondern immer nur Clips, Clips, Clips.
2: Es sei denn, du hast ja, noch eine Botschaft ja, der, zu Ja, nee, aber der Kontext war ja, wir schließen ja immer nur auf das an, was wir die letzten Wochen und Monate immer wieder ja. gesagt haben. Und das war jetzt mal ein positives Beispiel. Wir sind ja sonst immer eher bauern kritisch weil die nur an ihre Wirtschaft denken, aber es gibt auch hm. rationale Bauern, finde ich gut. Das stimmt. Also auch da machen wir einen kleinen Rauschmeißer. Was, Gibt es gibt's was Neues vom um Wolf oder so? In der Nähe von
30: Grabo haben Wölfe drei Schafe gerissen. Es war die dritte Wolfsattacke auf die Herde eines Schäfers innerhalb von zwölf Monaten. Der Schäfer stellte am frühen Morgen fest, dass 160 Tiere aus der Weide ausgebrochen waren. Ein Gutachter bestätigte, dass es sich bei dem Angriff um Wölfe handelt. Der Schaden beträgt rund 900 Euro.
7: Ja, äh, wie sieht hm. sein Herrenschutz aus?
2: wohl irgendwas das ist nicht Bericht, Berichterstattungsgegenstand was aber immer Bericht, Berichterstattungsgegenstand ist ist was natürlich das der Landesjagdverband befürwortet die Jagd auf Problemwölfe und ganze Rudel jawohl gut hm dann?
7: War es das? Ja, wir kommen jetzt zur Europawahl. Äh, es stehen ja große Entscheidungen an und sehr viele, sehr kleine Parteien können hier sehr viel mitentscheiden. Beispielsweise beim Thema Umweltschutz. Man muss und ja nicht Sonntag, immer...
2: Hm? Sonntag habt ihr ja schon die 25 kandidatin Bianca Pretorius hören können. Genau, es gibt kleine
7: Parteien. Man muss nicht immer auf die Großen abzielen, denn ab 0,6% Prozent sitzt man im Europäischen Parlament. So mächtig ist Deutschland... Und da auch die Piratenpartei immer noch mitmischt und ungefähr bei diesem 1%, auch wenn die Umfragen nicht so sehr auf Sonstige eingehen, sondern das alles immer unter einem zusammenmanchen Ich würde fast sagen, viel spannender wäre es, das Sonstige mal aufzuschlüsseln und ja gut, die CDU kommt halt auch rein, ist ja auch scheißegal, ob da der Platz 13 noch reinkommt oder nicht. Ja und die SPD auch, aber bei den Sonstigen wird es eigentlich interessant. Denn die M25, wie du schon angesprochen hast, die Partei, die Piraten, es gibt noch ein paar, einige andere. Wir reden jetzt mit Patrick Preyer, der als Piratenlistenführer noch die eine oder andere Agenda in Europa vorhat, die nächsten fünf Jahre, wenn er denn gewählt wird. Ja, ihr könnt, wir reden auch über Platz 2 und so weiter. Alle, die die Kontroverse kennen, ja, wird auch kurz thematisiert. Ansonsten interessiert uns wirklich äh, nochmal, was ist denn jetzt los, den Piraten? Ja, Welcher, in welchem Zustand ist das gerade alles? Was ist mit dem Internet und der Digitalisierung? Darf man noch darüber reden? Was, muss jetzt alles Klima sein? Und so weiter und so fort. Und da wünschen wir euch viel Spaß, gute Einsichten. Und wir überlegen uns dann mal, wie wir die Partei hier künftig auch nochmal irgendwie, ich habe jetzt... Keine Lust, ein Gespräch mit einem, also ich finde, wir haben genug Zynismus im Aufwarn-Podcast, wir brauchen jetzt nicht noch so einen Kasper, der ja, uns die
2: ganze Zeit was erklärt. Martin aber, Sonneborn war schon bei Junge Naiv und Sems Rott kommt noch zu Junge Naiv, ja. also es reicht. Ich hatte ja, die Piraten nicht auf der Liste bei Junge Naiv, darum passt das ganz gut.
7: Ja. Ja. Also in der, jetzt viel Spaß mit Patrick Breyer. So, wir schalten jetzt an eine Wahlkampffront, denn es ist ja Wahlkampf, auch wenn es wenige mitbekommen, nach Ulm zu Patrick Breyer.
20: Hallo, guten Morgen.
7: Warum Ulm? Du bist doch so ein Nordlicht. Was machst du in Ulm?
20: Ich bin gerade bundesweit auf Tournee sozusagen und habe äh, schöne Veranstaltungen hier, die ich besuche. Gestern Abend in Stuttgart mit Alva Freude gesprochen. Der ist hm. Netzaktivist, bekannt aus dem Kampf gegen Netzsperren. Und mit ihm darüber diskutiert, was die Digitalisierung im Mittelstand äh, so bewegt. Und heute Abend bin ich hier bei den Ulmer-Piraten und spreche mit Anja Hirschel äh, darüber, über die digitale Stadt sozusagen.
23: Mhm.
20: Und ähm, ja, das ist so unser Wahlkampfformat eben äh, Patrick Breyer trifft und dann spreche ich mit den verschiedensten Leuten. Katharina Nokun, da warst du ja mit dabei ja. bei der Veranstaltung. Ich habe noch eine Veranstaltung mit Padelun zum Beispiel und ähm, das ist spannend. Hm.
2: Warum, warum, warum macht ihr nicht einfach mal digitale Hangouts oder irgendwie digitale Treffen, weil es geht ja am Ende nur um digitale Themen bei euch. Weil das wäre ja quasi, könnte man so ein bisschen zeigen, hey, wir machen hier Zukunft, wir hören auf mit den ganzen Vor-Ort-Konferenzen und Anreisen und klimaschädliche Scheiße.
20: Nee, Patrick fährt ja Zug, nehme ich an. Genau, das muss man dazu sagen. Ich bin wahrscheinlich als einziger Spitzenkandidat mit der Bahn unterwegs. Das Robert Habeck ist wirklich, auch. Du bist ja kein Spitzenkandidat. Ja, ja, stimmt, genau. stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Aber wir haben natürlich ein Livestream-Angebot. Die Leute können also auch kommentieren und Fragen digital stellen. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich in eine Stadt kommst, ähm, dann lernst du erstmal auch die Leute kennen vor Ort. Das ist auch für mich ganz wichtig, für die Vernetzung eben auch. Und... Ähm, Du kannst zum Beispiel Plakate hängen, wo die Veranstaltung angekündigt wird. So und so kommt jetzt zu uns. Ne? Das ist so von anderen Parteien her bekannt. Manchmal kommt auch die Presse dann und möchte dann auch nochmal direkt mit einem sprechen. Heute zum Beispiel spreche ich mit dem Ulmer Lokalradio. Deswegen hat es schon so ein bisschen Sinn, umherzureisen und Eindrücke zu sammeln, weil man auch abseits dieser Veranstaltung dann eben äh, Sachen macht. Wir hatten in Göttingen zum Beispiel ähm, letzte Woche einen Infostand nochmal gemacht und ähm, ordentlich Flyer verteilt vor der eigentlichen Veranstaltung ja. und deswegen bringt das schon was, auch wirklich vor Ort mal zu sein.
2: Tino? Mit welchem mit welchem Bild begegnen dir Bürger und Bürgerinnen mittlerweile? Na, aber also bevor, wir, bevor
7: wir das klären, müssen wir erstmal
2: einsteigen. Wir müssen
7: Patrick jetzt erstmal vorstellen. Ah, okay. Über die Piraten reden wir dann, über den Wahlkampf auch, aber... Patrick ist, wie ich eben sagte, ein Nordlicht. Er ist also auf Tour, macht Wahlkampf. Ich habe ihn das allererste das Mal... Macht ihn, gesehen. Das macht ihn schon mal sympathisch als Nordlicht. Genau, ich habe ich hab dich, Patrick, du hast angesprochen, in Frankfurt hier kennengelernt, weil ich habe für die FAZ damals viel über die Piraten geschrieben. Du kamst mir dabei nicht unter, bist aber in den schleswig-holsteinischen Landtag eingezogen. Und der ist ja auch in unserem Podcast nicht ganz unberühmt, denn steht Stegner, Robert Habeck und so weiter, Das ist, das ist alles dieser... Wie soll man sagen, kelch wie heißt es? Also, dieses.
20: So ein Brenztiegel.
7: Ja, wo, wo, wo alles zusammengebraut wird da oben und dann in die Republik ausstrahlt. Du, wann. Jetzt auch in welchem, noch ich. Ja, in welchem Jahr warst du eigentlich? Die Berliner waren die Ersten und ihr wart, glaube ich, dann die Zweiten, oder? Der zweite Landes. Ja, also
20: um, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und Saarland war dann ziemlich zeitgleich gewesen ja. 2012.
7: Genau, das glorreiche Jahr 2012, als die Piraten bundesweit bei 12, 13 Prozent standen und man dachte, okay, da müssen wir nur noch den Termin abwarten und dann ist es leider nichts geworden, aber es gibt eine Geschichte von dir, die finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe sie auch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe auch fürs mein Buch damals Termine in Schleswig-Holstein gehabt, habe sie da auch immer erzählt. Die Rentner, die mir da gegenüber saßen, wussten von nichts, aber Du warst Fraktionsvorsitzender im Schleswig-Holsteiner Landtag für die Piratenfraktion. Und dann kam irgendwann die Nachricht, du zahlst Fraktionsgelder oder Landtagsdiäten, keine Ahnung, das kannst du uns gleich erzählen, die du bekommst, weil du nicht nur einfacher Abgeordneter bist, sondern Fraktionschef, einfach an das Land zurück. Um welche Summe ging es da und warum hast du das gemacht?
20: Also über den Zeitraum von fünf Jahren handelt es sich um etwa 42.000 Euro. Und als wir neu in den Landtag gewählt wurden, war das erste Mal, was wir gesagt haben, wir wollen nicht äh, einen Dienstwagen mit Chauffeur haben. Mhm. Alle Fraktionsvorsitzenden haben da bisher Anspruch drauf erhoben. Und ähm, ich habe mir gedacht, als Fraktionsvorsitzender, irgendwo verliere ich da die Bodenhaftung. Ähm, wenn ich mich durch das Land chauffieren lasse, kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie ist das, wenn man eigentlich selbst fahren muss und über die Straßen und so weiter. Mhm.
23: Ähm,
20: das will ich nicht. Das haben wir erstmal abgelehnt. Und dann haben wir halt auch festgestellt, es gibt eigentlich Abgeordnete erster und zweiter Klasse, jedenfalls in finanzieller Hinsicht. Nämlich die Fraktionsvorsitzenden und die sogenannten parlamentarischen Geschäftsführer bekommen auf ihre ohnehin sehr üppige Diät, ne, irgendwie 8000 Euro oder so, so viel verdienen sonst zwei, drei Leute zusammen im Schnitt, äh, bekommen die nochmal eine Zulage drauf von 30, 40, 45 Prozent, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, und liegen dann so hoch im Einkommen, dass sie unter den Top 1% eigentlich der ja. Verdiener in der ganzen Republik liegen. Ja. Also es betrifft äh, alle Flächenländer außer die Städte,
7: weil die haben irgendwie Halbtagsparlamente oder so, ne? Also,
20: genau, die haben genau. ein Teilzeitparlament, mhm. aber Schleswig-Holstein leistet sich ein Vollzeitlandtag. Und ähm, dann nochmal on top diese Zulage drauf. Wir haben mhm. jetzt erstens gesagt, ähm, wir hatten diese Zulage gegen für parlamentarische Geschäftsführer verfassungswidrig. Da gab es mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was das beanstandet und ähm, gekippt hatte. Sind deswegen dann auch vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Die haben es allerdings anders gesehen und gesagt, das wäre in Ordnung. Und zweitens haben wir gesagt, ähm, diese Zulagen für den Fraktionsvorsitzenden sind zwar abgesegnet von den Gerichten, aber wir halten das für falsch, denn im Endeffekt hast du die Gefahr, dass jemand an seinem Stuhl kleben bleibt. Nur aus finanziellen Gründen, weil er sich an bestimmten Lebensstandard gewöhnt hat, macht er Sachen, vielleicht auch politisch, die er sonst nicht tun würde, um Fraktionsvorsitzender zu bleiben. Ne? Und das ist schon eine Gefahr, die die Unabhängigkeit gefährdet. Und ähm, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, dann bin ich konsequent. Ich nehme diese Zulage einfach nicht an. Sagt mir die Landtagsverwaltung, das geht nicht. Sie, sie können, müssen das annehmen. <lacht> dazu verpflichtet. Du hast ein bedingungsloses Zwangsgeld nach der Wahl bekommen. Dann zahle ich das an euch wieder zurück. Und da konnten sie dann wiederum nichts dagegen sagen. Das habe ich dann einfach immer jeweils, ja, so an meinem Jahr oder so, Postwenden dann an das Land zurückgezahlt. Und insgesamt war das eine Summe von 42.000 Euro. Vielleicht haben sie dafür einen Lehrer mehr bezahlt oder einen Polizeibeamten, dann war das Geld besser angelegt. Ja. Also du hast einfach einmal im Jahr dann 10.000 Euro,
7: du hast das durchgezählt, was das so ist, und hast das einfach zurücküberwiesen. Da, wo es herkam, einfach...
2: Nicht schlecht. Ähm, sind Gab es eigentlich bei euch in Schleswig-Holstein, das hatten wir letztens in MacPom dokumentiert, dass irgendwelche Landtagsabgeordneten quasi noch einen Zweitwohnsitz außerhalb des Umkreises hatten, sodass sie noch eine Zweitwohnungsunterstützung des Landtages bekommen haben. Und die eine CDUlerin hat dann quasi ihr Hauptwohnsitz umverlegt, sodass sie dann jahrelang äh, noch extra Unterstützung bekommen hat. Und natürlich nicht zu Recht. Gab es sowas auch bei euch?
20: Nee, meines Wissens nicht. Wir hatten in Schleswig-Holstein mal einen großen Diätenskandal, nachdem der Landtag versucht hat, im Alleingang die Diäten fast zu verdoppeln oder die Altersversorgung. Das war damals ganz groß in der Bildzeitung. und daraufhin hat der Landtag sogar eine einigermaßen vernünftige und transparente Regelung getroffen, nämlich Zulagen eben wie gesagt nur noch für zwei Ämter, andere Landtage haben da sehr viel mehr. Und ähm, Alltagsversorgung musste jeder Abgeordnete selbst zahlen. Das heißt, du hast einen bestimmten Betrag gekriegt, 1500 Euro, konntest dann selbst entscheiden, ob du den in eine private oder in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst. Das ist schon ein System, was es so kaum woanders in, in Deutschland gibt. Soll jetzt natürlich auch aufgeweicht werden. Aber diese ja. Wohnungszulage gab es nicht. Das Einzige, was du machen konntest, ist, wenn du Termine im Land wahrgenommen hast, dann konntest du irgendwie die Fahrtkosten dir dann nochmal mal erstatten lassen. Ich habe das gar nicht gemacht, weil die Diät war eh üppig. Ich habe sogar immer ähm, jedes Jahr einen Veränderungspreis ausgeschrieben, mit 5000 Euro dotiert. Da habe ich dann NGOs äh, quasi unterstützt, die sich für Veränderungen im Land eingesetzt haben, zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager oder gegen Plastikmüll. Ähm, und habe gesagt, das ist eine sinnvolle Verwendung für diese Diäten. Andere Parteien müssen ja so eine Umlage zahlen wo die Politiker einen Teil ihrer Diäten sozusagen an die Partei abgeben müssen. Das ja. haben wir nicht, so eine Umlage. Und dann habe ich gesagt, nehme ich das Geld und unterstütze davon eben NGOs.
2: Ich, ich, ich kenne einen, einen Bundestagsabgeordneten, der auch immer jeden Monat 500 Euro zurücklegt für den nächsten Bundestagswahlkampf, weil er 30.000 bis 50.000 Euro braucht, um den dann wieder zu finanzieren.
20: Der bezahlt seinen Wahlkampf selbst.
2: Der, nee, du musst auch teilweise was einbringen. Wir hatten auch... Äh, mir fällt jetzt, Stefan, äh, Barbara Hendricks hat doch mm. öffentlich mal gesagt, dass sie ja, 50.000 50
7: das 50. Euro
2: ja. für ihren für ihr Bundestagsmandat investieren muss. Also man ist halt nicht so wie in Amerika, wo die Milliarden und Millionen scheffeln müssen, aber no. du musst schon ein bisschen privat auch mal.
20: Ich finde das ja, halt oder deswegen problematisch, weil nicht jeder das aufbringen kann. Gerade wenn du jung bist und vielleicht als erstes mal antrittst. ne? 50.000 Euro the point. Mhm. Ja, bei der
7: AfD hat man das zuletzt, dass in, da hatte ja jetzt die aus, äh, alleine Beide. im Bundestag, äh, nein, äh, vorher, Petri. Die, Petri, die musste ja aussagen, weil es da auch zu Unstimmigkeiten gab, äh, unter Eid, was sie dann gesagt hat, und da kam ja auch mal zur Geltung, dass man, äh, um in Sachsen oder, ja, auf die Liste zu kommen, der Partei einen Kredit gewähren muss, um dann sozusagen diesen Platz sichern, aber gut, so, du warst dann fünf Jahre lang im Schleswig-Holsteiner Landtag und dann warst du mit den Piraten auch dort vorbei, warum, was ist mit den Piraten passiert?
20: Also im Schleswig-Holsteinischen Landtag, da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, haben wir zusammengehalten. Das heißt, es mhm. gab nicht irgendwie Leute, die übergewechselt oder ausgetreten sind, sondern das Team von sechs Abgeordneten, was 2012 gewählt worden war, war dann weiterhin dabei bis zum Ende. Und ich bin auch wieder angetreten sozusagen als Spitzenkandidat zur nächsten Landtagswahl. Aber ich glaube, das Problem war das, was du vorhin schon geschildert hast, dass die Leute sagten wie, euch gibt's noch, was habt ihr denn gemacht? Na, die haben gar nichts mitgekriegt von unserer Arbeit, obwohl wir eigentlich die fleißigste Fraktion waren. Also es gibt Statistiken, die halt zeigt, so viele Anfragen, Anträge, Initiativen, wie wir gestartet haben, kann keine andere Fraktion verzeichnen. Aber ähm, die Presse ist wohl der Meinung, Relevanz irgendwie nach Umfragen be zu bemessen. Ne? Das Nein. Heißt, wenn wir, Nein. Wenn wir in Umfragen bei einem Prozent liegen, kriegen wir auch nur ein Prozent der Berichterstattung. Nein. Und das bedeutet halt, die Leute haben gar nicht, fast gar nichts mitgekriegt von unserer Arbeit. Sie haben vielleicht mal mitgekriegt, dass wir aufgedeckt haben Sexismus an der Polizeischule. Da gibt es jetzt sogar einen Untersuchungsausschuss, der sich damit beschäftigt. Oder dass wir aufgedeckt haben, dass am Landeskriminalamt eine entlastende Aussage unterdrückt worden ist, um sozusagen einen Informanten zu schützen. Äh, auch das beschäftigt den Untersuchungsausschuss jetzt. Aber ähm, das waren wirklich seltene Fälle, wo wir mal es geschafft haben, die, in die groß in die Medien und ins Fernsehen da zu kommen. Oder auch ähm. mit meinem Vogelstrauß, mit dem Terrorstofftier. Das hat es auch mal ins Schleswig-Holstein-Magazin geschafft. Aber da muss man schon krasse Aktionen machen.
7: Was für ein Terror-Vogelstrauzerklammer. Äh, wir haben letztens gehört, die Nandus äh, laufen irgendwie durch Mecklenburg-Vorpommern und fressen dort die Felder leer. Das sind auch so große Straußartige emutiere Emu-Tiere. Was hast du da gemacht mit dem Strauß-Terror?
20: Ja, also ich kann den natürlich auch mal ins Bild holen, aber da müsste ich aufstehen. Ähm, es war so, dass die Koalition bestimmte unbequeme Initiativen von uns einfach gar nicht behandelt hat. Zum mhm. Beispiel wollten wir, dass ein, eine Karenzzeit eingeführt wird, wenn Minister aus ihrem Amt äh, in die Wirtschaft wechseln wollen. So, zum Beispiel ist der Bauminister von Schleswig-Holstein direkt in, die, in den Wohnungsbauverband äh, gewechselt, aus seinem Amt, ohne irgendeine Zeit abzuwarten. Und ähm, dieses Gesetz zur Einführung von Karenzzeiten wollten die nicht ablehnen, weil das war richtig und die Öffentlichkeit erwartete sowas. Sie wollten ihm aber auch nicht zustimmen, weil sie es offenbar verschleppen wollten. Und deswegen haben sie das immer wieder vertagt, einfach abgesetzt. Und da habe ich gesagt, wie baue ich Druck auf und kriege ich das in die Medien? Und da haben wir uns ausgedacht, wir verleihen sozusagen dem Vorsitzenden der stärksten Fraktion, Herrn Stegner, einen Vogelstrauß-Preis. Und haben das dann auch nicht nur in Worten gemacht, sondern ähm, haben ihm dann eben auch einen Vogelstrauß während der Landtagsdebatte äh, übergeben wollen. Äh, erstens hat er ihn aber nicht angenommen und zweitens hat der Landtagspräsident mir eine Rüge davon äh, dafür erteilt und gesagt, <lacht> ähm, die Würde des Hauses erfordert ist, äh, das Stofftier äh, sozusagen so wegzuräumen, dass man es nicht sehen muss. Also das Video ist legendär von dem Auftritt. Und das Schönste daran ist aber, ähm, es hat zwar viel Ärger gebracht, aber es ist in alle Medien gekommen und es hat funktioniert. Also wir haben heute ein Gesetz für Karenzzeiten für Minister. Der Druck hat tatsächlich gezogen. Auch in anderen Fällen sind dann unsere Initiativen wirklich behandelt worden, zumindest dann vielleicht abgelehnt worden. Und ähm, so mit sowas haben wir gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Wir hatten auch, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, ganz am Anfang, als die uns Laptops verbieten wollten, haben wir einfach äh, gesagt, okay, wenn euch das das Tastengeräusch der Laptops zu laut ist und ihr die deswegen verbietet, dann nehmen wir mal Schreibmaschinen mit. Ja, Die sind auch nicht leiser, aber erlaubt. Und <lacht> diese Aktion hat dann auch so gut gezogen und sogar internationale Medien haben das berichtet, dass sie das dann doch mal besser gelassen haben mit dem Laptopverbot. Mhm. Aber
2: war das also euer, euer legislativer Erfolg? Den du gerade beschrieben hast. Sicherheit
20: nicht. Also, dass diese Karenzzeiten eingeführt wurden, ja, das ist definitiv ein Erfolg. Wir haben auch sozusagen erreicht, zum Beispiel, dass Schleswig-Holstein gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat, mit als fast einziges Land. Wir haben bei Überwachungsgesetzen wie die Bestandsdatenauskunft hohe Hürden eingezogen, zum Beispiel, dass da ein Richter zustimmen muss, bevor du Internetnutzer die Daten abfragen kannst. Wir haben beim Thema Transparenz vieles erreicht, zum Beispiel dass die ältesten Ratssitzungen, also wo die Fraktionsvorsitzenden zusammensitzen, dass es da Ergebnisprotokolle gibt, öffentliche. Das gibt es in keinem anderen Bundesland und auch nicht im, im Bundestag. Und wir haben beim Thema Bürgerbeteiligung zum Beispiel auch erreicht, dass die Hürden für Volksinitiativen, Volksentscheide deutlich abgesenkt wurden, sodass es jetzt auch eher realistisch ist, mal einen erfolgreichen Volksentscheid durchzuführen. Das musste, da mussten man ein
2: bisschen lobbyieren. Wir haben ja hier, wir sind ja hier gespalten im Podcast. Stefan ist ja äh, gegen Volksentscheide. warum nee, bin ich nicht. Nein, 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 nein. Ich bin für diese gewissen Hürden, wie wir sie zuletzt
7: von Manuela Schwesig vorgestellt bekommen, wie wir sie in Bayern gerade erleben. Die Hürden äh, sind zu
2: hoch, darum geht's es doch. Und wir brauchen naja. bundesweite Volksentscheide, natürlich.
7: Ja. Mhm.
2: Aber Patrick, Patrick, äh, äh, erklär doch mal eure Position, warum es die braucht. Versucht doch mal Stefan zu überzeugen.
20: Naja, also zuletzt war ja der große Skandal Urheberrechtsreform und Uploadfilter. Ne? Da hast du gesehen, ähm, das Urheberrecht hat sowieso generell das Problem, dass es eher den Interessen der Verwerter dient als der Urheber selber. Und ähm, die Nutzer fallen dann ganz hinten runter. Und da wurden Sachen aufgenommen wie Leistungsschutzrecht, wie Verlegerbeteiligung oder jetzt wie eben die Uploadfilter, die einzig und allein den Verlagen ähm, dienen und, oder dienen sollen. Und die Nutzer benachteiligen, die Urheber auch benachteiligen. Und das ist alles unter einem enormen Einfluss von Lobbyismus zustande gekommen. In Brüssel, Brüssel gibt es schätzungsweise 25.000 Lobbyisten, eine extrem hohe Lobbydichte, wahrscheinlich nach Washington die zweithöchste. Und deswegen bin ich halt der Überzeugung, man braucht als Gegenmittel, braucht man erstens eine stärkere Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit. Und zweitens muss es aber auch die Möglichkeit der Bürger geben zu sagen, okay, das Thema nehmen wir selbst in die Hand, weil die Politik da total versagt hat, total falsch entschieden hat. Zum Beispiel auch, erinnert euch vielleicht an die Debatte um die Handelsabkommen wie CETA. Was gab es da für Millionen von Demonstranten auf der Straße? Und dann stimmen die einfach trotzdem zu. Ne? Und das finde ich krass, dass in bestimmten Bereichen der klare Bürgerwille einfach missachtet wird. Und für solche Fälle, finde ich, muss es auch die Möglichkeit geben zu sagen, das Volk als Souverän sagt, okay, jetzt entscheiden wir. Ja. Ähm, und jetzt stimmen wir ab. Ähm, man könnte ja als Einstieg sagen, zumindest mal, dass man beschlossene Gesetze äh, zu einem Referendum ziehen kann. Dann kann man ja auch nicht viel falsch machen, sozusagen. Da geht es nur darum, behalten wir die bisherige Rechtslage oder soll die Änderung kommen. Ähm, da kann man nicht viel Unfug mit anstellen. Das wäre ein guter Einstieg. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass die Bürger selbst Initiativen von unten sozusagen bringen können. Das Parlament kann dann immer noch einen Gegenentwurf mit zur Abstimmung stellen. Ja, da war und so das kommt ist der eigentliche Punkt. Verhandlung rein.
7: Ja, Das ist der eigentliche Punkt, auch die Kontroverse hier in diesem Podcast. Dieses bayerische Modell, also die Bürger legen einen Vorschlag vor, zu dem sich dann das Parlament und in dem Fall dann die Regierung, die dort die Geschäfte führt, verhalten muss. Jetzt in Bayern haben wir gesehen, dadurch, dass sich das Volk so disziplinieren musste, einen Vorschlag vorzulegen, der auch durchs Parlament kommt, haben sie einen Vorschlag gemacht, der so überzeugend war, dass die Regierung, also die CSU-Regierung dann einfach sagt, okay, dann nehmen wir halt diesen Vorschlag und machen gar keine, gar nicht erst einen Gegenvorschlag. Ich bin nur dagegen direkte Demokratie im Sinne von Brexit. Ja, Was will das Volk? Und dann macht man so eine Kampagne, die keiner durchschaut und am Ende hat man ein Ergebnis von 51 Prozent. Ja, nein. Und dann weiß niemand, was man damit anfangen soll. Und das ist sozusagen die Kontroverse. Die Frage ist dann natürlich, ne, hat Bayern jetzt beim Polizeiaufgabengesetz, hat Bayern Vorbildwirkung gehabt für sehr viele Bundesländer, schaffen sie das bei diesem ähm, Bienen-Ding ähm, auch? Ja? Da wäre ja Schleswig-Holstein als Flächen- und Agrarland genauso interessant für den Fall wie Mecklenburg-Vorpommern und alle, die da oben. Ob man diese Form von direkter Demokratie auch hinbekommt, dass man das und wenn ihr da, kannst ja nochmal im Detail beschreiben, welche Hürden genau sind jetzt, gelten
2: jetzt, nachdem ihr da noch die Finger mit im Spiel hattet? Und äh soll es vielleicht einen europäischen Volkschein, Volksentscheid geben? Wenn ja, ja, wozu?
20: Aber eins nach dem anderen. Ähm, das bayerische Polizeiaufgabengesetz ist ja nicht durch direkte Demokratie zustande gekommen, sondern nee, nee, das nee, hat die nee, Regierung nee, von oben angesetzt und ist ein besonders trauriges Kapitel, weil da enorm ähm, Rechte ja. von Menschen beschnitten werden, präventiv, ohne Verdacht und, und so, sogar ohne Gefahrensituation. Ja, die bloße mögliche zukünftige Gefahr reicht da, um Leute zum Beispiel in Präventivhaft zu nehmen. Also es ist ganz traurig. Wir machen im Moment Demonstrationen in ganz Deutschland, um genau das wieder einzufangen. Nämlich, dass andere Bundesländer das jetzt als Standard ansehen und übernehmen wollen. Zunächst, als nächstes übrigens Niedersachsen. Da mhm. findet Anfang Mai auch eine große ja. Demonstration statt. Nee, ich meine das Polizeiaufgabengesetz
7: auch nur, weil das ist so beispielhaft dafür, dass ein Bundesland tatsächlich eine Idee vorlegen kann, die dann so diffundiert plötzlich und in allen Bundesländern so präsent ist. Und das wünsche ich mir sozusagen, über, also diesen Modus übertragen, ja. eins zu eins auf dieses Bienen- Referendum, ja. dass man das auch nach in den Norden bringt, wie das Polizeiaufgabensetz eben auch vorher so nach oben bringt. Ja, definiert. wir sollten
20: das übernehmen. Aber wir haben in Schleswig-Holstein auch eine Volksinitiative für ein Fracking-Verbot, ein landesweites. Und wenn das ja. durchgeht, das ist im Moment noch umstritten, ob man das darf, dann bin ich sicher, dass es auch andere Länder übernehmen. Deswegen bin ich auch ein Fan des Föderalismus. Aber ihr habt natürlich recht, wir brauchen das dringend auch auf Bundesebene. Weil auf Bundesebene gerade diese Entscheidungen fallen, wo die Bürger sich an den Kopf greifen und sich fragen, wie kann das sein, Besonders wenn Politiker im eigenen Interesse entscheiden, ja, wenn es mal wieder um die nächste ähm, Parteifinanzierungserhöhung geht, wenn es darum geht, dass Korruption in Deutschland immer noch nicht nach internationalen Standards unter Strafe steht, Stichwort Abgeordnetenbestechung. Ähm, bei solchen Fällen, wo einfach auch die Politik in einem Interessenskonflikt ist, da wäre es schon wichtig zu sagen, okay, dann nehmen die Bürger das in die Hand ähm, und ähm, machen selbst eine Volksinitiative mhm. und stellen das zur Abstimmung. Aber Thilo hat vollkommen recht, wir brauchen das auf EU-Ebene, ganz dringend. Denn ähm, ich hatte ja geschrieben, dass da ein völliges Ungleichgewicht ähm, besteht, dass die Entscheidungsträger nur mit ähm, bezahlten Lobbyisten eigentlich Gespräche führen im Vorfeld. Bei der Urheberrechtsreform haben übrigens die ähm, eu kommission zu 90 Prozent, mit ähm, Wirtschaftsvertretern Gespräche geführt vor der Vorlage ihres Vorschlags und nur zu 10 Prozent mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Das waren meistens Verbraucherschutzverbände ähm, gewesen. Und die Wirtschaft Punkt gehört auch
2: Gewicht... zur zu Zivilgesellschaft, Patrick. Was meinst Wer hat du? das gesagt?
20: Die, sage ich jetzt, die Wirtschaft. Die also.
2: Wirtschaftsvertreter sind auch Teil der Zivilgesellschaft. Bitte, Wahrscheinlich nicht so empfinden.
20: Aber es ja. ist ja ganz klar, dass die Wirtschaft eben ein, ein Partikularinteresse hat. Das heißt, sie nehmen halt das Interesse ihrer eigenen äh, Wirtschaft äh, wahr, während die zivilgesellschaftlichen Verbände zumindest den Anspruch erheben, gesellschaftliche Interessen sozusagen zu vertreten und nicht eigene finanzielle Interessen. So kann man es vielleicht abgrenzen. Mhm. Ja, und jetzt deswegen brauchen wir halt zumindest am Ende des Prozesses ein Gegengewicht, dass man sagt, ähm, europaweite Volksentscheide. Entweder eben Referendum über irgendeine Sache, die das ähm, Parlament verbrochen hat, oder ähm, eine Initiative auch von unten. Es gibt ja jetzt die Europäische Bürgerinitiative, wo du mit fünf Millionen Unterschriften aus mindestens sieben europäischen Ländern äh, sozusagen eine Initiative anschieben können sollst. Das Problem ist, diese Initiative, wenn du die hohe Hürde nimmst, liegt dem der EU-Kommission vor und die kann damit machen, was sie will. Ja, sie kann es auch einfach liegen lassen, wie das bisher immer passiert ist. Und sowas frustriert natürlich Leute, die sich die Mühe gemacht haben und die dann nicht mal mehr eine, eine verbindliche Anhörung kriegen, ähm, die keine Entscheidung kriegen. Es geht nicht mal mehr zum Parlament. Das liegt nur der EU-Kommission vor. Und ähm, das äh, erhöht sogar noch die Bürgerferne der EU und mhm. erhöht auch die Frustration mit der EU, die wir jetzt schon spüren, wenn wir sehen, wie hoch die Umfragewerte von Populisten sind oder auch, wie wenige Leute überhaupt noch zur Wahl gehen, wie wenige meinen, dass sie wirklich auch noch was verändern können mit dieser Wahl. Und ich glaube, ähm, so ein europäischer Volksentscheid wäre ein Vertrauensvorschuss, wo die Politik sagt, okay, wir vertrauen euch Bürger, dass ihr dieses Instrument sinnvoll und bereichernd nutzt und wir geben euch da auch ein Stück Macht zurück und ähm, dann mhm. könnt ihr auch umgekehrt der Politik mehr vertrauen. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz wichtig.
7: Ja, wir kommen gleich nochmal zu diesen europäischen Zielen, die man politisch haben kann, wenn man so wie du in so einer Pole Position für so einen Abgeordnetensitz sitz drinsteckt. Aber vorhin nochmal kurz zu den Piraten, weil ich habe das ja damals auch miterlebt, natürlich als schreibender Journalist über die generelle Aufmerksamkeit, die so da war. Es gab in allen großen Zeitungshäusern so den einen, der dafür zuständig ist, das zu machen und dann war für alle so, ja gut, Spiegel Online hat seine... Äh, junge Frau da, ich war für die FAZ da, Süddeutsche Zeitung hatte so ihre Kollegen da und dann waren halt immer diese Piratenparteitage, alles überlaufen, äh, allerdings hielt keiner eine große Rede, aber es war halt trotzdem so ziemlich Partei so insgesamt, es fanden diese Wahlen statt für die verschiedenen Personen und dann hat man Katharina Nockun und Marina Weißband, Bernd Schlömer und so Figuren, die dann auch medial was hergemacht haben. Und jetzt, als ich äh, bei der Veranstaltung bei dir in Frankfurt war und du mit Katharina Nockhuhn, das war so zwei Stunden und danach war so klar, als das Publikum sich dann auch geäußert hat, okay, hier sitzen so die, die lokalen Aktivisten zusammen, also die Anwälte, die eh schon in irgendwelchen Sachen drinstehen, die Piraten, äh, Ortsverbandsorganisatoren, die auch schon... In der letzten Formulierungsphase ihrer nächsten ähm, Texte, die sie dann nach Karlsruhe <lacht> Bundesverfassung ist. Also so ganz aktiv, aber halt auch hyperlokal, fand ich irgendwie. Dafür, dass man medial nichts mitbekommt, aber auch jetzt online, jetzt nicht unbedingt die Piratenpartei super präsent ist. Also zumindest nicht in meiner Twitter-Timeline und so weiter. Diesen Diesen aktuellen Status der Piratenpartei, wie würdest du das beschreiben? Ist das wieder so ein Aktionsbündnis oder ist das so... Sind das so das lokale Splittergruppen, die deutschlandweit ganz unterschiedlich arbeiten? Gibt es noch gemeinsame Organisationen? Mit welchem Status ist das so insgesamt?
20: Ich würde mal sagen, wir operieren zurzeit unter der 5%-Hürde. Und das bringt eben mit sich, dass du ähm, vor allem auf kommunaler Ebene aktiv bist, wo die nicht gilt. Und eben auch auf europäischer Ebene, wo ja auch keine 5%-Hürde gilt. Und ähm, auf Bundesebene oder Landesebene Kannst du eben dann nur sowas machen, was du angesprochen hast? Zum Beispiel, dass die hessischen Piraten eine Verfassungsbeschwerde gegen das äh, schwarz-grüne Gesetz zur Einführung eines Staatstrojaners planen. Also, so eine Verfassungsbeschwerde kannst du machen. Du kannst dich an Demonstrationen beteiligen, wie zuletzt ähm, gegen Uploadfilter, die wirklich bundesweit Piraten, ähm, äh, ja, weiß nicht, 80 Städten, glaube ich, haben welche stattgefunden, ähm, organisiert haben. Und du kannst eben nicht äh, jetzt direkt politische Initiativen ins Parlament einbringen. Was du noch machen kannst, ist Volksinitiativen. Wir haben in Schleswig-Holstein äh, zwei Volksinitiativen am Laufen, die von der Piratenpartei unterstützt werden. Da geht es um ein fracking und da geht es um eine bessere Bürgerbeteiligung an der Windenergieplanung. Also du hast halt die außerparlamentarischen Mittel und bist dann eben nicht so sichtbar, wie du das vielleicht als parlamentarische Kraft sein könntest. Aber natürlich, die Strukturen gibt es. Es gibt die Landesverbände, es gibt den Bundesverband, es gibt Bundesparteitage. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, auch vor dem Hintergrund des Europawahlkampfes und auch der großen Diskussion um die Urheberrechtsreform, dass da schon was Vitalisierendes stattfindet, dass auch jetzt junge Mitglieder wieder in dreistelliger Zahl im Zuge dieser Proteste eingetreten sind und sich engagieren. Wir haben zum Beispiel in Mainz jetzt bei der Kommunalwahl einen Spitzenkandidat, der ist Schüler und ganz aktiv bei Fridays for Future. Ne? Also ähm, mhm. das finde ich schon toll, dass da was weitergeht und was nachkommt. Und die Piraten sind halt echt eine internationale Bewegung. Ne? Gestartet in Schweden, dann stark gewesen als nächstes in ähm, Deutschland, danach aber in Island, wir sind jetzt in Tschechien, die zweitstärkste Kraft, liegen etwa bei 20 Prozent. Zuletzt im Herbst sind wir in Luxemburg erstmals in das Parlament eingezogen. Also das ist national ein Auf und Ab, aber international auch immer woanders, wo sozusagen die Stärke sich sammelt. Und ähm, deswegen sollte man auch nicht nur auf Deutschland gucken.
2: Du bist ja schon eine Weile dabei. Begegnen, die, begegnen dir die Leute mittlerweile anders, wenn du sagst, ich bin von der Piratenpartei, als vor fünf Jahren? Also haben Sie ein anderes Bild von der Piratenpartei?
20: Wenn ja also ich welche... bin Gründungsmitglied und ähm, klar, zur Zeiten des Hypes äh, haben äh, dich alle in die Arme geschlossen, wenn du gesagt hast, ich bin von der Piratenpartei, ne? weil da wurden auch ganz viele Erwartungen dran geknüpft, vor allem ähm, hier jetzt, die machen endlich mal was gegen das Establishment und jetzt zeigen wir es denen mal hier Transparenz, Bürgerbeteiligung, wie das wirklich geht. Und ähm, hinterher war es dann halt auch umgekehrt, dass das jetzt bei vielen so das Bild verhaftet ist. Ja, das sind ja irgendwie die Zerstrittenen, ähm, die was weiß ich was mit Sandalen in der Talkshow gesessen haben, was da immer auch hängen geblieben ist. Und seitdem ist halt bei den meisten Menschen nichts mehr nachgekommen, weil sie seitdem nicht mehr von uns gehört haben aus den großen Medien. Und deswegen ist das jetzt eigentlich eher eine große Aufbau- und Überzeugungsarbeit. Man kann auf die Arbeit verweisen, die wir im Europäischen Parlament gemacht haben oder auch die wir im Landtag ähm, gemacht haben, die Erfolge, die wir dafür erzielt, erzielt haben. Aber es ist noch nicht in den meisten Köpfen angekommen. Und wir haben halt auch das Problem, ähm, man, du brauchst halt an so einer Bewegung eigentlich auch prominente Persönlichkeiten, die auch ein bisschen charismatisch sind, die gerne ähm, gesehen werden als Gesicht dieser Partei. Und bei uns, wir sind so basisdemokratisch, dass wir jedes Jahr einen neuen Vorstand wählen. Da ist es natürlich besonders schwer, Leute aufzubauen, die dann auch wirklich bleiben. Und wir haben leider gute Leute da verloren in der Vergangenheit und da müssen wir besser werden.
7: Hm. So, und jetzt bist du eine dieser schillernden Personen, die eine Wahlliste anführt für die Europawahl. Du bist von Beruf Richter und du hast diese parlamentarische Erfahrung in einem deutschen Bundesland, und wenn ihr nur mehr als so 0,6 oder 0,7 Prozent bekommt jetzt im Mai, dann ziehst du da mit einem Sitz, so wie die Piraten ja auch vorher genau einen Sitz von Julia Reda hatten, ein. Du wirst dich dann wahrscheinlich auch so einer grünen Fraktion oder so anschließen, also in diesem Szenario. Was kann man tatsächlich machen in diesem ja auch nicht gerade besonders kleinen Parlament, das immer sich komplett bewegt, also indem auch nach jeder Abstimmung die Fraktionen sich neu zusammensortieren und so weiter und es eben nicht diese in Deutschland gewohnte Konstanz, die so als Stabilität und so weiter gilt zwischen Regierung und Opposition und so weiter. Was was sind so Ziele, die man da verfolgen kann?
20: Naja, also als Rampensau tauge ich jetzt nicht wirklich. Ne? Ich bin ja, hast du ja gesagt, Jurist und eher so ähm, der gemessene Typ. Das kann auch mal ganz gut sein, wenn man im Eifer des politischen Gefechts unter Beschuss gerät, wie das in Schleswig-Holstein schon mal der Fall war. Aber ähm, ich glaube, was ich gut kann, ist ähm, hartnäckig sein äh, und dranbleiben an bestimmten Sachen, äh, unbequem sein, äh, Druck machen und unbequeme Wahrheiten aufdecken. Also das kann ich ganz gut. Und ähm, im Europaparlament hast du halt echt die Besonderheit, da gibt es keinen Fraktionszwang. Das heißt, du kannst Leute auch aus anderen Fraktionen überzeugen, wenn du gute Argumente hast. Und das hat ja zuletzt Julia Reda in erstaunlicher Weise geschafft, ähm, äh, da eine enorme Expertise und ein enormes Netzwerk auch aufzubauen. Und ähm, genau das ist eigentlich das, was wir machen wollen, nämlich digitale Kompetenz im Europäischen Parlament auch weiterhin zu haben. Und mein Spezialkenntnisgebiet ist natürlich Bürgerrechte, Datenschutz. Da ist ja auch ein Abgang zu verzeichnen, nämlich Jan Philipp Albrecht, der die Datenschutzreform begleitet hat, ist auch nicht mehr im Europaparlament. Und wir sagen halt, das hinterlässt eine riesige Lücke. Europa braucht eine neue Stimme der Privatsphäre und auch ähm, der digitalen Bürgerrechte. Also braucht jemand, der Ahnung davon hat, der sich schwerpunktmäßig darum kümmert, für den das nicht verhandelbar ist, und da sehen wir ähm, unsere Lücke und Aufgabe. Und übrigens, weil du sagtest, ein Abgeordneter. Voraussichtlich werden vier oder fünf Abgeordnete der tschechischen Piratenpartei auch einziehen diesmal. Die sind dort auch schon im nationalen Parlament vertreten. Wir stellen den Prager Bürgermeister im Moment und wollen jetzt auch ähm, im Europaparlament zusammenarbeiten. Das heißt, wir werden gemeinsam auch Gespräche mit verschiedenen Gruppen und Fraktionen führen und dann Gemeinsam auch entscheiden, welcher wir uns anschließen, wo wir unsere politischen Ziele am besten verwirklichen können und auch gemeinsam eine Arbeitsteilung hinbekommen, dass ich den Bereich abdecke und der andere Abgeordnete den Bereich. Das heißt, da können wir viel mehr machen und erreichen, wenn die Piraten so stark im Europaparlament mhm. vertreten sind wie noch nie. Ja. Wir haben... Thilo? Nee, ich, ich finde es lustig, während
2: du quasi von Schleswig-Holstein nach Europa willst ja. oder nach Brüssel, äh, ging Jan von Albrecht jetzt von Brüssel nach Schleswig-Holstein und ist dort Digitalminister. Äh, sag uns doch mal, wie macht, er da, wie macht er dort seinen Job als Minister?
20: Als Landwirtschafts- und Digitalminister, sodass einige auch schon lästern, dass er jetzt sozusagen äh, auf die Kuhweide äh, sozusagen zurückgefallen wäre. Naja, er hat das auch so ein Stück weit dann privat begründet, dass er sagte, er will jetzt auch mal das mit der Familie machen und so ein Regierungsamt ist natürlich auch was Schönes. Du kannst als Digitalminister in Schleswig-Holstein nicht die Welt bewegen. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, aus politischer Sicht und als Bürger und Wähler bedauere ich das zutiefst, dass er nicht im EU-Parlament weitermacht, weil er da echt einen guten Job gemacht hat. Das muss man äh, eben lassen und ohne ihn wäre diese Datenschutzreform auch nie so gekommen. Ähm, hm. Ich freue mich, dass sein ähm, Referent und Teampartner, Ralf Bendrat, kennt ihr vielleicht, ja. äh, dass er uns weiterhin erhalten bleibt. Er ist inzwischen ah, ja. Referent in der grünen Fraktion auch für Bürgerrechte und man weiß nicht, was sich ergibt, aber vielleicht, da werden wir mit Sicherheit in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten und ich werde natürlich auch versuchen, da ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Ich kann dir nicht viel darüber sagen, was Jan Philipp Albrecht in Schleswig-Holstein macht, außer irgendwie 5G an die Milchkanne zu bringen, aber wie gesagt, da hast du nicht so den riesigen Einfluss bundesweit. Er macht sicherlich einen soliden Job. Ich habe nur mit ihm zu tun wegen dieser Volksinitiative gegen Fracking- da würden wir natürlich gerne ihn überzeugen, das auch zu unterstützen. Und da schickt er aber immer seine Staatssekretärin vor, eine, eine Grüne ist das auch, ähm, die das alles nicht gut findet. Und äh, deswegen gibt es diese Volksinitiative.
7: Hm. In Europa gibt es jetzt, habe ich gestern gelesen, seit gestern auch ein Netzpolitik.org-Büro. Also man auch das geht so langsam in die Richtung wow. Brüssel.
20: Ja, der Bendr Alexander Fanta berichtet aus Brüssel. Genau,
7: genau. Bendrat bleibt als verfügbarer Mitarbeiter so in diesem Kosmos. Du gehst dahin, du hast Kollegen aus Tschechien. Was steht denn künftig so an? Weil jan philipp hat ja natürlich auch so eine historische Chance ergriffen, indem einfach diese Ur die Datenschutzgrundverordnung verhandelt werden musste und das Parlament sich tatsächlich entschied, ihn zum Berichterstatter zu machen. Dafür braucht man natürlich auch eine größere Fraktion im Hintergrund jetzt, also bei der man sich nicht nur andockt, sondern zum Kern sozusagen gehört als grünen Abgeordneter. Was sind so die nächsten, also die die, die nächste Legislaturperiode in Europa? Urberecht äh, haben wir jetzt irgendwie durch, aber vielleicht wird es ja nochmal erwärmt. Äh, E-Privacy ist auch so eine Sache, die jetzt gerade läuft. Datenschutz ist hoffentlich so durch, dass man das jetzt auch ein paar Jahre in diesem Status Quo halten können. Was denn so, ist jetzt Überwachung irgendwie so ein großes Thema, wenn China jetzt drückt oder was ist so deine Erwartung für die nächsten Jahre?
20: Also zunächst mal ist es so, dass nicht nur auf deutscher Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene immer weiter an Überwachungsgesetzen gestrickt wird. Wir sehen in Deutschland gerade dabei, dass der Herr Seehofer ein sogenanntes IT-Sicherheitsgesetz ähm, äh, plant, was aber eine enorme Aufrüstung ähm, und Überwachung des Internets vorsieht. Es ist ein Darknet-Gesetz geplant. Es ist eine Aufrüstung der Geheimdienste geplant. Aber eben auch auf europäischer Ebene ist zum Beispiel beschlossen worden, gerade dass in alle Personalausweise Fingerabdrücke aufgenommen werden sollen. Das heißt, wie das früher bei Schwerverbrechern üblich ist, sollen wir jetzt alle unsere Fingerabdrücke aufnehmen lassen, es gibt eine neue Superdatenbank, sogenannte Identitätsspeicher, wo Daten aus allen EU-Datenbanken zusammengeführt werden. Und das wird auch nach der Wahl nicht nachlassen, gerade wenn wirklich Manfred Weber, seines Zeichens CSU-Mann, EU-Kommissionspräsident werden sollte. Ja. Da wird jetzt schon diskutiert, eine neue Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, die wir mühsam gekippt haben. Also, dass ohne Verdacht von der kompletten Bevölkerung alle Telefonanrufe, SMS, also Kontaktpartner und die Standorte, wo man sich aufgehalten hat, erfasst werden soll. Das wollen die tatsächlich wieder neu auflegen. Und natürlich, was du sagtest, die Privacy-Verordnung wird ein sehr großes Thema sein, denn die wird im Moment ausgebremst, eben wieder wegen Lobbyinteressen. Es soll nämlich klargestellt werden in dieser Verordnung, dass man im Internet nur mit Einwilligung getrackt werden darf. Tracking heißt dass viele Konzerne im Moment mitspeichern, welche Seiten wir uns angucken. Also nicht nur, was wir bestellen, sondern auch, welche Suchbegriffe wir überhaupt eingegeben haben, worauf wir geklickt haben. Jeder Klick wird gespeichert und verwertet, um uns tolle Angebote und passgeschneiderte Werbung ähm, anzeigen zu können, und zwar ohne, dass wir gefragt werden. Und das Parlament hat gefordert, ähm, dass das von der Einwilligung abhängig sein soll, weil man natürlich wissen muss, aus unserem Internetbenutzungsverhalten kann man intimste Schlüsse ableiten, äh, bis hin zum sexuellen Vorlieben, aber auch Schwächen oder gesundheitliche Probleme oder Suchtgefahr in der Familie, Schwangerschaften. Ähm, alles ähm, ist aus unserem Internetnutzungsverhalten abzuleiten. Und deswegen sind das so sensible Daten, dass sie keinesfalls zu kommerziellen Zwecken ohne unsere Einwilligung ausgeschlachtet werden dürfen. Anderer Meinung ist aber die Industrie, die das gerne weitermachen würde, und auch die Mitgliedstaaten im Rat. Und deswegen wird diese Verordnung seit zwei Jahren eigentlich blockiert. Ich hoffe, dass wir nicht wieder einen NSA-Skandal brauchen. Wir haben ja eigentlich genug Skandale mit Facebook und. Cambridge Analytics gehabt, um das mal wieder in Gang zu bringen. Es hat aber nicht gereicht. Und deswegen wird es die große Aufgabe des EU-Parlaments nach der Wahl sein, erstens diese Position, die mit nur einer Stimme Mehrheit im Ausschuss gegen die Konservativen ähm, durchgesetzt wurde, die zu halten, auch mit neuer Mehrheit. Das wird schon mal die erste Frage sein, ob wir die halten können. Und das ist nämlich ein Unterschied zur Datenschutzgrundverordnung. Die ist einstimmig beschlossen worden. Da waren alle Fraktionen dabei. Bei E-Privacy ist es sehr knapp. Also es kommt schon auf den Wahlausgang an und dann kommt es natürlich auf die Verhandlungen an, den sogenannten Trilog, Verhandlungen mit Kommission und Rat, was dann im Endeffekt für eine Kompromissposition beschlossen wird. Da stehen nämlich noch andere Sachen drin, die der Rat gerne haben würde. Unter anderem würde er gerne alle ähm, Chatnachrichten und E-Mails scannen lassen, ob da vielleicht so eine Art Kinderpornografie drin enthalten ist, also auch ein Filter wiederum. Er würde auch gerne den Unternehmen erlauben, eine freiwillige Vorratsdatenspeicherung vorzunehmen, also ohne staatliche Verpflichtung, einfach zu Sicherheitszwecken, so zur Sicherheit alle Verkehrsdaten und Nutzungsdaten aufzubewahren. Und da kommt es sehr auf die Verhandlung an und wer da Berichterstatter ist, wer da in verantwortlicher Position ist, denn da geht es wirklich um den Schutz unserer Privatsphäre im Netz,
7: aber kann man da irgendwie, also so eine, man muss ja so ein so ein gesellschaftliches Klima auch irgendwie herstellen. Das hatten wir damals mit Snowden, als sich alle dafür interessierten, was machen die Amerikaner da eigentlich, insbesondere in der Zusammenarbeit aus diesen riesigen Unternehmen und diesen versteckten Sicherheitsagenturen, die dann halt auch so Datenfusionsreaktoren hinsichtlich Vorratsdatenspeicherung machen, aber abseits aller... Öffentlich, also offenbaren, einsehbaren Juristereien. Jetzt haben wir ja gerade so eine Phase, in der sehr viel über China berichtet wird und dortige Versuche. Kann man das irgendwie als Thema mobilisieren, damit hier so eine, weiß ich auch nicht, Sensibilität entsteht oder was wäre so eine übergeordnete Strategie, um die juristischen Details da im Europaparlament anzugehen?
20: Also ich glaube, in Deutschland haben wir schon ein ganz gutes Bewusstsein dafür, dass eigentlich nur nicht gespeicherte Daten sichere Daten sind. Weil wir sehen, sobald irgendwas vorhanden und gesammelt wird, wird es immer über früher oder später missbraucht oder verloren oder geklaut. Wir haben ja ständig Datenskandale. Ich glaube, in anderen EU-Ländern ist das Bewusstsein noch nicht so groß. Deswegen würde ich es schon auch, als meine Aufgabe ansehen, auch besser die Bürgerrechtsbewegung zu vernetzen europaweit. Also mehr zusammenzubringen, dass man an einem Strang zieht und dass es kein nationales Thema, sondern ein europäisches Thema ist. Aber du hast recht, das Beispiel China ist uns nützlich, denn es zeigt ja, wohin es läuft, wenn wir es falsch anpacken. Die haben ja die arbeiten in einem sogenannten Social Scoring System. Das heißt, dass äh, jeder Bürger eine Punktzahl äh, bekommt und je nach Wohlverhalten... Äh, sozusagen ihm bestimmte Wege eröffnet oder nicht eröffnet werden, was die Berufswahl angeht, was bestimmte Privilegien angeht. Und dieser Scoreboard berechnet sich wirklich danach, ob man unauffällig sozusagen oder sogar positiv im Sinne der Regierung seine Pflicht tut oder ob man unbequem und aufmüpfig ist. Und genau dafür sehe ich eben Ansätze auch in Europa. Es ist jetzt zum Beispiel bei der Einreise in die EU auch ein Risikobewertungssystem eingeführt worden. Das heißt, du kriegst an der Grenze einen Risikowert zugewiesen und den du nicht beeinflussen kannst zum Teil, was die Faktoren angeht. Wenn du als Risiko eingestuft wirst, musst du mit einer verschärften Befragung oder sogar einer Einreiseverweigerung rechnen. Genau das, was die USA schon heute machen. Und die EU arbeitet jetzt sogar an einem sogenannten Videolügendetektor. Das heißt, du sollst vor der Einreise Fragen beantworten, und zwar vor deiner Webcam. Und dabei soll automatisch analysiert werden, ob du Anzeichen einer Lüge sozusagen aufweist. Das Problem ist, selbst wenn dieses System zu 70 oder 80 Prozent genau wäre, wie die Hersteller behaupten, und das ist zweifelhaft, ob das stimmt, dann hast du immer noch eine so hohe Fehlerquote zu 20 Prozent, dass auf die Masse umgerechnet irgendwie ähm, tausende von Leuten jeden Tag zu Unrecht eben der Lüge bezichtigt würden und sich da verschärften Befragungen dann aussetzen lassen müssen. Also das ist künstliche Intelligenz falsch gemacht und das zeigt, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln kann, wenn wir jetzt die Weichen nicht richtig stellen, nämlich in Richtung einer angepassten Gesellschaft, wo jeder nur noch versucht, möglichst nicht aufzufallen, möglichst nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Und das ist eine erstarrte, nicht mehr lebenswerte Gesellschaft.
2: Ja. Wie wie erfolgsversprechend ist denn deine Klage gegen die EU-Kommission diesbezüglich?
20: Ja, das, du sprichst das zu Recht an. Ich klage gegen die EU-Kommission, weil die dieses ähm, Video-Lügendetektor-Projekt geheim hält. Das heißt... Ähm, es gibt einen Ethikbericht, wo diese ganze Technologie ethisch bewertet ist, ob sie zum Beispiel diskriminiert bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es gibt einen Kommunikationsplan, in dem steht, mit welchen Entscheidungsträgern jetzt schon geworben wird für diese Technologie. Und es gibt natürlich die Ergebnisse der Pilotversuche. In Ungarn, in Griechenland ist dieses System getestet worden. Und all das bleibt unter Verschluss, obwohl das Projekt zu so 100 Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert wird beruft man sich auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Mhm. Und ich glaube, dass ich gute Chancen habe, den Europäischen Gerichtshof zu überzeugen, dass bei so einer grundrechtlich hochproblematischen Technologie, die zu 100 Prozent aus öffentlichen Mitteln bezahlt und geförderten Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen müssen. Zum einen, damit sich die Medien ein Bild machen können, damit zum anderen die Parlamente eine richtige Entscheidung treffen können, ob sie so eine Technologie wollen oder nicht. Denn das muss natürlich demokratisch entschieden werden. Und drittens auch, damit die Wissenschaft sich mit dieser Technologie und mit ihrer Zuverlässigkeit auseinandersetzen muss, muss sie natürlich wissen, genau wie funktioniert sie, auf welcher Grundlage, was sind die Testpersonen, was sind die Fragen, die denen gestellt wurden. Ja? Damit man das wissenschaftlich wirklich unabhängig untersuchen kann, muss es transparent ablaufen. Und ich finde, wenn die EU Forschung fördert, ähm, muss sie das transparent machen. Und ich würde mir übrigens auch wünschen, dass Forschungsförderung nicht Überwachungsentwicklung bedeutet.
7: <lacht> ja, bei dem Problem, was du vorher angesprochen hast, dass ähm, bei der Einreise schon so ein Scoring stattfindet, das ist ja, so ich dich verstanden habe, schon in Betrieb. Welche Informationsquellen werden da genutzt, um da so ein Scoring zu machen?
20: Also in Betrieb ist das System schon in den USA da ist teilweise bekannt geworden, dass Leuten die Einreise deswegen verweigert wurde, weil in ihrer Bücherliste auf Amazon sie regierungskritische Bücher bestellt hatten. Ja? Hm. Ähm, das ist ein Wahnsinn. In, in der EU ist das System beschlossen, aber meines Wissens noch nicht ähm, in Betrieb. Und da werden natürlich auf jeden Fall Regierungsdatenbanken herangezogen. Ähm, es ist bekannt, dass man, wenn man auf der falschen Demonstration gewesen ist, auch schnell mal in so eine Datei äh, reinrutschen kann. Ähm, also wenn man irgendwo auffällig geworden ist, denke ich, würde sich das negativ auswirken können. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht mehr geplant, dass man auch soziale Netzwerke ähm, automatisch ähm, auswerten wollte. Ähm, aber allein schon die Regierungsdatenbanken und Geheimdienstdatenbanken ähm, alleine, dass man irgendwo mal auffällig geworden ist, könnte zu einem Problem werden bei der Einreise. Die USA machen es besonders primitiv, deren No-Fly-List beruht alleine auf Namen. Das heißt, wenn du denselben Namen hast wie irgendein Terrorist oder auch nur denselben Nachnamen, kriegst du höchste Probleme, noch in die USA einreisen zu können.
2: Hm. Na Zum Glück haben Und, wir alle kartoffelige gut, Namen. Nee, ich wollte gerade sagen, also ich habe einen Namen, den kein anderer hat, Stefan hat einen Namen, den ja, 100 andere haben in Deutschland. Das stimmt, das stimmt. So, ähm, Patrick, du, du
7: willst jetzt äh, sozusagen Politik parlamentarisch machen. Vor fünf Jahren war das bei den Piraten fast ein Selbstläufer, also man war in nationalen Parlamenten und wollte in den Bundestag und die Zahlen waren dafür auch da. Jetzt haben wir gerade die Fridays for Future Jugend ich sag mal Jugend, aber es ist nicht eine reine Jugendbewegung auf der Straße, die haben nun gar keinen Bezug zu Parlamenten oder so. Jedenfalls stellen die keine Listen auf und wollen sich nicht wählen lassen, sondern die machen einfach nur Radau und zielen sozusagen auf Bewegung innerhalb des bestehenden äh, Parteienspektrums, was weiß ich, unterstützen dann vielleicht, dass die Eltern die Grünen wählen statt die CSU weiter oder so. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten, also gehen wir mal von 2012, irgendwie so dieses Jahrzehnt jetzt irgendwie politische Bewegung, vor allem neu und eher so jünger. Wenn du die Fridays for Future heute siehst, was denkst du über die?
20: Also ich finde es absolut toll, dass sich Menschen für solche Ziele einsetzen. Das sind ja junge Menschen, die eigentlich noch gar nicht politisch aktiv sind geworden sind bisher, die auch nicht parteipolitisch aktiv sind, sondern äh, aus Überzeugung heraus einfach den Eindruck haben, in unserer Gesellschaft geht es nicht generationengerecht zu. Und das ist leider in vielen Bereichen so, beim Klimaschutz, aber eben auch zum Beispiel bei der Altersversorgung. Und das liegt eben auch daran, dass wir in Deutschland eben eine große ältere Bevölkerung haben und eine kleine junge Bevölkerung, die zudem auch nicht wahlberechtigt ist, in großen Teilen. Ne? Und das ähm, schlägt sich dann auch in der Politik nieder, dass eben die Wahlgeschenke und Wahlversprechen und Wahlprogramme äh, eben sich viel konzentrieren auf die Belange älterer Menschen, auf Berufstätige oder Menschen in Rente, ähm, aber für junge Menschen eigentlich nicht, nicht so die Zielgruppe sind, weil sich da nicht viele Stimmen gewinnen lassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auf der Straße ein Gegengewicht ähm, herstellt, sei es beim Thema Uploadfilter, Internetzensur oder sei es beim Klimaschutz ähm, Fridays for Future. Wir haben immer wieder solche Bewegungen erlebt in der Vergangenheit. Und was ich daran eben toll finde, ist, dass man wirklich Menschen für die Demokratie auch gewinnt. Also Leute, die vorher nicht aktiv waren, die aber wirklich ein Gewinn sind, weil sie sich einbringen für uns und die dann teilweise auch in Parteien gehen oder teilweise in NGOs, und sowas braucht die Gesellschaft, dass sowas immer wieder nachkommt, dass neue Leute nachkommen, weil ich habe einfach auch die Erfahrung in der Politik gemacht, wenn man zu lange in der Politik ist, verliert man auch irgendwo den Bezug ähm, zur Realität und deswegen ist es ganz wichtig, dass junge Leute danach kommen immer.
7: Naja, aber es war ja lange so eine Kritik, dass man sagt, naja, die Jungen, die sind zwar politisch interessiert, aber sie sind Parteienverdrossen. So. Und die Piraten waren halt so eine Bewegung, die hatte noch so einen Bezug zum Parlament und auch zu dieser Organisationsform Partei. Und das, gut, die ist jetzt sehr jung, diese Bewegung. Drei, vier Monate, die wir das sehen. Und Greta macht da auch so ein internationales Ding draus. Aber so, so im Grunde so gar keinen Bezug zu parlamentarischer Arbeit. Nicht mal, ja, okay, also selbst im Sinne normal. von, dass man die Forderung stellt und sagt, das sind unsere Forderungen, den Weg dahin erarbeitet ihr bitte in den Parlamenten. Also dass da also, so eine
20: stattfindet. Das ist völlig normal bei diesen Bewegungen. Wir haben auch, ähm, als das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde, haben wir einen Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aufgebaut von Leuten, die überhaupt nie was mit Politik zu tun hatten. Und ich habe auch zum ersten Mal damals Abgeordneten geschrieben, mit denen gesprochen, Demos organisiert und so weiter. Aber das, das verfestigt sich und professionalisiert sich sehr schnell. Das ist ja jetzt bei Fridays for Future, da haben sich Sprecher ausgebildet, fünf, sechs Leute vielleicht. Da haben sich ähm, Organisationsstrukturen aufgebaut mit lokalen Gruppen und bundesweite Organisationen. Die haben jetzt sogar ein Forderungspapier veröffentlicht, wo ganz konkret drinsteht, das und das ähm, fordern wir. Und ich bin sicher, das wird sich weiter professionalisieren. Die Strukturen werden sich verfestigen und einige von denen werden mit Sicherheit auch ähm, direkt in die Politik gehen. Die eigentliche
2: Frage ist ja, was fordert ihr in Sachen Klimaschutz? Was, was habt ihr für Ideen, die vielleicht keine anderen haben?
20: Also bei den, bei den Klimazielen sind wir uns, glaube ich, einig, dass wenn die EU so weitermacht, dass sie die Klimaziele verfehlt. Wir wissen ja, dass in Deutschland die Emissionen nicht nur nicht zurückgehen, sondern sogar angestiegen sind in den letzten Jahren. Und ähm, wir haben im Europaparlament sogar klimaschutzfreundlicher abgestimmt als die Grünen. Das hat eine neue Auswertung des Climate Action Network ergeben, dass Julia Reda, unsere Europaabgeordnete, sogar konsequenter für Klimaschutz gestimmt hat als die Abgeordneten der Grünen im Durchschnitt. Deswegen glaube ich, dass wir hinsichtlich der Ziele nicht so weit auseinander sind. Aber worin wir uns unterscheiden, ist, dass wir sagen, der Grund, dass Klimaschutz im Moment nicht durchsetzbar ist, liegt darin, dass die Politik eben Lobbyinteressen im Blick hat und durchsetzt. Solange die Wirtschaft einen so großen Einfluss auf die Politik hat, wird ein konsequenter Klimaschutz, wird es den nicht geben, wird es auch keine wirklich sozial gerechte Politik geben. Weil das nicht im Interesse der Industrie liegt. Und deswegen setzen wir eben tiefer an. Nicht nur bei dem, man müsste eigentlich, sondern bei dem, wie kommen wir dahin? Und wir sagen, wir wollen den Einfluss von Lobbyisten auf die Politik transparenter machen. Der ist im Moment in vielen Bereichen noch komplett intransparent. Zum Beispiel, wenn Lobbyisten Briefe schreiben müssen, die nicht öffentlich nicht offengelegt werden. Wir wollen einen sogenannten legislativen Fußabdruck. Das heißt, zu jedem Gesetz müssen alle Eingaben dazu veröffentlicht werden. Wir wollen ähm, den Einfluss begrenzen von Lobbyisten, zum Beispiel durch Vorschriften, um Interessenskollisionen auszuschließen. Die EU-Kommission ernennt bisher Lobbyisten zu Beratern, Special Advisors. Und ähm, da brauchen wir ganz klare Regeln, ähm, die sowas, die so eine Einflussnahme ausschließen. Und wir wollen natürlich auch die Beteiligung und die Einflussnahme der Bürger stärken. Zum Beispiel durch regelmäßige Bürgerkonferenzen, sodass das Parlament eben nicht nur mit Lobbyisten spricht, sondern auch sich immer mal wieder, vielleicht zweimal im Jahr, mit Bürgern zusammensetzt zu brennenden heißen Themen. Und ähm, indem wir die digitale Bürgerbeteiligung stärken, das heißt, zu Gesetzesvorschlägen müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass da jeder Bürger auch Anmerkungen machen kann, dass die diskutiert werden können wie in so einem Forum, dass es ein Bewertungssystem gibt, wo man was up- und down voten kann, ähm, Julia Rede hat bei ihrem Bericht zur Urheberrechtsreform ein solches digitales Beteiligungstool eingesetzt. Und ich finde, das müsste Standard äh, bei allen Gesetzgebungsmöglichkeiten sein. Und ich glaube, wenn man auf die Art und Weise das politische Betriebssystem updatet, so nennen wir das, ähm, schaffst du auch die Grundlagen dafür, eben auch Mehrheiten für den Klimaschutz zu finden und genug öffentlichen Druck aufzubauen, um wirksamen Klimaschutz durchzudrücken. Damit es nicht länger so ist, dass Frau Merkel im Interesse der deutschen Automobilindustrie dann meinetwegen Abgasgrenzwerte verbessert, so wie das ja. passiert ist.
2: Patrick, ja. Patrick, ich hatte gefragt nach konkreten Ideen zum Klimaschutz von euch. Ja, hast du nicht
20: geliefert. Du, äh, was hast? konkret zu tun nee. ist, ist ganz klar. Äh, die, die Klimaschutzziele, die im Pariser Abkommen vereinbart worden sind, müssen erreicht werden. Und dazu ist es nötig, dass die EU ihr eigenes ähm, Emissionsziel äh, auch ausbaut, also ambitionierter gestaltet, denn im Grunde genommen gibt sie schon zu, dass alleine mit der Einsparung von 40 Prozent ähm, die ähm, Erderwärmung sich nicht so in dem erforderlichen Maße begrenzen lässt. Ähm, die Instrumente, um das zu erreichen, sind neben strengeren Grenzwerten zum Beispiel, dass wir endlich mal das Emissionshandelssystem funktionsfähig gestalten. Es gibt ja im Moment so viele Emissionszertifikate, und so viele Möglichkeiten, sich damit einzudecken über ja, drittklassige Projekte in Dritte Weltländern, mhm. dass überhaupt kein Anreiz durch dieses Handelssystem auf die ähm, Wirtschaft ausgeht, Emissionen auch wirklich einzusparen, weil diese Zertifikate viel zu billig sind. Es ja. gibt ganze Sektoren, die davon ausgenommen sind. Ähm, die Fluggesellschaften bezahlen bis heute keinen Steuer äh, auf ihr Flugbenzin. Und ähm, was zu tun ist, ist längst bekannt. Aber was fehlt, sind die Mehrheiten dafür?
7: Ja, ich will mal noch äh, eine Sache, die du eben angesprochen hast, äh, hinsichtlich Beteiligung und so weiter, das digitale Nutzen. Die Piratenpartei hat sich ja auch sehr schwer getan, so ein Liquid-Feedback oder sonstige Form, äh, also dafür innerparteilich Mehrheiten zu finden. Da gab es immer Oppositionen aus dem Süden, die dann doch mehr auf Hierarchie gesetzt hat. Das ist das eine und das andere ist, Julia Reda ist jetzt aus der Piratenpartei ausgetreten und empfiehlt auch sie nicht zu wählen, weil nämlich Listenplatz 2, also hinter dir sitzt ein Jill Bordelais, der auf die Liste gewählt wurde und dann gab es Vorwürfe hinsichtlich Fehlverhaltens im Europaparlament, weshalb dann Julia Reda zu ihrem äh, Fazit heute kommt, nämlich zum einen, dass sie gesagt hat, sie tritt aus der Partei aus empfiehlt auch nicht zu wählen Inwieweit belasse das jetzt deinen Wahlkampf oder sind das so Sachen, mit denen man politisch einfach umgehen muss, wenn man parlamentarisch arbeiten will?
20: Das ist ganz klar ein Desaster für uns. Zum einen, dass sich nach der Aufstellungsversammlung erst herausgestellt hat, dass es Vorwürfe von sexueller Belästigung durch diesen Listenplatz Zweiten, langjähriger Büroleiter bei Julia Reda, ähm, gibt Und das jetzt auch ein beratender Ausschuss des Parlaments, nachdem er mit verschiedenen Zeuginnen gesprochen hat, diese Vorwürfe ähm, für begründet hält. Ähm, der Kandidat ist auf unseren Druck hin zurückgetreten und wir haben ihn eigentlich streichen wollen von unserer Liste. Das hat er aber dann leider hintertrieben und zwar auf eine Art und Weise, die nicht mehr rückgängig zu machen war durch eingereichte Unterlagen, die nicht hätten eingereicht werden sollen. Und ähm, dass jetzt auch Julia natürlich dann äh, die Notbremse zieht und sozusagen gesagt hat, äh, auf dem Höhepunkt der Proteste gegen Uploadfilter hat sie sozusagen gesagt, ähm, die Piraten werden gerade so populär, dass wir ernsthaft Risiko laufen, dass er gewählt werden könnte und äh, deswegen muss ich gegensteuern und äh, darauf aufmerksam machen und abraten, ihn zu wählen. Also wir hatten das Problem schon vorher offengelegt, aber... Durch sie ist das natürlich richtig prominent geworden. Natürlich schadet uns das extrem und hält auch Leute davon ab, die eigentlich unsere Bewegung unterstützen. Ähm, hält einige Leute davon ab, uns zu wählen, weil sie das nicht verantworten wollen. Ähm, ich bin da in der Abwägung einfach anderer Meinung, weil ich sehe unsere Umfragewerte, die liegen stabil bei 1,0 Prozent. Das heißt, ähm, der, den einen Sitz können wir halten, aber wir sind auch weit davon entfernt, ähm, zwei Sitze zu bekommen. Wir haben im Moment gegen den Listenplatz Zweiten ein Parteiausschlussverfahren am Laufen, was dann eben auch verhindern kann, dass er nachrücken könnte als, als Nachrücker. Und deswegen glaube ich, dass wir im Endeffekt die, das Ergebnis haben werden, dass aus Deutschland hoffentlich ich also mit einem Sitz einziehen kann und dass wir aus Tschechien vier oder fünf Abgeordnete haben werden und eine starke Piratenkraft im Parlament bilden können. Und dass wir aber natürlich auch klare Kante zeigen müssen ähm, äh, gegen sexuelle Belästigung. Und es ist noch nicht abschließend geklärt, diese Vorwürfe. Es gab kein Gerichtsverfahren. Aber klar ist auch, als Kandidat in einem Wahlkampf musst du ja um Vertrauen werben. Ja? Und solange du mit solchen Vorwürfen belastet bist, kannst du halt nicht erwarten, dass die Menschen dir vertrauen. Da musst du dann aussteigen und musst sagen, okay, jetzt lassen wir das klären. Wenn sich dann rausstellt, er sollte unschuldig sein, kann er immer noch wieder weitermachen. Aber in der jetzigen Situation ist es absolut unvertretbar oder untragbar als Kandidat. Macht er denn aktuell Wahlkampf für sich und, und, und eure Partei? Naja, macht er nicht. Und wie gesagt, die Partei möchte das ja auch nicht. Ähm, denn unser Ziel war es ja gewesen, ähm, ihn streichen zu lassen. Der Bundeswahlausschuss hat das nicht mitgemacht. Und da sitzen übrigens Politiker der verschiedensten Parteien. Ähm, selbst mhm. nachdem sie den Sachverhalt kannten und die Vorwürfe, haben sie gesagt, wir gucken allein rein formal, steht er auf der Liste, ist er damals aufgestellt worden. Und ähm, alles andere interessiert ihn nicht. Deswegen haben wir leider keine Chance mehr, ihn von der Liste noch streichen zu lassen und ähm, im Endeffekt ähm, wird er eben dadurch nicht gewählt werden, dass einfach das ähm, Stimmenergebnis für einen Sitz dann eben reicht nur.
2: Wie kommt es eigentlich, wenn du jetzt auf Platz 1 bist als Mann, dass es auf der 2 keine Frau ist?
20: Ja, wir lehnen dieses starre ähm, Quotale-System ab, was einige Parteien platzieren. Sehr vorteilhaft gewesen diesmal. Ne? Was meinst du? Wäre diesmal vorteilhaft
7: gewesen. Naja, aber man kann ja die Parität auch herstellen, wenn man sagt, einmal war es eine Frau, Julia Reda, und jetzt ist es Patrick Breyer.
20: Es hätte ja auch sein können, dass er dann auf höchsten Platz 1 landet. Das hätte uns nicht unbedingt davor geschützt. Aber das Problem ist, weißt du, natürlich ist es wichtig, dass Männer und Frauen im Parlament repräsentiert sind. Aber wichtig ist es auch, dass Menschen von verschiedener Herkunft repräsentiert sind. Dass Menschen verschiedener Religionen mit dabei sind. Und du kannst nicht über eine Parteiliste diese Repräsentation durch eine Quote ähm, herstellen, hinsichtlich der verschiedensten Merkmale. Die Parteien versuchen das schon heute, dass sie noch einen regionalen Proporz machen und was nicht alles. Im Endeffekt kriegst du nicht mehr die besten Leute an die Spitze. Manchmal hat eben eine Partei die besten Leute, sind eben ähm, dann alle aus... Männer bei euch, ja? <lacht> Du, es mag durchaus sein. Wir hätten übrigens gute Frauen gehabt, die konnte ich leider nicht überzeugen, auch ähm, noch mitzukandidieren. Wir haben aber an Listenplatz 3 eine Frau auch, ähm, Sammy aus äh, Nordrhein-Westfalen, eine Künstlerin, die die sehr gut ist. Und ähm, klar ist das für uns auch eine Aufgabe. Ähm mehr Frauen zu gewinnen für diese Position. Wir haben in der Vergangenheit prominente politische Geschäftsführerinnen wie Marina Weisband oder Katharina Kuhn gehabt und ähm, haben jetzt im Bundestagswahlkampf zum Beispiel eine Spitzenkandidatin Anja Hirschel gehabt, bei der ich gerade hier in Ulm zu Besuch bin. Also wir haben schon auch tolle Frauen, aber wir sagen uns durch so ein starres Quotensystem... Ähm, was willst du machen, wenn so eine Europawahl eben dann nur eine Frau tatsächlich auch antritt? Die ist auch gewählt worden, aber wenn nur eine Frau sich zur Verfügung stellt, dann kannst du eine Liste mit zwei Personen machen. Ne? Und ähm, irgendwo ähm, finde ich das nicht richtig. Wofür ich wäre, wäre, dass du sagst, ähm, bei der Wahl darf man konkrete Namen auch wählen oder Namen aus einer Liste herausstreichen, das sogenannte kumulieren und panaschieren, dann kann ja jeder Wähler selbst entscheiden, okay, mir ist es wichtig, dass mehr Frauen ins Parlament kommen, dann wähle ich nur Frauen. Ja, das wäre eine ja. gute Möglichkeit, da wäre ich sehr dafür.
7: Das haben wir auf kommunaler Ebene. Lass mich noch äh, meine letzte Frage nochmal wiederholen. Dieses ganze Dieses Diese Idee von Liquid Feedback, die bei euch in der Partei als Idee ähm, sehr virulent und sehr populär war, aber dann keine Mehrheiten fand, Gibt es da noch Bestrebungen, äh, sowas zu versuchen? Also abseits des, wie Tilo am Anfang schon ansprach, Präsenzsystems, also Raumgebundenheit ist immer noch super wichtig in der Politik, schon allein, damit man mal hingehen kann und so. Aber gibt es aktuell Bestrebungen, das Internet wieder mehr in die Struktur einzubauen bei den Piraten?
20: Also zunächst mal sind wir ja schon extrem internetaffin. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass Anträge, die zu Parteitagen eingereicht werden, eben übers Internet eingereicht und veröffentlicht werden. Oft werden die auch vorher diskutiert. Es gibt dann Mumble-Sitzungen, wo die digital ähm, diskutiert und weiter verfeinert werden. Die werden oft in Pads ausgearbeitet, wo ganze Arbeitsgruppen dann dran arbeiten. Äh, aber es gibt auch ähm, Bestrebungen eben eine, zu einer digitalen Entscheidungsfindung. Und bei uns heißt genau. das im Moment Basisentscheid. So ein System soll aufgebaut und programmiert werden. Wir sehen aber erstens, dass es technisch schwierig ist. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die italienische Fünf-Sterne-Bewegung, die sowas auch hat, ein parteiinternes elektronisches Abstimmungssystem, hat gerade eine riesige Geldbuße von der Datenschutzbehörde da aufgebrummt bekommen, weil ihr System nicht sicher ist. Und zweitens, das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich, dass eine allein elektronische Abstimmung nicht sicher ist, und äh, anonym zugleich umzusetzen ist. Und deswegen electronic voting ähm, zu gefährlich ist in einer Demokratie, weil es beeinflusst und manipuliert werden kann. Mein Vorschlag wäre deswegen zu sagen, die Partei entscheidet erstmal elektronisch, aber danach auf dem nächsten Parteitag, der danach ansteht, wird nochmal in so einer Art Sammelabstimmung vielleicht oder auch mit Aussprache wird das nochmal bestätigt oder auch nicht. Das heißt, so eine Kombination von elektronischer und äh, Präsenzentscheidungsfindung könnte eigentlich das Beste aus beiden Welten kombinieren und würde die Probleme, die gegen Wahlcomputer zurecht vorgebracht werden, äh, dann auch ausschließen können.
7: Hm, sehr gut. Oder ihr entscheidet euch tatsächlich mal für ein delegiertes System und macht die delegierten Auswahl im Vorfeld.
20: Ja, digital und ja ganze Verlierst du ja die Schwarmintelligenz. Ne? Die Leute, die nicht Delegierte mhm. sind, können sich Wäre dann nicht halt noch mehr, zu prüfen, würde ich sagen, nicht mehr einbringen. Aber wie gesagt, was ich halt konkret beeinflussen kann, ist die parlamentarische Arbeit. Und da habe ich durchaus vor ein System Open Antrag kennt ihr vielleicht. Das ist ein System, wo jeder Bürger Eingaben machen kann, die dann öffentlich sichtbar sind und wo man auch sehen kann, was hat der Abgeordnete damit gemacht? Ist das angenommen worden? Ist das umgesetzt worden? Oder hat er das abgelehnt? Aus welchen Gründen? Ähm, sowas will ich auf jeden Fall im Europaparlament haben. Und ich will halt auch, dass wenn wir an Texten arbeiten und Initiativen vorlegen, dass die wirklich im Internet vorher zur Diskussion gestellt werden. Dass Leute daran mitarbeiten können, dass sie das bewerten, kommentieren können. Das will ich auch in der parlamentarischen Praxis ähm, einsetzen und das ist das, was ich konkret selbst auch beeinflussen und umsetzen kann. Hm,
7: sehr gut, wir wünschen dir viel Glück. Falls Thilo keine Frage mehr hat, sagen wir herzlichen Dank. Es gibt ja, es ist ja die, die würde ich sagen, es ist so eine Wahl der kleinen Parteien, also die im 25 fährt, fährt so ein neues Konzept. Die Partei von Martin Senneborn und Semsroth fährt auch so eine ganz neue Schiene. Also da wird sozusagen dieses alte Parteiending mal aufgebrochen. Dass die Piraten noch da sind, freut mich, denn ich habe gute Erinnerungen an die Piraten. Und mal sehen, wir gucken uns die Ergebnisse dann an und wünschen dir viel Glück und sagen äh,
2: herzlichen Dank, Patrick, für die Stunde. Ich
20: danke euch. Dankeschön.
2: Er hat auf Twitter gemeint, dass wir ihn in die Mangel genommen hätten. Hat er geschrieben? Mhm. Nein, haben wir nicht
7: ja no. Gut. So ist das halt, wenn man länger so. als drei Minuten mit jemandem spricht. Das, aber wir haben ihn nicht in die Mangel genommen. Gut, wir haben viel gelernt.
2: Sehr gut. Sehr gut so, ist das. Ja, da sind wir wieder. Nochmal der Hinweis. Europawahl zum, am 20. Mai im Basecamp machen wir was. Albrecht von Lucke, Hans Jessen Show. Und yes. ich. Stefan, Stefan ist auch äh, willkommen. Ich, ich, ich räume dir eine Stunde äh, Talk mit Sophie Passmann ein. Was? Wie, wie wär's? Nee. Nee? Schade. würde sie kommen oder was? Ich, ich bin mir sicher, wenn ich sie fragen würde und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Zuschauermagnet, Stefan Schulz. Na, aber dürfte ich dann auch mit ihr so reden oder sein? hast du dann wieder irgendwelche Ideen, was man noch ich so machen lieber, könnte? Ich gebe dir die Bühne für eine Stunde, nur du und sie.
7: Ja, ich glaube, sie würde ablehnen und ehrlich gesagt habe ich auch wenig Lust, mich mit Sachen, die mich, ähm, wie soll man sagen, schon beschäftigen, aber die ich einfach wirklich ablehne. Zeit zu verbringen. <lacht> aber, nee, aber
2: gerade weil, weil du sie immer wieder erwähnst, ich, ja. es kommt, es kommt, ja, es gibt ja Leute, die unseren Podcast hören, Stefan. Ja. Und
23: die sprechen mich dann
2: an, ja, aber dann holt doch so viel, wenn ihr sie schon so oft thematisiert, man den Podcast. Ist ja nicht so, dass sie da nicht kommen würde, bin ich mir sicher. Ich bin nicht schlagfertig genug. Aber ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit nur in Schlagfertigkeit zu sein. Schlagfertiger als jeder andere.
7: Ach, mal überlegen. Ich arbeite jedenfalls hart, hart, hart daran, dass wir auch mal in Rhein-Main eine aufwachen haben, hier in der Region. Also hart, hart, hart im Sinne von, immer wenn jemand auf die Idee kommt, so wie gestern, Peter, der vorschlägt, dass es ja doch Locations gibt, zu denen man einfach hingehen könnte, ohne viel Planung und so weiter, sage ich, das klingt interessant, informiere mich doch mal darüber. Mal gucken, ja, zu was es 20. da noch kommt.
2: 20. September in Dresden, Aufwachen live. Wir müssen genau, da sind genau wir auf, genau auf jeden Fall da, ja. Und ja. 20. Mai im Basecamp. Genau. Gut. Audiokommentare? Haben wir, habe ich
7: noch nicht gehört, aber sind sicherlich sehr gut. Matthias hat uns Musik geschickt, zu der eine editorische Notiz im Sinne von, ich muss noch mal kurz nachgucken. Ach ja, wir haben ihn ja in den Wald geschickt, ne? Und er war tatsächlich im Wald. Also ich habe es noch nicht gehört, aber er hat geschickt Wald Naturklänge. Wald
2: er war der
7: Naturklänge sind gut. Also wir sind gespannt, wir mal gucken, was wir jetzt zu hören kriegen aus dem Walden. Sehr gut.
2: Ja, Bin Gut, dann hören, dann hören wir uns Ende der Woche wieder. Wir brauchen noch eure Unterstützung. Wir brauchen Intro-Intros. Mädels, 376 steht an. Ich habe da noch keine Intro-Intros vorliegen. Würde ich mich sehr freuen. Danke an Simon und äh, oh Gott, Jascha. Wie hieß die Datei? Stefan Scheiß. Äh. Äh, äh, Simon, Simon und Jascha. Danke an Simon und Jascha für euer Intro-Intro heute. Und wie gesagt, Unterstützung, Präsentatoren, Produzenten brauchen wir. Ihr wisst ja, was das
8: heißt. Schöne Woche.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und
22: Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
8: So viel heute von uns.
3: Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
12: Ist das alles
8: verwirrend? Ja.
14: Machen ist wie wollen, nur krasser.
8: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
6: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Und wenn Lösungen in diesem System are so impossible to finden sind, dann vielleicht should wir das System selbst
24: They Sie have das Geld und das power. Wir haben the Menschen. Progressive Patriotism. Progressive Nationalism. Fighting progressive populism. This is a message that unites all
25: Democrats. The Mueller report is part of the beginning. It's not the end. Uh, maybe, as Churchill famously said, it's the end of the beginning.
13: I did what I did for the good of the
8: realm. The realm. Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's
13: enemies. A story we agree to tell each other over and over, till we forget that it's a lie.
3: But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder.
21: Tschüss zusammen, Tschüss.
27: wiedersehen. Schönen Abend.
10: Ciao, vielen Dank. Wirklich gute Flasche Rotwein. Dazu äh, einen großen Sprudelwasser, bitte. Ach, schön. So, und dann fragen Sie Frau Elsen, ob sie was essen will.
23: Hör mal zu, wenn du gestern bis 5 Uhr unterwegs warst,
16: kannst du heute auch bis 3 Uhr Ja, eben nicht. Na gut, wir werden sie Also
29: ich also, wissen also, Sie was? Wir fangen
31: jetzt mit Süßigkeiten an. Nein. Und zwar hier hast du in der Kopfhöhre alles für den Kopf. Analoge, hier hast du alles für den Bauch und hier hast du alles für das die Füße. Das ist ja klasse. Foot. Siehst du? Foot. Und hier ist alles für den Bauch, hier so in der Höhe. Hier ist äh, Prosca Finasterid, das ist für die Verdauungstomac. Und dann hier für den Kopf. Gut, ne? was das da ist, weiß ich, ist der Übermensch wahrscheinlich. Oder Gott, Universum, keine Ahnung. Ein Leben
14: reicht,
3: wenn du es gelebt hast. Und wenn du es nicht gelebt hast, hilft dir auch nicht die Unendlichkeit.
14: Ja, was heißt denn das? Was Man heißt ein Leben reicht? Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr nachlässig bin.
5: Ja, mein Schatz.
13: Nicht mehr. Äh, mein Schatz, aber mit 60,
14: hör
16: mal, mit ja. 60 ist ja. das
13: Chutzpitz so, zu glauben, dass dir noch viel Zeit dafür du übrig bleibt. Warum war es nicht, nicht mit 50 an Ich war an dem nicht Punkt. in der Lage, warum noch
16: mal, weil ich nicht in der Lage so, war. Und
17: deswegen sage ich dir, geschieht dir recht, dass du ein endliches Leben hast. Ich, habe dir, gemein, ich habe dir ein Leben gegeben, ich habe dir ein Leben du musstest, gegeben,
7: du musst, sagt der liebe Gott, du so. musst 60 werden, um <lacht> zu begreifen, wie wertvoll es ist,
16: Pech gehabt. Alles Nein, so. ich habe es auch vorher schon begriffen. Aber du hast es nicht umgesetzt, wie du ich, ich habe es umgesetzt.
18: Du hast ich bin das
16: geworden, was ich jetzt bin. Und das ist das gar nicht schlecht. Und das euch. ist das gar nicht schlecht. Und das ist gar nicht schlecht. Verstehst du, was ich meine? Ja, es besser gewesen sein. Ja, aber das das nichts zu
14: beantworten. Ach.
5: Du weißt ja. doch, was ich meine. Es geht mir doch genau, es geht doch jedem von uns so.
13: Wir hätten viel früher, viel konsequenter uns ausschalten.
7: können. was.
16: Ich habe ein jetzt wunderschönes kleines ab. Bild. Ich habe ein wunderschönes Bild von Alighieri, der diese kleinen Bilder gestickt hat. Da steht drauf. Dare tempo al tempo. Der Zeit, Zeit geben.
4: Ich habe einen schönen Satz gelesen jetzt. Darf Ihnen sagen:
31: Sei realistisch, plane ein Wunder. Ja. Ist der nicht toll? Das ist schön. Michelle, ist der nicht das toll? Das ist
16: wunderschön. So das ist wunderschön. Und das? das in, der Klinik, so. in einer Klinik, in einer Klinik habe genau. ich gelesen. Genau.
5: Zum Beispiel Der Satz ist völlig hirnrissig Nein. Nein. Sei realistisch und lebe ein Wunder und ich plane ein Wunder. Plane, plane, plane.
3: Kann ist
9: verschieben? Nenn ihn einfach Gut, noch. Freund. Ich werde morgen noch, ich weiß nicht, ob ich
31: das schaffe, mit dem ist Buch. Klinik? Erst in die Buchhandlung, also, dann willst, in die Klinik. Machst,
17: ich muss Klinik. Das. Darf ich erst machst, in die Klinik? Machst, Was, darf ja, ich, ich, 20, 20, 20. ich erst in die Klinik? Ich gehe erst in die Klinik,
31: ich mache das erstmal weg. Ja, ja weg. Dann kaufe ich das Oh auch. Plane ein Wunder, plane, plane, plane.
1: Ich empfehle eine Kommission. Ja,
32: ja ist ist ich kann nicht mehr, also das ist. Hast du eigentlich gehört, was äh, sie eben zu dir gesagt hat? Mit Männern wie dir kann man nicht 120 werden. Ich weiß. Das hat sie eben gesagt. Aber dafür hast du zehn Jahre gelebt.
31: Sag mal, du glaubst wohl
15: an das Bildzeitungsfoto oder was?
31: Du glaubst wohl an das Bildzeitungsfoto. Ich stand zum Bildzeitungsfoto. Ja, also, Hannelore... Sie hat mich verleugnet in dieser mal, Zeit. Was, weißt du, Sie hat mich verleugnet. Einfällt? Sie hat mich ja verleugnet. Was war das für
13: ein
16: Foto? Ich hab dich gar nicht verleugnet. Du hast mich verleugnet. Ich, ich verleugnet. Dich du dich verleugnet.
13: verleugnet.
2: ich hab dich verleugnet. Du hast mich verleugnet. Ich hab gesagt, ich hab mit, mit dem Typ ausgetauscht. Also, du ja, klar, hast mich verleugnet. Ja, klar,
13: ich hab dich nicht verleugnet.
16: <lacht> Ich weißt du, was mir gerade einfällt. Ich habe ich hab, ich hab einen Film gemacht im Sommer und da habe ich ein kleines Lied gesungen. Das ist ein schließlich holsteinisches Lied, warum auch immer. Das heißt Der Birnbaum. Mhm. Sag, du willst dich lieben, willst dich mit keinem Mann betrieben. Noch bist du jung, noch blüht der Mai, bald ist die schöne Zeit vorbei. Noch bist du jung, noch blüht der Mai, bald ist die schönste Zeit vorbei. Der Birnbaum der, 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 der blüht nicht nur zur Freude, er blüht nicht nur zur Augenweide. Bald kommt die Zeit, bald kommt die Zeit. Da ist er voller Süßigkeit. Bald kommt die Zeit, bald kommt die Zeit. Da ist der voller Süßigkeit. Drum, schönes Mädchen, lass dich lieben. Sonst wird dich einst dein Herz betrüben. Dann bist du alt und bist allein und wirst die Zeit bereuen. Dann bist du, du alt, bist du alt bist und bist allein, bist allein und wirst die schönste Zeit bereuen. Äh,
1: hallo Tilo. hallo Stefan. Ich habe gerade den Aufwachen-Podcast 373 gehört und da habt ihr gefragt nach Hörerkommentaren, um euch zu erklären oder zu sagen, wie das funktioniert, Wasserstoff herzustellen mit elektrischem Strom. Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Man braucht Gleichstrom. Den schafft man ja direkt durch den Wechselrichter, beziehungsweise durch das dicke Ding, was sie da aufgebaut haben für die HGU, die Hochfrequenz, äh, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen. Und mit diesem Gleichstrom hat man eine Kathode, das ist der Minuspol, und eine Anode, das ist der Pluspol. Und wenn man das jetzt ins Wasser tut, am besten funktioniert es mit Salzwasser oder wenn man eine Membran dazwischen packt zwischen Anode und Kathode und dann die äh, Spannung anlegt, dann sammeln sich an der Kathode die Wasserstoffmoleküle und dann eine Anode, die Sauerstoffmoleküle, weil durch den Strom, die Spannung, wird einfach das Wasser in seine Bestandteile aufgeteilt. Es gibt aber so ein paar Probleme eigentlich. Also das, dieses grundlegende Prinzip ist relativ simpel. Also durch den durch äh, Strom wird einfach das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufgeteilt. Das Problem ist jetzt aber, man hat unheimliche Energieverluste eigentlich. Also von der Photovoltaikanlage zum Wechselrichter hat man ungefähr einen Wirkungsgrad von 90 Prozent. Die hat man ja so oder so. Aber die bei der Elektrolyse da kommt man nur so auf maximalen Wirkungsgrad von 80 Prozent. Und danach muss man das, den Wasserstoff eigentlich verdichten. Macht man meistens auf 700 Bar, weil Wasserstoff relativ ähm, äh, anfällig dafür ist, durch die Wände durchzudiffundieren und außerdem ist natürlich das Volumen sonst viel zu groß, was man für die Speicherung bräuchte. Und äh, diese Verdichtung hat auch nur 88 Prozent und wenn man das danach wieder in eine, über eine Brennstoffzelle, ent, also entweder direkt vor Ort, wieder in Strom, um, äh, Strom umwandeln möchte, hat das auch nur einen Wirkungsgrad von 60 Prozent. Das ist ungefähr beim Auto so. Die Größeren haben, glaube ich, 65%. Bin mir da bin ich nicht ganz genau sicher. Und danach halt wieder äh, ins Netz einspeisen und Transportverluste und alles. Da kommt man ungefähr nur auf den Wirkungsgrad, wenn man das ganz, ganz optimistisch rechnet, von ungefähr 40%. Prozent. Man geht so realistischer von 34, 35% Prozent aus. Man kann jedoch den Wasserstoff auch äh, speichern. Im ganz normalen Gasnetz, da aber nur einen gewissen Teil, nur 50 Prozent. Und die einfache Methode, die es noch gibt, was man aus dem Wasserstoff aufmachen kann, ist Meta also eine Methanisierung, daraus wieder Erdgas zu machen, um das ganz normal zu 100 Prozent im Erdgasnetz zu speichern. Und die Methanisierung, da wird einfach zu dem Wasserstoff noch CO2 hinzugegeben und dann mit Hilfe des elektrischen Stroms entsteht ein Erdgas, und dieses Erdgas hat den Vorteil im Vergleich zum Wasserstoff, dass die Energiedichte ungefähr dreimal so groß ist. Das heißt, man kann auf dem gleichen Platz dreimal so viel ähm, Erdgas speichern. Und außerdem kann man dann das Erdgasnetz komplett ausnutzen zur Speicherung. Und im ganz deutschen Erdgasnetz können ungefähr 200.000 Gigawattstunden gespeichert werden. Zum Vergleich dazu, alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland haben nur eine äh, Speicherrate, also ein Gesamtspeicher von 40 Gigawattstunden. Das heißt also, man kann 50, also 5000 mal so viel im Erdgasnetz speichern wie in den Pumpspeicherkraftwerken. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil ist. Und man braucht auch diese großen, äh, diese, diese großen Volumen zum Speicherung, weil es, weil wenn man eine relativ lange Zeit keinen Wind hat oder Sonne hat, muss man ja diese Energie irgendwo speichern, auch für mehrere Tage zur Not. Und da bieten sich Batterien halt einfach nicht so gut an, weil die einfach haben zwar einen höheren Wirkungsgrad, aber für größere Ladungen bräuchte man so viele Batterien, dass es einfach nicht möglich ist. Und einen neuen Tank aufzustellen, ist relativ einfach. Ich hoffe, das hat euch soweit geholfen. Und so ein Fun Fact noch, ich habe meine eine Ausbildung zum Elektriker gemacht in der Dau -Stade. Und da wird aus Salzwasser wird da Chlor hergestellt, was vor allen Dingen dazu weiteren chemischen Benutzung ist. Und ich habe da in der Dialyse gearbeitet, wo die aus, ähm, wo die aus der Sa Salzwasser das hergestellt haben mit Hilfe von Elektrolyse. Und da haben wir auf dem kleinen Bereich, das waren ungefähr eine Anlagengröße von 200 bis 400 Meter, haben wir ein bis 1 bis 1,5 Prozent des gesamtdeutschen Stromverbrauchs gebraucht. Man hat, die hatten auch ein eigenes Kraftwerk direkt daneben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Aber was ich noch vergessen hatte zu sagen über das, das Problem, was es beim Wasserstoff gibt, ist eine, das hatte ich kurz angemerkt, die Versprödung. Also Wasserstoff macht die Außenwand der Tanks. Das beschädigt das Atomgitter des Metalls und ist deswegen nicht so einfach zu speichern. Und außerdem verflüssigt sich Wasserstoff auch gerne aus Tanks. Ähm, das, äh, da gab es auch so, wenn man es nicht ordnungsgemäß speichert, dass ein großer Teil, teilweise so 30 bis 50 Prozent des Wasserstoffs, sich über mehrere Tage den Außentanks verabschieden. Und das ist mit Erdgas auch leichter zu machen, weil das Erdgasmolekül größer ist und nicht so einfach durch die Wand der Tanks durch kann.
28: Hallo, hier ist nochmal Christoph. Ähm, für mich sind es jetzt zwei Tage später, ich habe jetzt auch die neue Folge gehört und ihr wollt etwas zu Wasserstoff wissen, deswegen gibt es von mir jetzt auch schon den zweiten Kommentar, weil da kenne ich mich ein bisschen aus. Ähm, ich will gar nicht so auf die Details der Elektrolyse eingehen, so heißt das ganze Verfahren. Äh, da fühlen sich bestimmt auch noch andere Hörer berufen. Das sind so ein paar andere Aspekte von dem Thema Wasserstoff ähm, drauf eingehen. Also kurz, man kann Wasserstoff aus Strom erzeugen, ähm, ist egal, woher der kommt. So also in eurem Beispiel war es jetzt eben Wind, ähm, kann natürlich auch aus dem Kernkraftwerk, woher auch immer, kommen. Letztendlich braucht man nur eine Gleichstromquelle. Man kann es auch selber ausprobieren. Vielleicht kommt man an so ein Modellbahntrafo, die mit dem Drehknopf braucht man nur zwei Kabel dann in Wasser. Am besten destilliertes Wasser hängen und dann mal langsam hochdrehen. Äh, irgendwo bei, weiß ich 1,5 1,52 Volt soll es dann das Blubbern anfangen und diese Blasen sind dann Wasserstoff und Sauerstoff. Also es ist eine simple Sache, äh, schon lange bekannt. Man kann es auch andersrum sehen, Letztendlich ist die Reaktion so einfach, dass sie sogar häufig als unerwünschte Nebenreaktion stattfindet. Also Autobatterien zum Beispiel, wenn man die falsch lädt, die gasen Wasserstoff aus. Genau, aber ansonsten ähm, ist die Technologie nicht wirklich kompliziert. Jetzt hat Stefan gemeint, ja, aber das Ganze wäre energieaufwendig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie er das gemeint hat, äh, wenn es darum geht, wie viel Energie man reinstecken muss muss man das ja auf irgendwas beziehen und wenn man das auf die Energie, die dann letztendlich gespeichert ist, bezieht, dann wäre das der Wirkungsgrad und der ist eigentlich relativ gut. Also wir hatten ein Projekt, da haben wir so einen Elektrolyseur betrieben, Strom kam bei uns aus einer mittelgroßen PV-Anlage und wir hatten einen Wirkungsgrad von 70%. Prozent. Jetzt werden manche sagen, ja gut, wenn ich eine Batterie belade, da habe ich einen einfachen Wirkungsgrad von über 90%. Prozent. Aber da hat man natürlich auch eine Batterie, die erst hergestellt werden muss und nicht irgendeinen relativ gut verfügbaren Ausgangsstoff wie Wasser, den man dann zu einem Energieträger macht. Ja, und bei uns hatte dieser Elektrolyseur diesen Wirkungsgrad über einen relativ großen Teillastbereich. Also ich konnte den von weiß nicht 20% bis 60% oder so also fahren ähm, und hatte eine relativ gute Effizienz eben. Die Technik ist dann auch gut überlastfähig. Das heißt, ich kann... So eine Elektrolyseur bei einer höheren Leistung als die, für die eigentlich ausgelegt wurde, betreiben. Und nicht nur in der Hinsicht ist die Technologie flexibel, sondern die ist auch sehr dynamisch. Also das heißt, wenn ich da die Leistungsvorgabe ändere, dann ist dieser Wert innerhalb von, ja, ich glaube, es war so maximal eine halbe Minute, hat dann der, die Anlage diesen Leistungswert angenommen. Und das ist wichtig, wenn man das Ganze mit erneuerbaren Energien kombinieren will. Weil Sonne und Wind haben halt auch große Schwankungen, wenn man mal so eine Wolke irgendwie über die Anlage hinwegzieht oder eben der Wind abflacht. Ja, also in der Hinsicht ist das eigentlich ein gutes Team, eine gute Kombination, Wasserstoff mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn man ja den, irgendwann mal den kompletten statistischen Grundbedarf an Strom mit Erneuerbaren decken will, muss man die natürlich überdimensionieren und dann wird es viele Zeiten geben, zu denen man zu viel Strom hat. Der ist dann in dem Fall kostenlos oder man hat sogar negative Strompreise, wenn die es jetzt auch schon gibt. Klar könnte man dann auch abregeln, aber das wäre dann auch irgendwie schade. Ähm, Wasserstoff ist auch nicht so gefährlich, wie man jetzt denkt. Klar, es gab diesen Hindenburg Unfall, aber also so, so ein Leck. Ähm, das kann gut sein, wenn man da einen Feuerzeug ran hält, dass das nicht mal das Brennen anfängt, sondern das eher so auspustet. Man kritisch wird erst, wenn man so ein explosionsfähiges Gemisch hat im Freien. Wasserstoff ist sehr leicht, also der haut nach oben ab. Ja, also dass man so die guten Nachrichten zu Wasserstoff gibt natürlich auch schlechte, sonst äh, würde man wahrscheinlich die Technik viel häufiger anfinden. Und war ist Wasserstoff Wasserstoff schwer händelbar, also ist ganz ins äh, Periodensystem schaut links oben findet man Wasserstoff. Das heißt, das sind sehr kleine Moleküle, die, ja, die diffundieren selbst durch Metallgitter durch. Also was man so als Behältermaterial nehmen würde, ähm, das ist schwierig. Ich würde aber sagen, das kriegt man sogar in den Griff. Also so Wasserstoffmotoren, die reinen Wasserstoff verbrennen, gab es auch lange nicht. Äh, da gab es viele Probleme. So also Wasserstoff ist relativ reaktiv, greift zum Beispiel Schmierstoffe an. Aber die Materialwissenschaften, die machen eigentlich stetig Fortschritte. Oft kriegt man das gar nicht so wirklich mit. Aber man braucht sich nur angucken, was da hinsichtlich Miniaturisierung und so alles passiert ist in den letzten Jahren. Und das eigentliche Problem ist meiner Meinung nach, dass man nicht wirklich weiß, was man mit dem Wasserstoff dann anfangen soll. Also in unserem Projekt hätten wir den auch verschenkt, aber den, keine Ahnung, wollte keiner wirklich haben. Also keine Industrie oder Gewerbe, weil ich habe zwar die Wasserstoffmotoren angesprochen oder es gibt Brennstoffzellen, aber die Anwendung, ob es jetzt im Heimbereich ist oder in der Mobilität oder so als Blockheizkraftwerke, da haben die maximalen Nischen da sein. Und jetzt gibt es noch ähm, zwei andere Altern Alternativen letztendlich. Man kann Wasserstoff dem Gas Erdgas beimischen. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich, wer Netzbetreiber ist, aber bis zu Prozent sind denke ich, überall möglich. Und dann würden alle Anlagen, die normalerweise mit Erdgas laufen, diesen Wasserstoff mit verbrennen, ohne dass man eine großtechnische Anpassungen machen muss. Also ich glaube wenigstens für die Übergangszeit ist das ein gut gangbarer Weg. Ähm das Problem ist, dass diese Einspeisestationen auch relativ teuer sind und man man muss natürlich auch irgendwie ein Gas eine Gasleitung in der Nähe des Standorts haben, die man nutzen kann. Der die, die andere Alternative geht auch so in die Richtung. Da würde man aus Wasserstoffen im zweiten Schritt zum Beispiel Methan machen. Methan ist nichts anderes als der Hauptbestandteil von Erdgas. Da braucht es ja nochmal CO2 dazu. Klingt vielleicht gut, weil von CO2 haben wir eh zu viel. Ähm, auf der anderen Seite braucht man aber dann schon reines CO2. Äh, und das wieder bereitzustellen ist auch nicht so einfach, beziehungsweise ja, so, so Gase trennen, vor allem wenn wenn es ein Gas ist, das zum Beispiel in der Luft äh, im Parts-per-Million-Bereich, also nicht mehr im, im Promilbereich oder so, auftritt, ist sehr energieintensiv. Ähm, nichtsdestotrotz ist das aber auf jeden Fall ein ein Weg, der in Zukunft sehr wichtig sein wird, meiner Meinung nach, weil und hat eben auch den großen Vorteil, dass das Gasnetz in Deutschland ein eine große Speicherkapazität darstellt. Das Gas nicht selber und dann gibt es da Kavernen. Und deswegen, Deutschland hat keine großen Pumpspeicher oder selbst, ja wenn man riesige Batterieparks bauen würde, das, da, da käme man nicht in die Dimensionen, die da notwendig sind. Aber ja, das, das Thema allein ist wahrscheinlich noch. Einige Audiokommentare könnte man damit füllen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich wollte euch auch noch für die tolle Arbeit danken, habe ich das letzte Mal vergessen. Und ja, das war es dann jetzt noch von mir. Ciao. Hallo
0: zusammen. Ich wollte noch etwas zu Wasserstoff sagen. Es kamen ja bereits zwei Audiokommentare zu Wasserstoff rein. Die haben sich eher auf die Wasserstoffherstellung bezogen. Deswegen wollte ich mich jetzt ein bisschen auf Wasserstoffspeicherung beziehen. Also da gibt es mehrere Herangehensweisen. Eine wurde kurz schon angesprochen in einem Kommentar, und zwar die einfache Druckspeicherung, wo ich den Wasserstoff einfach als Gas in einem Tank speicher. Das ist leider gar nicht so einfach, da ich bei Wasserstofftanks im Moment, zumindest in Wasserstoffautos, haben die Tanks standardmäßig einen Druck von 700 bis 800 Bar, und in Wasserstofftankstellen ca. 1000 bis 1200 Bar. Was natürlich extremst aufwendig ist, einerseits zum Fertigen solche Tanks und andererseits das Ganze dann auch genehmigt zu bekommen. Für eine Tankstelle ist das noch ein vertretbarer Aufwand, würde ich sagen, da der Tank normalerweise unterirdisch eingegraben ist und auch stationär steht. Allerdings, wenn ich den Wasserstoff dann transportieren möchte, beispielsweise in einem Tank-LKW, dann kann ich mit diesem LKW quasi in keine Stadt reinfahren, weil der einfach ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellt. So ein Tank-LKW mit einem riesigen Tank mit 800 oder 1000 Bar Druck beim Unfall, wenn dieser Tank explodiert, ist er halt sofort ein ganzer Häuserblock weg. Also sehr ungeeignet. Dazu kommt natürlich noch, um den Wasserstoff erstmal auf diese 700 Bar verdichten zu können, brauche ich natürlich auch Energie. Und es sind so ca. 12% des Energiegehalts des Wasserstoffs, der dafür, die dafür benötigt werden. Also wieder Energieverlust. 12% sind jetzt nicht so viel, aber trotzdem Druckspeicherung in kleinem Maßstab möglich habe einen großen Maßstab, gerade wenn ich dann die komplette Energie von so einem Offshore-Windpark speichern möchte, brauche ich ja riesige Tanks und das bekomme ich weder gefertigt noch genehmigt. Also keine Option. Eine andere naheliegende Option ist natürlich den Wasserstoff zu verflüssigen. Da habe ich dann das Problem mit dem Druck nicht. Da bin ich im niedrigen zweistelligen Barbereich an Druck was überhaupt kein Problem darstellt. Da ist das Problem allerdings, dass ich den Wasserstoff zum Verflüssigen abkühlen muss auf ca. minus 240 bis minus 250 Grad Celsius, was ein enormer Energieaufwand ist. Da gehen dann tatsächlich ca. 30% des Energiegehalts des Wasserstoffs werden dafür benötigt, um den so abzukühlen. Und wenn ich dann schon bei der Herstellung... Mittels Elektrolyse ein Drittel Energieverlust habe und dann bei der Speicherung nochmal ein Drittel Energieverlust, bin ich schon bei knappen 50 Wirkungsgrad nur und das bevor ich den Wasserstoff überhaupt wieder in Strom umgewandelt habe, wo ja auch wieder Energieverlust anfällt. Also auch keine, ja, keine optimale Lösung, definitiv besser, auch für einen Transport um einiges ungefährlicher. Also ein Drucktank, aber ja, finde ich äh, für mich auch keine Option. Dann eine Option, die ich selber sehr spannend finde und die wir in nächster Zeit, denke ich, noch häufiger diskutiert hören werden, ist den Wasserstoff in, im Erdgasnetz einzuspeichern. Ich kann Wasserstoff einfach mit dem Methan im Erdgas mischen und den Wasserstoff dann einspeichern. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie schwierig das, das ist, den Wasserstoff und das Methan dann wieder zu trennen. Der Vorteil ist natürlich, dass man bereits bestehende Infrastruktur nutzen kann, auch zum Wasserstofftransport über Erdgaspipelines oder ähnliches. Nachteil ist natürlich, dass ich Erdgas brauche dafür. Allerdings kann ich das ja auch aus erneuerbaren Quellen beziehen... Biogasanlagen oder es gibt auch andere mikrobiologische Prozesse, über die ich Erdgas herstellen kann. Also sehr spannende Option. Ja, wird glaube ich ein, eine Hauptoption, um Wasserstoff zu speichern in der Zukunft. Dann gibt es aber auch noch eine Option, die ich persönlich am spannendsten finde. Und zwar sind das die Liquid, Liquid Organic Hydrogen Carriers oder kurz LOHC. Dabei wird der Wasserstoff chemisch an ein Öl gebunden und kann dann in Form dieses Öls bei Umgebungstemperatur und Umgebungsdruck einfach gelagert werden. Dieses Öl hat noch als weitere Vorteile, dass es nicht flammbar ist, es ist nicht toxisch, es ist natürlich noch umweltgefährdend, wenn Öl in größeren Mengen in die Umwelt austritt. Es ist ja ist einfach nicht gut. Aber hat natürlich auch wieder den Vorteil, dass bestehende Infrastruktur weiterverwendet werden kann und diese Tanks problemlos ähm, skalierbar sind. Ich kann den Tank äh, ohne Probleme, ohne größere Probleme so groß bauen, wie ich möchte. Und dann eben Transport auch bestehende Erdöl-Pipelines verwenden oder auch Tankerschiffe verwenden, somit den Wasserstoff problemlos irgendwo zentral, beispielsweise in der Sahara bei einer riesigen Solarfarm produzieren und dann Metals-Pipelines oder Schiff um die ganze Welt ähm, transportieren. Ist natürlich vom Wirkungsgrad auch nicht optimal. Das Hydrieren dieses Öls, also den Wasserstoff an das Öl zu binden, ist an sich exotherm. Sprich, Energie wird frei. Die Energie, die Wärme, die dabei entsteht, kann wieder anderweitig genutzt werden. Oder wenn ich daneben eben eine Dehydrieranlage habe, die braucht dann dementsprechend natürlich Energie. Die, oder Wärme, die Wärme gleich dafür nutzen. Aber ja, das sind meiner Meinung nach die Hauptoptionen die wir für Wasserstoffspeicherung haben. Mal schauen, was sich durchsetzen wird.
32: Äh, hallo Thilo, hallo Stefan, Moritz hier. Ich habe gerade erst euren Aufwachen-Podcast 373 gehört und wollte dann auch noch ein wenig über Power, -TX, beziehungsweise Power to X bzw. Power-to-Gas erzählen. Und dabei ist es so, dass mit dem Strom aus Windkraft und Photovoltaik Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird. Quasi der Prozess, der in der Brennstoffzelle von einem Auto abläuft, läuft hier rückwärts ab. Der Wasserstoff, der dann dabei anfällt, wird als Ausgangsstoff für verschiedene Syntheseverfahren genutzt. Bei der Methanisierung, was jetzt Power-to-Gas wäre, wird aus Wasserstoff und CO2 Methan, sogenanntes grünes Erdgas oder SNG, Synthetic Natural Gas. Es gibt aber auch andere Verfahren, um Stoffe zu gewinnen, die dann nachher eine Grundlage für Verbrennungskraftstoffe sind. Man stellt also quasi einen CO2-neutralen Brennstoff her, weil man nur das co 2 verbrennt, was man vorher auch gebunden hatte. Also ähnlich wie in Bäume bei der Photosynthese, nur ist halt die Energiedichte pro Kilogramm Brennstoff hier deutlich höher. Das Ganze macht man, damit die Energie aus Sonne und Wind, die bekanntlich tages- und jahreszeitlich fluktuiert, speicherbar wird. Und dann zwar in chemischer Form. Das so erzeugte Erdgas kann dann ins Erdgasnetz gepumpt werden, was gleichzeitig als Speicher dient. Und im Vergleich zu Batterien oder Pumpspeicherkraftwerken hat das deutsche Erdgasnetz die höchste Speicherkapazität und die Energie ist auch in chemischer Form am längsten speicherbar. Weiterhin positiv ist, dass bei dem Methanisierungsprozess sehr viel Wärme frei wird, die dann ins Wärmenetz eingespeist werden könnte. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum speise ich keinen reinen Wasserstoff ins Erdgasnetz, der brennt doch auch. Dann ist die Antwort, man kann reinen Wasserstoff zu einem bestimmten Prozentsatz ins Erdgas einspeisen, da Wasserstoff als kleinstes Atom die Rohre und äh, in die Rohre und Leitungen kriecht und die dann verspröden und kaputt gehen. Es gibt auch einzelne Unternehmen, die kleine Anlagen herstellen, die man quasi neben jeden Windpark stellen könnte, um dort äh, Strom zu äh, Erdgas zu produzieren, wenn Strom anfällt. Es Geht dann sehr in die Richtung dezentrale Energieversorgung. Parallel gibt es mehrere Pilotanlagen, wo teilweise dann die großen Energieversorger hinterstehen oder aber auch die Automobilbranche, weil die dann gerne einen ja, biologischen Kraftstoff hätten. Meiner Meinung nach ist das Thema sehr zukunftsrechtlich, aber politisch kaum bekannt oder auch nicht gewollt. Der Prozess, der jetzt bei der Methanisierung, äh, dahinter steht, der sogenannte Sabatier-Prozess, der ist seit 1903 bekannt, also hätte man da früher geforscht, wären wir, glaube ich, heutzutage weiter. Andererseits macht man sich natürlich mit solchen Technologien ein Stück unabhängig von Erdgas aus Russland und USA, und die werden da wahrscheinlich sehr stark gegen lobbyieren. Na, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Thematik geben. Ich fände es cool, wenn ihr an dem Thema dranbleibt. Meiner Erfahrung nach jetzt so kennt es kaum einer. Es ist ja zumindest diskussionswürdig. Tschüss.
21: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich wollte kurz was zu schwimmenden Offshore-Windenergieanlagen erzählen. Ich studiere Meerestechnik und habe mich da mal am Rande von der Studienarbeit mit beschäftigt. Genau, also es gibt da im Wesentlichen drei Konzepte für so schwimmende Unterstrukturen. Die am weitesten ausgereifte, würde ich mal sagen, ist die Spa Boy. Das ist eine lange, schlanke Unterstruktur, ähnlich wie diese Pfähle, die im Moment in den Boden gerammt werden, nur eben ja, logischerweise nicht äh, nicht eingerammt, sondern schwimmt. Und die werden dann sehr stark ballastiert mit Sand, mit Beton, so dass der Schwerpunkt also dass ich erstmal eine schwere Struktur habe, aber eben auch der Schwerpunkt sehr weit unten liegt. Und dadurch habe ich, wenn die Windenergieanlage versucht, sich zu neigen, ein direktes ähm, Gewichtsmoment, was dagegen steuert, also ein stabilisierendes, aufrichtendes Moment. Und dadurch eben da auch eine sehr stabile Lage, weil sozusagen sofort, wenn die Windenergieanlage versucht, sich zu neigen, dieses ähm, Gegengewicht auftritt und sozusagen diese ja, Neigung verhindert wird. Ähm, da gibt es einen Pilotpark. Das, dieses Projekt heißt High Wind Scotland. Das ist ein Park mit 30 Megawatt Leistung. Das sind fünf äh, Windenergieanlagen von Siemens. Und da war das Investitionsvolumen 200 Millionen Euro, also für so ein paar Turbinen, die noch nicht weit draußen sind. Das heißt, so in der Relation zu dem Windpark, den ihr da hattet, ist es schon alles noch relativ teuer. Ähm, das heißt auch, dass es eben wirklich dann für Ertrags ertragreichere Standorte, also weiter draußen auf dem Meer interessant wird und natürlich auch für ähm, stärkere Anlagen oder leistungsstärkere Anlagen. Genau, das zweite Konzept sind so haute Strukturen. Da wird dann über eine günstige Auftriebsverteilung die Anlage stabilisiert oder die Unterstruktur stabilisiert. Und ähm, genau, das heißt, ich habe eine Struktur mit verschiedenen Auftriebskörpern ähm, und habe dann alleine durch die Auftriebsverteilung, durch diese Anordnung der Auftriebskörper schon eine relativ stabile Lage. Und zumeist habe ich dann auch noch ein Ballastsystem, wo sozusagen zwischen den Auftriebskörpern Ballastwasser hin und her gepumpt wird und durch diese ja sich dann ändernde Gewichtsverteilung auch die Bewegungen der Unterstruktur nochmal ausgeglichen werden. Ähm, da gibt es ja noch ein bisschen anderes Geraffel, was da dran ist, ähm, was weiter stabilisiert, aber so dass es das Grundprinzip, dass ich eine günstige Auftriebsverteilung habe und eben ein äh, Ballastsystem, was die Unterstruktur stabilisiert. Genau, da gibt es ein Pilotprojekt von... Ja, das heißt WinFloat. Ich weiß nicht genau, von wem das ist. Ähm, genau, aber das kann man auch mal nachgucken. Da ist auf jeden Fall schon eine Pilotanlage irgendwo im Einsatz, aber so ein paar gibt es noch nicht. Und das dritte Konzept ist... Das sind so Tension-Lag-Unterstrukturen. Das heißt, die sind... Also alle schwimmenden Strukturen müssen natürlich verankert werden, aber die Struktur ist... Zugspannungsverankert, das heißt die Verankerung hält die Unterstruktur unter Wasser und dadurch ähm, habe ich sozusagen mehr Auftrieb, als ich eigentlich zum Schwimmen brauche und durch diesen Auftriebsüberschuss ähm, liegt die Anlage sehr stabil im Wasser und ähm, wenn jetzt eine Welle kommt und die sozusagen diese Unterstruktur durchläuft, dann habe ich zwar eine Änderung der, der Auftriebsverteilung, aber die schlägt sich nicht in der Bewegung der Anlage wieder, sondern eben in der Änderung der Kräfte auf die ähm, Verankerung, weil diese, ja, diese Zugspannungsseile, also diese Zugseile, die äh, genau sind sozusagen immer auf Zug beansprucht, die äh, halten die Struktur immer sicher am Ort. Da gibt es einen... Piloten von der Firma Geekon. Das ist ein deutsches mittelständisches Unternehmen ähm, und die bauen jetzt auch den ersten Prototypen für die Nordsee auf, wenn ich das richtig überblicke. Genau, das sind so die drei Möglichkeiten. Ähm, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich ähm, und nicht zu lang. <lacht> äh, ansonsten bis bald.
27: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo liebe Aufwachengemeinde, hier ist der Florian. Ihr hattet gefragt, äh, einmal zu den Offshore-Windkraftanlagen, äh, wie man da aus Strom Kraftstoffe äh, herstellen kann. Ich wollte kurz was noch zu den schwimmenden Fundamenten erzählen. Also Offshore-Windanlagen nicht mehr verankert, sondern schwimmt, äh, da gibt es schon seit... Jahrzehnten oder seit, seit vielen Jahren Konzepte zu, die allerdings noch nie äh, serienreif waren. Äh, Deutschland ist da auch mit dabei in der Entwicklung und sollte schon vom DARS, das wird dem Tilo sicherlich was sagen, auch so eine Testanlage gebaut werden, kam aus Gründen noch nicht dazu. Und soweit im Modellversuch sind diese Anlagen schon ziemlich ausgereift. Also es wurden auch äh, Versuche gemacht in Strömungskanälen und da wurde zum Beispiel ja, Sturm, Stürme simuliert oder Packeis, was eben auf das Fundament dann trifft. Und ja, diese Konzepte, diese Fundamente, die sind eigentlich ziemlich stabil, was das angeht. Und zwar dürfen auch die Turbinen, äh, wenn es zu Schwankungen kommt, nicht zu weit ausgelenkt werden, weil man dann eben Beschleunigungskräfte hat, die auf die äh, Turbinen wirken, die eben nicht, nicht so viel vertragen. Aber eigentlich ist das alles kein Problem und alles machbar. Und Vorteil ist eben, dass man zur Wartung diese Fundamente oder diese ganzen Windkraftanlagen eben einfach in den Hafen schleppen kann, nicht mehr vor Ort warten muss oder reparieren muss. Man kann die einfach äh, ja, eben an Land schleppen. Und weiterhin ist auch die Installation bzw. der Aufbau viel einfacher. Bisher werden diese Fundamente gerammt, was für erheblichen Lärm sorgt äh, unter Wasser, und dadurch eben ja, auch regelmäßig Wale stranden. Zumindest machen Umweltorganisationen diese Baumaßnahmen dafür mitverantwortlich und da sind schwimmende Fundamente natürlich schon äh, ja, eine spannende Alternative. Geht allerdings nicht in Kilometer Wassertiefen, sondern nur bis ca. 350 Meter, was aber schon äh, die möglichen Gebiete deutlich ausdehnt, wo man solche Offshore-Windkraftanlagen bauen kann. Also ziemlich spannend, aber leider bisher noch nicht serienreif. Momentan hat man eben noch genug Flächen äh, bis in Wassertiefen von 50 Meter. Dann zum Thema Kraftstoffe. Das wollte Thilo genauer wissen. Ja, das Konzept, diese Reaktionen dazu, die chemischen Reaktionen, auch die Prozesse, die sind schon wie mal da um 100 Jahre alt. Also das ist alles nichts Neues, alles keine Raketenwissenschaft. Und zwar kann man äh, mit Elektrolyse, dazu braucht man eben einfach Strom, äh, kann man Wasser spalten. Wasser Besteht zweimal aus Wasserstoff, einmal aus Sauerstoff, H2O. Und wenn ich Wasser spalte, kriege ich dann eben Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Wasserstoff ist interessant, weil da eben die Energie drin steckt. Wenn ich Wasserstoff habe, kann ich einmal diesen Wasserstoff direkt weiterverwenden. Passt allerdings bisher noch nicht so gut zu unserer aktuellen Infrastruktur. Also Wasserstoff ist auch nicht so gut zu handeln. Sehr explosiv, sehr reaktiv. Und ja, Wasserstofftankstellen sind eher die Seltenheit. Was man aber noch machen kann, ist diesen Wasserstoff mit CO2 reagieren zu lassen. CO2, von dem man momentan eh zu viel in der Atmosphäre hat, kann ihn auch direkt aus der Atmosphäre dazu gewinnen. Wenn ich Wasserstoff und CO2 miteinander äh, reagieren lasse, erhalte ich Methan, was im Prinzip Erdgas ist. Und damit habe ich ein kompatibles Gas zu einer existierenden Infrastruktur und kann damit eben äh, schon sehr viel mehr anfangen. Das nennt sich Power-to-Gas. Es gibt auch noch Power-to-Liquid. Das heißt, wenn ich äh, in dem Fall Wasserstoff mit Kohlenstoffmonoxid reagieren lasse, beliebig oft, kann ich langkettige Kohlenwasserstoffe gewinnen und damit eben Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und so weiter. Und kann damit eben auch die bestehenden Infrastrukturen schon nutzen. Viele jammern dann immer rum, äh, dann ist der... Äh, Wirkungsgrad so gering, weil ich bei jedem Schritt, bei jedem Reaktionsschritt ein bisschen Energie verliere, ein bisschen was geht verloren, das ist eben immer so, spielt aber hierbei eigentlich keine große Rolle, da ja meine Ausgangsenergie, die erneuer erneuerbaren Energien im Prinzip unbegrenzt verfügbar sind. Ich muss sie ja nur ernten. Ist meine Energiequelle endlich und belastet sie das Klima wie fossiles äh, Erdöl? dann ist es natürlich ein Problem. Dann will ich einen sehr guten Wirkungsgrad haben, einen sehr hohen Wirkungsgrad, um eben nichts zu verschwenden. Ist aber bei erneuerbaren Energien, wie gesagt, eigentlich egal. Da kann man ruhig etwas verschwenderisch mit der Energie umgehen. Ist ja genug da und klimaneutral ist sie auch. Dann noch ganz kurz zu den äh, ja, ökologischen Auswirkungen von solchen Anlagen. Also wenn Fundamente gerammt werden, das ist nicht so gut für die Wale und andere, Meer Meeressäuger äh, ist es eigentlich klar. Allerdings auch der Vogelschlag äh, spielt eine Rolle. Das habt ihr ja mal gespielt, dass, sich, äh, dass das Trump immer so ausbreitet. Leider ist da wirklich ein bisschen was dran. Es gibt Studien in bestimmten Gebieten, auch aus Deutschland, die eben sagen, dass auch für Greifvögel Windkraftanlagen problematisch sind. Greifvögel schauen beim Flug nach unten, nicht nach vorne und landen dann eben öfter in diesen Windkraftanlagen. Dazu müssen sie die Rotorblätter nicht direkt äh, treffen. Da reicht auch ein naher Vorbeiflug aus, um eben an einem Barotrauma durch diese Luftverwirbelungen dann eben auch zugrunde zu gehen. Und es gibt auch Studien dazu und Monitoring-Programme auf Offshore-Windkraftanlagen und zwar werden dort Vogelschwärme mit Radar und mit Video beobachtet. Und dann kann man eben sehen, dass gerade wenn das Wetter schlechter wird, eine Lichtanlockung stattfindet. Das heißt, die Vögel fliegen auf die beleuchteten äh, Strukturen zu und kollidieren dort. Das, geht auch auf, das passiert auch bei, bei Testplattformen, wo sich eben gar nichts bewegt, die einfach nur da still herumstehen. Auch da kollidieren Vögel und verenden. Und wie es aussieht in bestimmten Gebieten, ist da die Todesrate höher als die Rate der, der Nachkommenschaft. Das heißt, dort gehen dann eben die Bestände tatsächlich auch zurück. Und unter Wasser hat man ebenfalls Auswirkungen, da man eben jetzt eine andere Struktur schafft. Der Meeresboden wird verändert dadurch können eben andere Tiere sich dort ansiedeln und pflanzen, die es eben dort vorher nicht gab. Das heißt, da gibt es jede Menge Auswirkungen, die noch gar nicht so bekannt sind. Aber im Vergleich zur Alternative ist natürlich äh, ja das das kleinere Übel. So, jetzt bin ich schon bei fast sieben Minuten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und vielen Dank für den Podcast und tschüss.
33: Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Henning. Ich wollte einen Punkt machen zum Thema Wirksamkeit von Friday for Future und ja, Grün wählen, beziehungsweise auf die Straße gehen und da äh, Aktionen veranstalten, wie es jetzt ja auch in London über Extinction Rebellion ganz äh, prominent äh, in der letzten Woche stattfand. Die sagte so schön, ja, wir haben hier irgendwie jahrelang an irgendwelchen Themen geschraubt aber dadurch, dass jetzt Schüler auf der Straße sind, ändert sich auf einmal die Sichtweise von auch CDU-Lan, CSU-Lan relativ krass. Und ähm, auch im in der Kohlekommission war wohl ein Wattenfall-Chef, der ähm, die letzten drei, vier Jahre überhaupt nicht äh, in der Lage war, ähm, neue Ideen, neue Schritte einzuleiten. Und ja, die Punchline war, da sind relativ viele Leute sehr nervös. Ähm, und es tut sich deutlich mehr als äh, zwei, drei Prozent Verschiebung, zwei Mandate mehr für die Grünen ähm, durch diese durch diese äh, Demonstration. Also liebe Grüße aus Kiel, danke für eure Arbeit, bis dann.
13: Hallo, hallo, alle zusammen. Ich wollte nochmal schnell einen kleinen Kommentar einsprechen zu der ganzen Jägerei. Ähm, ich habe auch gerade den äh, jungen Naiv. Das Interview ge gehört mit Eckhard Fuhr und ähm, da kam mir gerade die Idee, nochmal schnell einen Kommentar dazu einzusprechen. Äh, ich selber habe vor meinem halben Leben circa einen Yachtschein gemacht, ähm, war am Anfang sehr stark Feuer und Flamme dafür, habe viel gelernt in dem äh, Kurs, habe dabei auch ein äh, recht großes Verantwortungsbewusstsein dafür vermittelt bekommen. Das ganze hegen und pflegen, äh, die Natur in Einklang bringen. Dadurch, dass der Mensch insgesamt da ist und äh, die Natur so zerrüttet, da einen, einen Ausgleich zu schaffen und natürlich, äh, als natürlicher Fressfeindersatz dann aufzutreten, die Bäume und äh, ja, Natur zu schützen, indem man äh, das, was zu viel nachwächst, äh, entnimmt und so weiter, das fand ich alles äh, sehr plausibel und äh, einleuchtend und äh, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Nachdem ich dann meinen Jagdschein abgeschlossen hatte, bin ich dann bei der ein oder anderen Treibjagd dabei gewesen. Und da haben sich für mich allerdings damals Abgründe aufgetan. Es war echt grausam. Eine ganze Handvoll alter Männer, die besoffen über die Felder stapfen und auf das schießen, was dann sich von einem wegbewegt. Man muss sich das so vorstellen, man fährt an ein Feld ran, stellt sich dann passend auf, läuft darüber, äh, Hasen, Fasane oder was auch immer äh, versuchen zu fliehen, darauf wird dann geschossen, nach, der ein, nach dem einen oder anderen Schuss äh, wird dann auch was getroffen, ähm, dann kommt man am Ende des Feldes an und zur Belohnung gibt es erstmal einen Schnaps und das natürlich nach jedem kleinen Feld. Und so zieht man dann die ganzen äh, Felder entlang und am Ende des Tages sind alle wunderbar stark betrunken und äh, laufen mit geladenen Waffen weiter. Das war für mich ein, 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 ein äh, dramatisches Erlebnis und das hat sich dann auch nochmal wiederholt. Ähm, ich bin erst davon ausgegangen, dass das jetzt ein Einzelfall ist und in anderen äh, Bereichen oder in anderen äh, Bezirken wäre das nicht so stark ausgeprägt. Aber dieses Bild hatte sich damals äh, sehr stark durchgesetzt und... Ähm, dann habe ich für mich persönlich die Konsequenz gezogen, die Jägerei sofort wieder an den Nagel zu hängen, da ich in dieses äh, in dieses Schema, in diesen Sumpf nicht mit reingezogen werden wollte. Die ganze, das ganze Verantwortungsbewusstsein, was man vorher in dem Jagdkurs ver vermittelt bekommt, äh, ja, ist dann mit einem Schlag wieder dahin. Es geht da, oder es ging dann nur noch äh, um ja, eine möglichst große Strecke, also viele Abschüsse bei einer... Äh, Treib- oder Drückjagd dann zu erzielen. Ähm, bei der Revierjagd geht es auch, äh, ging es ähm, ein bisschen ruhiger zu, aber äh, mit den gleichen, nicht ganz so äh, ja, mit meinem Weltbild vereinbaren Zielen. Und äh, dann habe ich gesagt, ich lasse das Ganze sein und lasse meinen Jagdschein auslaufen und verlängere ihn nicht. Ähm, ich hoffe, das hat sich mittlerweile etwas geändert. Das ist ja jetzt, wie gesagt, auch schon einige Jahre her. Und ähm, ja. Ich kann nur darauf hoffen, dass jetzt aktuelle Jungjäger, die da in den Jägermarkt mit reindrängen, dass die ganze Kultur etwas verändern. Ja, vielen Dank, das war's soweit.
30: Hallöchen, in der letzten Folge Dies, Das wurde angesprochen, dass wenn man, ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die CO2-Steuer, die unter anderem von Fridays for Future gefordert ist, diese 180 Euro pro Tonne als wenn man das einführen würde, dass das dann ungerecht wäre, weil es viel zu teuer wäre, gerade für äh, Geringverdiener. Ähm, das stimmt, gerade Fleisch wird dann, glaube ich, um 44 Prozent oder so steigen. Ähm, ich finde, man muss sich da einfach vor Augen führen, dass, die, dass genau dieses Geld, was dann einfließt, zum Teil dazu dienen könnte, dass man grundsätzlich die Mehrwertsteuer senkt, ähm, was vor allem die Geringverdiener entlastet und die Spitzenverdiener nicht besonders trifft und grundsätzlich sollte man ja eh darüber nachdenken, die soziale Frage mit der ökologischen zu verknüpfen, das heißt, dass man Spitzensteuer, Finanztraktionssteuer, von mir aus auch die Vermögensteuer, die Elizabeth Warren ja in der Idee hat, man sollte das glaube ich nicht alleine machen, aber grundsätzlich ist es glaube ich keine schlechte Idee, das teurer zu machen, wenn man es nicht verbietet, und meiner Meinung nach hat man gerade auf so Produkte wie Fleisch kein Anrecht, das heißt es ist eigentlich sogar ein Luxusprodukt, es ist nur in Deutschland wahnsinnig äh, korrumpiert worden dass es eben schon lange kein Luxusprodukt mehr ist, sondern eben ein Alltagsgegenstand. Genau, das wollte ich einmal kurz loswerden und ähm, vielen Dank für den Podcast
31: Moin, Name Döbi Herkunft Wahlkreis des Amtors, Wohnort Großstadt jetzt seit sechs Jahren muss mal zwei Sachen machen, erstens meine mehrjährige Schwarzführerschaft beenden was ich aber auch noch zu sagen habe, ist ein bisschen was zu äh, Tilo und MV, weil ich finde, das ist manchmal Missbrauch des Bundeslandes. Was in der White Walker-Folge da mit den Drohnenbildern war, war jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich finde das irgendwie unseriös. Also man hat ja an Stefans Reaktion schon gehört, für jemanden, der da vielleicht nicht zu Hause ist, wirkt das auf dem ersten Moment auch gar nicht so schlimm. Und so extrem, wie die beiden es sagen, ist es halt auch nicht. Es ist klar, es hat zu wenig geregnet, aber es gibt wesentlich bessere Beispiele, um äh, die schlimmen Auswirkungen des Klimawandels zu zeigen. Es ist zwar richtig, dass man es dort, die Menschen in MV es am eigenen Leib sozusagen merken, aber man muss auch mal sagen, es ist eine extreme Städte nicht wir nicht hier sicht ja? Also zum Urlaub fliegt der Herr Jung irgendwo nach Spanien oder so, Rechtfertigt das gegenüber dem Postwachstumsökonom noch als Völkerverständigung, so kann man Latinas Bimsen natürlich auch nennen, und verbringt dort bei Sonnenschein und 30 Grad irgendwie eine schöne Zeit. Und ansonsten ist er ja in der Stadt, wo er sowieso irgendwie keine, keine Berührungspunkte mit der Natur hat, nicht draußen ist im Wesentlichen. So, was ist mit den Menschen in der MV? Die fliegen natürlich nicht irgendwo hin, weil die meisten haben auch gar nicht das Geld. Und die sind natürlich die meiste Zeit, die meiste Zeit ihrer Freizeit in der Natur. Und da war es halt noch vor sechs Jahren oder so, so dass du andauernd Regen hattest. Du konntest nichts machen. Und ich finde das irgendwie eine verquere Logik zu sagen, ja, wenn ich in Urlaub fliege, ist das schönes Wetter. Wenn es irgendwie in meinem Heimatland ist, dann ist es schlechtes Wetter. Dann schadet er ja auch noch mit dem Hinfliegen, dem Ganzen. Also das finde ich nicht okay und ich muss auch sagen, was was bei individueller Mobilität sonst so von euch kommt, finde ich auch aus der Sicht der Dorfbevölkerung einfach nicht vertretbar. Ähm, man kann ja darüber reden, dass es, dass es ein ähm, dass es mehr Elektromobilität geben muss. Und den Klimawandel interessiert natürlich auch nicht, was die Dorfbevölkerung gut oder schlecht findet, aber es gibt ja noch ganz andere, viel größere Baustellen. Und es ist halt so, ich weiß nicht, was in der Müritz abgeht, aber wenn ich in mein Heimatdorf fahre, ohne Auto geht das gar nicht. Weil vom Bahnhof, größte Strecke fahre ich mit der Bahn, aber vom Bahnhof muss man irgendwie auch noch ins Dorf kommen. So, ohne Auto, nix. Insofern wieder extrem, nicht wir, nicht hier. In sechs Jahren Stadt habe ich nicht einmal ein Auto gebraucht. Aber was, was sollen die Leute auf dem Land machen? Ich verstehe auch nicht, wie du das da irgendwie vor deiner Familie oder so rechtfertigen kannst.
9: Moin, liebe Bremer Aufwachenhörer, hier ist der Till und ich wollte euch allen empfehlen, die Briefwahl bei der jetzt kommenden Wahl zu machen. Ich habe heute schon meine Briefwahl abgeschlossen und äh, bin ganz begeistert vom Bremer Wahlsystem. Man kann insgesamt fünf Kreuze machen auf einem Stimmzettel für die Bremer Bürgerschaftswahl, der ich glaube 26 Seiten lang ist und individuelle Personen wählen. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel aus, jeder, aus verschiedenen Parteien junge Menschen herausgesucht, die sich für Politik einsetzen, die ich gut finde, und äh, nicht die ganzen Gesamtlisten gewählt. Das ist die Bremer Bürgerschaft. Zusätzlich gibt es noch in allen verschiedenen Stadtteilen Wahlzettel und auch natürlich den Volksentscheid. Also ziemlich viel zum Ankreuzen und Durchlesen. Ich empfehle da einfach die Briefwahl, die ab jetzt schon möglich ist. Schöne Grüße. Tschüss.